1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer une nouvelle fois ce podcast avec quelqu'un que les auditeurs de Business of Bouffe commencent à bien connaître. Il est le roi du sourcing d'épices made in France, il adore jouer avec les mots et surtout il se passionne comme moi pour les coulisses de la bouffe. Je suis avec Samir Ouryagli, le fondateur d'Encore. Bonjour Samir.
2: Bonjour Philibert, je suis ravi de te retrouver, ça faisait longtemps. Alors ici à Business of Bouffe, on a l'habitude de recevoir la crème de la crème et notre invité aujourd'hui, enfin, euh, c'est pas une exception, mais il est même plus que ça, parce que c'est un véritable chou. C'est simple, je n'ai sincèrement jamais, mais au grand jamais, entendu quelqu'un casser du sucre sur son dos. Tout le monde en est baba, c'est une douceur et nous allons parcourir les mille feuilles de sa vie on en un éclair le temps de cet épisode.
1: Alors Samir, tu l'as sous-entendu, on va parler pâtisserie aujourd'hui. Notre invité est un chef pâtissier hors normes et ultra créatif. C'est un véritable artiste. Sa matière à lui, c'est évidemment le sucré, mais il aurait pu certainement être un talentueux sculpteur ou un grand architecte. Et en effet, comme tu le dis, Samir, tout le monde l'adore dans le business de la bouffe. On a rarement eu autant euh, Temps de pression et de suggestions pour recevoir cet invité. Et à l'heure des grands pâtissiers stars, notre invité est plutôt humble et discret, mais pas moins dénué de talent loin de là. Il est encore jeune et pourtant il a déjà un long et très respectable CV. Il a fait ses armes à l'hôtel Crion, puis au Plaza Athénée, avant de devenir le chef pâtissier du restaurant étoilé et le taïwan et de l'illustre maison Fauchon, marchant ainsi sur les pas du maître absolu de la pâtisserie Pierre Hermé. Nous sommes avec François Debinet Bonjour François. bonjour. bonjour. Bonjour à tout le monde et à tous Salut. les deux T'as plu cette intro <rire> Très bien, franchement canon. Alors François, dans cet épisode, on va évidemment s'intéresser à ton parcours, aux enseignements de ces riches expériences aux côtés des plus grands talents de la pâtisserie. Et on verra si aujourd'hui l'élève dépasse les maîtres, comme certains l'affirment. On reviendra évidemment sur ton hyper créativité et ta passion viscérale pour l'art et le design, qu'on retrouve évidemment dans tes créations sucrées. On s'intéressera particulièrement à ton activité actuelle, car tu es désormais un électron libre. Donc tu es aujourd'hui, comme on dit, un chef pâtissier Consultant, et cela ne t'empêche pas de continuer à briller et travailler pour des beaux projets. Mais c'est un métier qu'on connaît moins euh, sur Business of Booth, donc on a plein de questions sur le sujet avec Samir, évidemment. Puis on, on évoquera tes projets pour l'avenir, tourner je crois, vers la côte ouest américaine. Tu nous en diras plus tout à l'heure, et on en profitera pour prendre un peu de recul et connaître ta vision du monde de la pâtisserie et plus globalement du business de la bouffe. Bref, un, un joli programme riche et alléchant. On y va François Samir ah bah Trop clairement. Mais avant cela François, est-ce que tu pourrais te présenter en deux mots, avec tes mots, sachant qu'on a tout le temps du podcast pour revenir en détail sur ton <coughs> parcours alors très bien, Alors déjà je suis très heureux d'être là, c'est la première chose. Ouais. Euh,
0: en deux mots, euh, je m'appelle François Debinet. ça fait 20 ans que j'ai commencé la pâtisserie, euh, ce mois-ci, 10 ans que je fais de la création ouais. euh, en pâtisserie et euh, presque 3 ans maintenant que je suis euh, consultant euh, international ouais. et donc que je fais euh, majoritairement que de la création et ça me passionne et voilà. Donc on a plein
2: plein de questions mais avant ça Samir, petite question rituelle pour toi François, pourquoi la bouffe
0: eh bien, écoute, déjà, je suis très gourmand. Ça, c'est une chose très importante. J'adore plutôt l'univers du salé, quand même, de la cuisine. J'adore cuisiner et j'adore manger euh, des plats préparés. J'adore aller au resto. J'adore découvrir euh, tout ce qui se passe, euh, en fait, en bouffe. Mais, mais au sens très large du terme, j'adore la mixo aussi. J'adore les bons cocktails. Enfin, ouais. je suis plutôt un, un bon vivant, on va dire. Et on touche à tout. Et premier rapport, <rire> tu préfères le salé ce que tu vas nous dire euh, Ouais, parce que... Oh non. Mais ben non mais tu sais quand on est au labo tout le temps en fait on a l'habitude d'avoir tout le temps un peu quelque chose de sucré à la bouche et en fait euh...
2: Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui m'ont dit ça, ouais. beaucoup de pâtissiers sont, sont, sont plus, enfin dans, dans mon entourage ceux que je fréquente, sont plus fans de salé que de sucré
1: Ouais ouais bien sûr bien sûr et j'ai oublié dans mon introduction, désolé, de remercier le Hoxton qui nous accueille gentiment aujourd'hui. Euh, François, est-ce que tu peux d'ailleurs expliquer à nos auditeurs où on est précisément et pourquoi tu as choisi ce lieu Parce que c'est toi qui as choisi ce lieu. C'est vrai. Alors déjà, je remercie en tout particulier Tim. On est euh, à
0: l'hôtel Hoxton dans le deuxième. C'est un hôtel que j'adore. Je viens travailler assez régulièrement ici parce que justement, je suis nomade aujourd'hui dans mon activité. Ouais. donc Lorsque je suis à Paris, j'ai besoin d'endroits dans lequel me poser, pouvoir commander un petit café euh, à manger si besoin. C'est vraiment un endroit qui est, qui est, qui est pratique pour ça. Ouais. Et je connais très bien Tim, on a travaillé ensemble, c'est un ami de longue date, donc ça, ça collait parfaitement.
2: Ça
1: veut dire que t'es fans s'ils veulent te trouver,
2: ils savent <rire> où aller maintenant
1: Peut-être. <rire> Et on a été particulièrement gâté grâce à Tim, parce que là, on est en train d'enregistrer le podcast. Donc, j'invite aussi nos éditeurs à regarder les photos sur les réseaux sociaux. On est dans le bar à l'étage qui s'appelle le Jack's Bar, je crois. Exactement. C'est une déco très sympa. Mais on attaque par le commencement. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où tu viens alors en très bref, je suis né
0: en Lorraine, euh, d'une famille en général plutôt de l'Est de la France et ensuite très rapidement j'ai grandi en Bourgogne, j'ai euh, été avec mon papa puis une, partie, une petite partie de ma famille aujourd'hui est encore en Bourgogne fort. et très rapidement je suis parti euh, en apprentissage à même pas 15 ans.
2: Ouais. Et, à, et avant ça avant l'apprentissage, petite question, quel genre de gamin étais-tu
0: Bonne question ça, euh, plutôt euh, très impatient, curieux je pense et un peu... Euh, Audacieux, mais aussi prêt à faire quand même pas mal de conneries. Donc, j'étais pas hyper, euh, hyper sage, on va dire. Enfin, ouais, plutôt un adolescent un peu, un peu turbulent. Ouais.
2: Donc, à 15 ans, tu quittes la Lorraine, qui est une terre. Euh... Non, 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 la Bourgogne. Ah, le ouais. Bourgogne, la Bourgogne, pardon. Lorraine. il y a beaucoup de pâtissiers. Lorrain aussi, ouais. Euh, en fait. C'est une grosse suis mafia, à, les pâtissiers. Je suis, ouais, euh, ouais, je
0: suis né à Thionville, ouais. euh, en Lorraine. Et ensuite, parce qu'une partie de ma famille est là-bas, et j'ai euh, vraiment grandi en Bourgogne. Et j'ai commencé mon apprentissage à Dijon euh, de mes 15 à 17 ans, on va dire.
2: Et ton apprentissage, alors tu peux nous en dire un peu plus parce qu'il y a quand même une particularité dans ton apprentissage. D'ailleurs, une particularité que tu partages avec un invité qu'on a eu il n'y a pas longtemps, à savoir Guillaume Sanchez. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, je l'ai croisé tout à l'heure et vous passez bonjour.
2: Ah, Donc, trop bien. On l'aime beaucoup, on salue aussi. Salut Guillaume, si tu nous écoutes. <rire>
0: Et non, bah, j'ai commencé chez les compagnons du devoir, c'est certainement ça le, le lien entre nous. C'est évidemment ça, le point ouais, commun entre vous fiert,
2: deux. ouais. ouais, ouais
0: j'ai commencé par l'association de des compagnons de devoir, exactement, parce qu'il y a plusieurs regroupements et plusieurs corps d'État. Ouais. Mais l'association permet aux jeunes, comme je l'étais à l'époque, de, de se former au métiers manuels et intellectuel, mais d'abord par la main, à des métiers et de voyager. Donc ça donne quand même aux jeunes une, une chance de, 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 de s'offrir un avenir professionnel. Qui est incroyable, je pense.
2: Et c'était une évidence pour toi quelle a été, enfin, ce, ce déclic d'aller vers les compagnons du devoir ah.
0: Pas du tout. Il ouais. faut savoir que dans Un ma famille. Comment ça s'est passé ouais, ouais, moi Alors contrairement à ce que j'entends beaucoup, moi j'ai personne dans ma famille qui vient de la gastronomie. J'ai ouais. jamais eu ça. J'ai jamais connu non plus euh, euh, ma maman qui me faisait des bons petits plats, ma grand-mère, tout ça. C'est quelque chose qui n'a pas existé chez on moi. En,
1: on entend beaucoup ça en effet. Ouais, ouais, Confirme.
0: Ouais. C'est pas, mais je, je trouve ça incroyable. Hein, C'est pas bon. du tout. Ça n'a pas été mon cas. Comme j'ai déjà dit, euh, je, je, moi j'étais plutôt tourné. J'adore la nature et je suis passionné euh, de matière. Et j'avais vraiment envie de me tourner vers plutôt euh, la géologie et d'être euh, vulcanologue
1: on y, vient, euh, on y oui. vient à ce fameux sujet passionné des volcans
0: mais donc pour pour finir juste avec les compagnons en fait géologue et vulcanologue ça prend au moins dix années d'études euh, après le bac et donc euh, lorsque j'ai comme tous les jeunes de 14 ans et demi été voir la conseillère d'orientation et qu'elle m'a dit euh, en fait euh, voilà euh, à ce moment-là dans ma vie, en fait, financièrement, c'était impossible avec mon papa mmh. d'assumer de, de, autant d'années d'études. Des longues études. De longues études. Et euh, pas prêt, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu le déclic. Si c'était à refaire, je pense que j'aurais le déclic de faire comme tous les jeunes qui se font un peu mal et qui se prennent un appart et qui vont bosser au McDo pour se payer leurs études. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, j'avais un vrai grand besoin d'indépendance et de liberté. Et donc, j'ai cherché très rapidement à, à commencer à bosser. Et mon père, à ce moment-là, m'a dit euh, « Écoute, euh, moi, je connais bien les compagnons. Mmh. Euh, tu devrais quand même aller voir. » Et il s'avère qu'il y avait des portes ouvertes. Ouais. J'y suis allé. Et pour la faire courte, euh, j'ai vu les portes ouvertes. J'ai croisé un, un compagnon pâtissier qui était en train de souffler du sucre. Ouais. Et que le mec me dit, euh, bah, c'est simple, je lui dis, qu'est-ce que tu fais Il me dit, bah, avec les grains de sucre, les, pardon, les cartes de sucre que tu mets dans ton café, ouais. moi, je fais des pièces de 2 mètres de haut avec des signes en sucre soufflé, des poires, des corbeilles et tout.
1: Et On vient wow, 20 ouais.
0: ans en arrière. Hein, mmh. Et je me suis mais c'est un dingue, ce mec. C'est une révélation,
1: plutôt, oui. Exactement.
0: Et en fait, j'étais vraiment pas parti pour ça. Je connaissais rien à la pâtisserie. Et le mec m'a dit, bah, en fait, euh, voilà un peu le métier, le chocolat, le sucre, on peut faire ça, ça, ça arti artistiquement. Ouais. Et en me renseignant un peu, je pouvais commencer genre trois mois après à bosser, à gagner ma vie, à prendre un appart et tout. Je dis bingo, c'est parti et je me casse. Et du coup, j'ai commencé à bosser comme ça.
2: Et tu connaissais rien, mais tu avais quand même une image de la pâtisserie ou du métier de pâtissier Ou alors peut-être... Non, même pas. Je connaissais vraiment juste la boulangerie
0: dans laquelle j'achetais des éclairs de temps en temps parce que j'étais gourmand. mais. Euh...
2: Oh justement, je vais te demander quelles, quelles étaient les pâtisseries que tu quand tu étais petit.
0: Ouais, c'est bah, ouais, juste ce dont je me souviens, la viennoiserie. J'adore la viennoiserie. Euh, mais ouais sinon quelques pâtisseries mais j'ai vraiment pas grandi avec cette culture euh, du tout en fait
1: donc il euh... y avait pas à l'époque pas encore il y avait pas encore des pâtissiers stars qui te qui te donnaient pas envie il y a pas encore de Michel ça vient après bien ça après. vient dans enfin, ta vie bien après mais après en tant que, euh, que jeune ouais c'est vraiment euh, la matière Ouais. Alors, la, le, la matière le geste... et
0: le besoin d'indépendance ouais, J'avais vraiment besoin deux, de commencer à sujet, bosser ouais. Et d'être euh, indépendant financièrement ouais. euh, Et là l'idée de se dire Il y a ça et puis il y a aussi une grosse no une notion Qui est très importante pour moi, mmh. c'est le voyage J'adore ouais. voyager ouais. et donc on m'a dit tout de suite bah, Tu fais ton apprentissage et après tu pars sur le Tour de France ouais. Et as en gros euh, entre 6 et 8 années à changer de ville tous les ans En France ou à l'étranger ouais, Et ça. donc c'est aussi ce qui m'a fait le déclic Moi j'avais un grand besoin de liberté et de voyage Que j'avais pas connu auparavant et donc, c'est ce qui m'a décidé instantanément d'y aller. C'est ça,
1: ouais. Rappelons, parce que y a, nos auditeurs n'ont peut-être pas tous écouté les pieds de Guillaume Sanchez, c'est pas bien, je vous encourage à aller les écouter. <rire> mais le, le principe, c'est d'abord une formation de quelques mois, et ensuite, c'est très vite un Tour de France, c'est ça. Ouais, comment même, ça, se passe, comment même... ça se passe, les grandes étapes du, du compagnonnage
0: En fait, les grandes étapes, quand tu rentres en tant que jeune, comme ça, à moins de 20 ans, tu fais un premier apprentissage euh, dans, dans le métier que tu as choisi, qui ouais. est entre un an et deux ans, en général, si tu as eu le bac ou pas avant. Ouais. Euh, et si tu n'es pas bac, c'est un an, mais sinon, c'est deux ans pour tout le monde. Et une fois que tu as fait ça, en fait, tu démarres ton Tour de France, ouais. et donc tu changes de ville tous les ans, ouais. jusqu'à la fin de ton cycle, de ton parcours. Quoi.
1: Et à chaque fois, tu travailles pour un artisan. Exactement. Dans, dans chaque ville, c'est un apprentissage. Donc, gros, tu, tu fais ouais. 11 mois dans toutes les villes
0: à un mois, on va dire, d'été pour changer de ville et faire un peu de vacances. Mais c'est ton mois, en, en gros, de changement. Et, et donc, moi, je suis parti ensuite de Dijon à Nantes et ainsi de suite. Et j'ai continué comme ça, quoi. Et ça dure 8 ans, c'est ça, le Tour de France Et ça dure entre 6 et 8 ans. Ouais. si tu vas au... Et c'est le même
1: métier, hein, c'est pâtisserie. le toi. même métier, ouais. Les CAP, ça vient. Ça s'inscrit à quel tout moment C'est en fait. tout début. Donc tu commences par le CAP pâtisserie. Et d'ailleurs, tu ouais. t'en fais d'autres après ou tu les fais tout de suite parce que tu as fait CAP boulangerie et chocolaterie C'est ça. Tu viens trop renseigner. Bien renseigner. Trois... Ouais, on on Mais... travaille peu, On en français. C'est facile ça.
0: Mais non, 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 oui. En fait, il euh, y a un système chez les compagnons qui est une association, en fait, qui n'est pas vraiment une école, ouais. euh, même si ça le devient. Euh, qui te permet de passer des diplômes en candidat libre donc ouais. en fait euh, moi j'ai passé mon premier CAP pâtissier j'avais même pas 17 ans en candidat libre et ensuite l'année suivante le CAP chocolatier l'année ouais. suivante le CAP boulanger puis mon BTM puis mon BM euh, mais, tout ça
1: en candidat libre mais en
2: t'aurais fait. pu rester au CAP pâtisserie de sûr, base pour sûr. faire ton tour de France donc on
1: sent déjà celui qui a envie d'apprendre de toucher à plein de choses ouais, et ouais, ouais.
2: Plusieurs... déjà à l'époque hyper Quand jeune t'as pas marche. encore 20 ans t'as déjà 3 CAP en poche ce ouais. qui n'est pas non plus commun
0: ouais enfin moi j'avais un grand besoin aussi de pas de performer mais de, de découvrir. Je sais pas, en tout cas je me suis fait mal. J'ai vraiment euh, Très tôt, j'ai commencé, j'avais même pas 15 ans, je me souviens très très bien de ce 3 septembre 2003, ouais. euh, où j'ai commencé à 3h du mat et que je finissais quand la journée finissait, c'est-à-dire à, à 17h, heures, 18h, heures, tu, tu partais quand le boulot était fini, mmh. tu partais pas avant. Et donc j'ai vécu ça quand même pendant déjà mes deux premières années d'apprentissage, où ça a marqué un peu le, le début de, de, de mon boulot quoi.
1: Ouais. Et est-ce que tu as fait des rencontres marquantes J'imagine plein, mais quel type de rencontres tu fais de, de, dans ce Tour de France oh, Est-ce qu'il y en a
2: une Ouais, une peux, ou deux. Voilà, qu si peut... une qui est emblématique de ton apprentissage.
0: Alors, sur le Tour de France, je dirais qu'il y en a deux. Là, je suis obligé. La première, c'est Nicolas Chevrieux, qui a été mon ouais. maître d'apprentissage, euh, chez qui j'ai passé mon BTM et qui a toujours été là pour moi pour me soutenir dès le début, dès que j'avais 15 ans, et qui m'a aussi beaucoup aidé par la suite. C'est un pâtissier, il ouais. est devenu euh, mon parrain ensuite chez les Compagnons. Mmh. Voilà, c'est un pâtissier, il vit aujourd'hui en Floride. J'ai pas vu depuis des années, mais je pense très fort à lui. Ah, euh, voilà, et la deuxième personne que j'ai rencontrée quand même sur le Tour de France, il y en a eu plein d'autres évidemment, je vais pas tous les citer, mais il y a aussi Arnaud Bourbroch, qui est mon meilleur ami et que j'ai presque plusieurs fois par semaine au téléphone et c'est vraiment quelqu'un avec qui je suis très proche et avec qui je vis beaucoup de choses euh, ouais. en ouais. parallèle dans ma vie personnelle et professionnelle
2: qui était compagnon en même temps que toi alors là c'est exactement il est compagnon vraiment Nicolas Chevrieux qui est ouais. enfin, qui était t'avait pris son...
1: en apprentissage et ce Tour de France il y a quand même un moment où j'ai l'impression qu'il s'est un peu élargi et es sorti des frontières françaises parce que si j'ai bien compris c'est pendant le Tour de France enfin ce Tour de France que tu pars aux États-Unis un an et demi ou deux ans comment ça se passe c'est ça en fait bon très tôt pas eu une dérogation après <rire> ouais, il ouais, le, pas... le Tour
2: de France est élargi c'est un peu comme le tour de France, euh, des <rire> qui commence vrai. un peu partout, ouais, précurseur, visionnaire. <rire> C'est ça.
0: Non, mais si j'ai
1: eu un départ à New York, euh, ouais, on fait, parle de ça.
0: Je faisais partie des premiers. J'ai vu, j'ai vécu quand même pas mal de choses chez les Compagnons. J'ai vu les premières filles arriver chez les Compagnons. Ce qui est quand même assez fou en 2003. Et avant, avant et c'était que, ouais. que masculin. C'était que masculin. Parce que c'est une association qui est traditionnelle depuis des centaines d'années. Et mais donc j'ai vu les premiers rouges. Exactement. Bouge, bien. Et ensuite, j'ai été dans les il premiers à partir, à partir à l'étranger. On n'était que trois cette année-là, je crois, euh, à partir à l'étranger. Euh, et en fait, j'avais euh, un, un truc con dans la tête, mais je m'étais promis de fêter mes 20 ans à New York. Et donc à 19 ans et demi. J'ai tout vendu ce que j'avais, je me suis acheté un billet d'avion, j'ai fait un visa à un J1 ouais. d'un an et demi et je suis parti à New York pour fêter mes 20 ans, enfin pour commencer à bosser, pour être sûr que je sois là-bas pour mes 20 ans. Pourquoi les États-Unis <rire> Qu'est-ce qui t'attirait
2: aux États-Unis enfin, C'est un long
0: sujet, parce on peut en parler. Hein, mais... Ça va ah être non, un peu le fil conducteur. Vrai, on, ouais, en on en parlera après, en en mais parler, À ce, ce moment-là, que... ça m'intéresse. Il ouais, y a beaucoup de choses. À ce moment-là, c'est
1: intéressant parce que ça a certainement évolué.
0: Oui, oui, ça a bien Alors à cette époque-là, effectivement. Ça
1: va très loin, c'est ton actualité, mais ça, on en parlera à la fin du podcast. Gros teaser pour la fin du podcast. Mais à ce moment-là, pourquoi les États-Unis alors, je dirais, comme ça, euh,
0: d'emblée, euh, la culture... J'adore le fait qu'ils soient extrêmement ouverts mmh. euh, et, et juste, euh, en fait, euh, gentils. Même ouais. si parfois, ça peut paraître un peu fake. En fait, c'est juste des gens qui sont heureux de vivre, ouais. dans la majorité. Ils sont pas tous comme ça, mais ouais. quand même. Un peu plus que les Français, tu veux dire Un, un peu plus que les Français, ça, c'est sûr. <rire> et ils sont surtout heureux pour les autres. Ça, c'est déjà quelque chose qui est, est très important pour moi. C'est vrai. Ouais. Et puis, surtout, j'avais c'était un impératif pour moi que j'apprenne à parler anglais couramment. Et c'est ouais. la première raison pour laquelle je suis parti, c'est que je voulais absolument... Dans ma tête, j'avais déjà la vision très, très claire que... Pour, pour, pour exercer
1: mon métier plus tard, j'aurais besoin de parler anglais couramment. Et donc, je suis parti là-bas pour ça. ça C'est intéressant. Donc, tu as une vision du métier de pâtissier Très ambitieuse, déjà, à ce mmh. moment-là, parce que tu dis « j'aurai une clientèle internationale où je travaillerais pour des grandes maisons ouais. qui ont une clientèle internationale ». Donc là, c'est intéressant, ça. Ouais. Pour moi, c'était vraiment Tu disais tout à l'heure, tu n'avais pas forcément de vision au tout début du métier de pâtissier, mais au fur et à mesure, on sent une ambition qui naît de Ou une intuition, travailler pour bah, des grandes maisons.
2: Une ambition, une intuition, je dirais.
0: Oui, un peu les deux. Mais en fait, euh, je n'étais pas spécialement mauvais à l'école, au contraire, parce que j'aime lire, j'aime la culture, j'aime plein de choses. C'est juste que on va dire, euh, mes choix ont fait que mmh. je n'ai pas été loin à l'école. Mais par contre, j'aime ça. Et c'était vraiment une lacune pour moi de ne pas savoir parler anglais alors que j'ai ouais. fait dix ans d'anglais au collège. Et ouais. a enfin, tu sors de là, tu sais dire euh, « ouais. euh, Brian is in the kitchen ouais. », super, quoi. Et pour moi, c'était une vraie frustration. Et donc, je suis parti là-bas pour ça et je me suis fait vraiment mal. Et ça a aussi... Euh... Conditionnait ouais. pas mal mon, mon, mon arrivée là-bas. C'est-à-dire que je ne parlais pas un mot d'anglais, que j'ai commencé à bosser. Que tu, tu bosses
1: un... pour qui là-bas
0: Au départ, je travaillais pour Eric Bedoucha pour Financier Pâtisserie. D'accord. Qui était en gros un salon de thé euh, français euh, qui faisait les choses très très bien. Et ouais. quand je suis arrivé, il avait euh, trois magasins. Il venait de démarrer, ça faisait trois... la troisième année d'exercice. De D'accord. Il faisait déjà 20 millions de dollars de chiffre d'affaires.
1: D'accord. Donc des beaux business.
0: Énorme. Et puis ensuite, il y en a eu 13. Au total, bon, j'étais parti entre temps. Hein, mais... Et donc, du coup, j'ai bossé pour lui au début. C'est lui qui m'a fait mon visa de G1. Et ouais. ensuite, je suis parti travailler euh, chez Daniel Boulou aux ouais, 3 Étoiles Michelin à l'époque, ouais. avec Dominique Ansel ouais. qui était chef pâtissier à l'époque. Ah, et c'est d'ailleurs cré... le créateur est la... du j...
1: fameux Cronut. Ouais, exactement. Ouais, c'est d'ailleurs des... Daniel Boulou. J'aimerais bien l'avoir dans Business of Il faut qu'on le ouais. me mette en relation. Avec lui. <rire> Sans euh, grand chef qui réussit à New York. Et, et qu'est-ce que tu retiens de cet épisode new Yorkais même chose. Bon, déjà, tu parles anglais.
0: Déjà, je parle anglais couramment, mais ouais. j'ai envie d'en parler de ça parce que, en fait, c'est, je pense, la décision de ma vie qui a fait ce que j'exerce je, comme métier aujourd'hui. J'aurais jamais pu le faire si je parlais pas anglais couramment. D'accord. Et donc, ouais. je me suis vraiment fait mal. Donc, c'est important euh, qu'on en parle,
1: donc on fait bien de poser ces questions. Alors, cool.
0: Bah oui, parce que moi, bon, on m'a jamais dit ça, en fait. On m'a jamais dit à quel point c'était important. Ouais.
2: Euh... On t'apprend la pâtisserie, on te dit pas que les langues, ou l'anglais en l'occurrence. Ouais, en
0: fait, c'est une évidence aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, c'était euh, inconnu au bataillon Exactement ce que je voulais dire euh, Donc au non ça a été un vrai, une vraie décision dans ma vie Et puis euh, je suis un grand grand fan de musique J'écoute énormément de musique mm -hmm. Et donc je me souviens que j'avais une heure de métro tous les matins à 5h Et une heure de métro tous les soirs Et je me mettais Eminem à fond ouais, en boucle
1: J'ai cru comprendre que c'était Eminem ouais. Ouais, ouais ouais ouais
0: Et donc du coup euh, ça a du sens tout ça Parce que j'écoutais je, je, en boucle en boucle en boucle Et tout ce que je comprenais pas Je le notais dans un petit carnet et quand j'arrivais le matin au boulot, je demandais à mon chef ce que ça voulait dire.
1: Et et minem, donc j'ai fait ça pendant trois mois. même c'est pas facile, parce qu'il a un débit, un flow incroyable. Ouais. Donc mais euh, du coup, maintenant, je connais je toutes ses en... chansons
0: par cœur et je comprends ouais. tout ce qu'il dit. Et donc, C'est appris au niveau, niveau d'anglais. Et Non, mais voilà. Et après, au bout de trois mois, j'ai senti, me... senti que ça me suffisait pas non plus. Et donc j'ai pris trois mois de cours euh, du soir... Euh, intensif du lundi au jeudi pendant trois mois. Et donc, ça, ça a fini. Donc, au bout de six mois, je parlais anglais couramment et ouais. ça, ça a vraiment conditionné tout le reste. Quoi.
1: Et, et j'aime bien le sujet ambition comme fil conducteur. À ce moment-là, ton ambition, c'est quoi C'est en effet de devenir un pâtissier euh, international. Enfin, là, elle, elle, elle se construit, non L'ambition, parce que si tu veux parler anglais. Ouais, ouais, ouais. Euh, je, sais, je sais pas si à, cette, à ce moment-là, je voulais
0: gagner de l'argent, ça c'est sûr. Ouais. J'avais besoin d'indépendance, comme ouais. je le disais, et de liberté et de voyage. Et j'avais conscience que, que, que j'avais besoin de parler anglais, et de gagner de l'argent, et de travailler, et de, et de me faire mal, en fait. Ouais. Je, me suis, toujours, je me suis toujours dit que ça ne viendrait pas tout seul, et qu'il fallait...
1: Voilà. Et après, tu rentres en France, finir ton tour de France, parce qu'il n'est pas fini, c'est ça Exactement. Et on a une première question. Tu es un habitué de Business of vous tu nous as dit que tu écoutais régulièrement les épisodes, donc tu connais cette, euh, ce principe. On a quelqu'un qui se présente, qui a une question pour toi Salut mon François, c'est Guillaume Sanchez, euh, très heureux que tu fasses partie de cette émission déjà, j'espère que tu vas bien, petite question du coup, euh, à ton avis, quelle place fait encore le compagnonnage dans ta vie, est-ce que tu penses que celui-ci impacte encore ta façon de travailler, et ta façon de, de, faire, ce, de faire ce métier de pâtissier, euh, ou est-ce que tu as réussi à te dégager complètement euh, de ce de cet apprentissage qu'on a commencé. En même temps, je t'embrasse. Il s'est passé beaucoup de choses sur ton visage. Tu oui, as posé la question. Est là, elle, elle est magnifique pourra... cette question. J'invite nos auditeurs à regarder les vidéos <rire> sur les réseaux sociaux parce que ton visage a dit beaucoup de choses. Ah, énormément. Ouais, ouais, ouais. et, et J'aime beaucoup de la question. Et, et merci Guillaume pour cette question. Ouais, ouais Merci Guillaume. On ouais, foirait. <rire> euh... <rire> euh... Non Dans non non. Mais... C'est des surprises, euh, pas forcément euh, agréables. Hein, mais non mais elle est, elle est oh, bien sa question et tu vas pouvoir répondre. Mais il faut bosser là la réponse. Ouais ouais ouais. Non mais c'est c'est très
0: clair. En fait sa question elle est très bien parce que. Comme je le disais, j'ai commencé à l'apprentissage il y a 20 ans, euh, c'était une évidence à l'époque, les compagnons, tu vis là-dedans, tu étais presque enfermé dans un truc qui devient presque too much et justement dans cette période un peu euh, dans laquelle je suis parti à New York, ouais. j'ai un peu euh, décroché on va dire. Mm -hmm. Ils le savent, ça a été très clair tout de suite. J'ai prévenu la corporation, j'ai fait les choses bien, euh, que j'étais vraiment sur autre chose. Et justement, ça rejoint un peu à ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à, à, à mon année, enfin, mes deux années aux états unis mm -hmm. euh, Et donc, voilà, je, je, je suis sorti un peu de ce système-là. Quand je suis rentré en France, je comprenais plus trop l'intérêt. J'étais passé un peu à autre chose. J'étais un peu en décalage, je le sentais quand même, ouais. sur pas mal de sujets. Euh, et donc, j'ai eu la, la volonté, d'arrêter ce Tour de France même si c'était une grosse décision alors que j'avais jamais imaginé ça et puis finalement j'ai fini mon BTM donc les, les anciens comme on les appelle m'ont accordé six mois de réflexion ouais. j'ai fini mon BTM justement chez Nicolas Chevrieux et, euh, et Arnaud dont j'ai parlé tout à l'heure euh, qui lui est devenu compagnon m'a quand même poussé à finir mon Tour de France et donc j'ai pesé le pour et le contre je me suis dit ok je finis mais à ma façon ouais. et ça ça a été très important pour moi et donc je suis rapidement je suis arrivé à Paris pour ça, pour finir mon tour de France et donc pour répondre à la question de Guillaume le mot qui me vient en tête tout de suite si je reprends tout chez les compagnons c'est quand même la transmission, ouais, c'est vraiment ouais. le mot clé je pense, ouais. et donc pour lui répondre en fait, surtout ces, ces dernières années où j'ai géré quand même des grosses brigades depuis dix ouais. ans, je crois que le, le, les compagnons étaient là dans mon quotidien euh, vraiment sincèrement dans, dans, dans ma bienveillance, dans ma transmission auprès de mon équipe et des, ouais. des gens des jeunes hommes et des jeunes femmes dont j'ai eu la responsabilité parce que c'est vraiment ça. Euh, et je crois que ça s'est vraiment ressenti au quotidien. En fait, un compagnon, au-delà d'être un bon professionnel, c'est surtout normalement quelqu'un de bien, un bon père de famille, un bon professionnel et un bon être humain, ouais. au sens large du thème, terme. Pardon. Et donc, je pense que pour lui répondre, oui, au quotidien, euh, c'est évidemment très présent. Ouais. Maintenant... Et c'est là où je pense qu'il voulait en venir, euh, c'est vrai que j'ai pas mis les pieds dans un siège de compagnon depuis quelques années, alors que normalement c'est un truc qu'on fait euh, pas quotidiennement mais au moins toutes les semaines ou voire plusieurs fois par mois, et là j'y suis pas allé parce que la vie a fait que, j'ai aucune excuse mais simplement la vie a fait que je me suis un peu éloigné des compagnons aujourd'hui euh, parce que mon activité professionnelle et ma vie de famille a fait que... Euh, c'est pas spécialement une frustration mais je sais qu'un jour j'y reviendrai mais mais pour l'instant c'est pas c'est pas ce que je vis
2: il n'y a enfin pas de date limite tu peux y retourner plus tard y être toi-même enfin retourner vers cette à cette famille, cette on, peut famille, famille on, peut, ouais. on peut
1: dire une famille. Ouais. J'ai pas compris quand on est compagnon et qu'on a été formé. Après, on a on a des obligations vis-à-vis -vis de, des compagnons. Ça, on doit accueillir. Non, c'est ça Ou je... ouais, Qu'est-ce que t'appelles mettre les ah, J'ai pas compris cette expression mettre le pied dans le siège d'un. En fait, en
0: fait, le siège, c'est le le, le le ce qu'on appelle la maison des compagnons. Ah d'accord. C'est ça. On ouais, pas
1: tourner voir là ceci. Enfin, le... C'est là en fait ouais.
0: où il y a toutes les corporations de métiers. Où on vit ensemble. Mmh. Donc on est, euh, je sais pas, une centaine de jeunes à vivre de métiers complètement différents. Il va y avoir trois chaudronniers, deux tailleurs mmh. de pierre, cinq et ainsi de suite. Et donc, on vit tous ensemble en communauté dans une maison. Et la
1: communauté, c'est un terme qui est très fort aussi. Euh... Bref, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, mais mais... mais Vagile, c'est intéressant. mais Normalement, tu es censé un peu rendre l'appareil, c'est ça Exactement. Tu as des obligations parce que tu dois toi-même transmettre. Alors, tu le fais par ailleurs maintenant avec tes équipes, et on y reviendra. C est c est un donc, tu le pas forcément
2: au sein de l'institution, mais tu continues le. Exactement. Tu, tu le fais toi, hein, voilà, comme tu l'as dit, naturellement, enfin, naturellement même. J'ai ouais, l'impression c'est ouais, ce ouais. que. Tu disais c'est ce que tu retiens du compagnon du, com enfin du hein. Oula, moi arrive pas
1: non plus du compagnonnage. <rire> voilà.
2: J'invite les auditeurs à le dire en hein, <rire> même temps que nous. Vous allez voir c'est pas facile. Ouais, Donc pas se moquer de. C'est ce que qu'on peut. Tu l'as retrouvé parce que c'était en toi également, il y avait enfin c'était une partie de toi que tu as retrouvé dedans.
0: Oui, je pense parce que c'est ça une partie de ma nature mais je pense que ça l'a vraiment révélé parce ouais, que voilà, j'avais pas cette notion en tête avant mais je l'ai vraiment appris et je pense que les compagnons ont été là vraiment au bon moment. Euh, si je peux me permettre l'expression, je partais un peu en couille quand je suis rentré chez les Tu compagnon. peux y aller, tu peux y aller. Euh, et je pense qu'ils ont été là au bon moment pour me Ça recadrer. donné un Mais même en termes de, je sais pas, de style vestimentaire, de goûts musicaux, j'étais vraiment oui, très métal. Très compagnon. Ouais, alors, avant Eminem, j'étais très métal, très ah, hard rock. On nous ont des
1: photos, on les mettra sur l'article Ouais, ouais, euh, c'est. Avec des pas cheveux où. longs. Ouais, ouais. Oh, timagines moins. Grosse euh...
0: période Kurt Cobain, ah, Nirvana. Ouais, sympa. mon chat s'appelle Kurt. Ah!
1: Mais non, mais. Je veux bien des photos. <rire> ça, On va
0: documenter tout ça. Mais, mais donc, euh, j'ai eu cette grosse période et ils sont arrivés, je pense, au bon moment pour me recadrer parce que c'était un système qui était Alors, à l'opposé de, de, de mon quotidien. Mm -hmm. Mais il fallait les cheveux courts, euh, bien taillés, bien propres sur soi, en réunion tous les jours à 19h en costard, euh, manger avec des chaussures fermées, un mm -hmm. peu trucs, des souliers et tout. Et donc, moi, ça c'était vraiment. Euh... On un cadre. Ah ouais, ça m'a mis un cadre qui m'a permis
1: vraiment de mettre à, à bosser. Quoi. Ça me fait quand même beaucoup penser à Guillaume Sanchez. Hein. Parce que ce, tu ce, le vois ce bien. côté <rire> un peu euh, voilà rock'n'roll euh, rebelle et en fait même très tradition euh, à l'opposé du, du compagnonnage qui vous recadre et qui,
2: ouais, mais il avait dit qu'il y avait un truc qu'il aimait bien dans ce côté aussi militaire tradition. Hein, ouais, ouais, tu dans... ça. Ouais.
0: Parce qu'en fait, il y a une règle des compagnons que tu dois suivre, que tu signes et que tu dois suivre dans laquelle tu ne ouais, fais tu pas de mal aux autres, tu t'engages à respecter certaines choses et c'est normal, mais tu vois, tu enfin, tu en, je crois, tu portes pas spécialement de tatouage, pas de piercing, tu fais attention à ton apparence, à ton comportement et tout et tout. Donc
1: c'était. Voilà. Euh... T'as eu des dérogations depuis Ouais, depuis. T'as quand même pas mal de tatouages. Émancipé, que, ouais. <rire> ouais, mais c'est très bien. C'est un plat qu'on voit pas aussi. Mais... <rire> Avant ou pour justement arriver aux premières expériences Palace, euh, qu'est-ce qui s'est passé, je crois, en 2010 Donc c'est à la fin du, du, du Tour de France. T'as un moment où vraiment, et t'as commencé à en parler, ou peut-être encore après, c'est un petit coup de mou. On appelle ça un burn-out aujourd'hui, recherche de sens. Est-ce que tu veux continuer dans cette voie-là Et je crois que t'explores d'autres choses.
0: Ouais, ouais c'est bien, tu... ouais, ouais, ouais. Bah, c'est bien. Bah, tu... bah, après, on n'a pas trop de mérite,
1: hein, ça, ça se trouve facilement. Non, non, mais je non, non, peux mais raconter ouais. ça à, à nos auditeurs parce que je crois que ça fait un peu la transition vers l'étape d'après.
0: Bien sûr, ouais. Euh, en fait, euh, ouais, c'est exactement ça. Un petit coup de mou, euh, je pense, j'avais 22 ans quand je suis rentré des États-Unis. Justement, cette fin de Tour de France, je me posais beaucoup de questions, je ne savais plus trop. Enfin, ce n'est même pas que je ne savais plus trop, c'est que je me suis dit que je voulais arrêter la pâtisserie parce que ça n'avait plus de sens dans mon quotidien. J'en avais marre de me lever à 3 heures du matin. Parce que j'étais quand même dans une période où. J'ai eu des patrons où j'étais censé commencer à 4h du mat Si je faisais une connerie Le lendemain pendant une semaine je devais commencer une heure plus tôt Et si je faisais une autre connerie je venais encore une heure plus tôt
2: ouais. Et, et
0: c'était un truc C'était quand même
2: euh, un
0: sadomaso quoi. Les mecs ils sont complètement est, on est, on a chang... Heureusement on a, on a ouais. changé mais j'ai connu des trucs comme ça Et donc ça faisait euh, presque 7-8 ans Que je, je faisais ce métier Que je me levais à 3h du mat Je me souviens je suis arrivé à Paris Je prenais le RER pendant une heure pour aller au boulot et tout. Ça me convenait plus du tout et même, je ne trouvais pas de sens en fait. Je me suis dit, je ne vais pas faire ça jusqu'à la fin de ma vie, glacer des éclairs, ça ne me convient pas, ça ne me plaît plus. Mmh. Euh, ça faisait déjà, en fait, à 22 ans, ça faisait déjà 7 ans que je faisais ça au quotidien. Ouais. Et ça me paraissait un truc de fou. Et j'ai découvert à New York des gens qui faisaient des métiers incroyables, qui gagnaient énormément d'argent, qui, 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 entre guillemets, au quotidien, se, se faisaient beaucoup moins chier. Et qui s'éclataient. Ça m'a à clair. Et surtout, qui s'éclataient dans leur job, en fait. Ouais. Parce que moi, j'avais plus du tout. Et donc, pour retrouver ça, je me suis dit, ok, j'arrête tout, je reprends les études, qu'est-ce qui m'intéresse à ce moment-là, j'ai, euh, pareil, porte ouverte, une école en Suisse, l'école de Lausanne, l'école hôtelière de Lausanne. Ouais. Et je rencontre un mec qui me dit, écoute, t'as le profil... Fin... J'étais en train de vouloir changer de voie et d'aller vraiment plutôt du, vers du management et de, ouais. des choses comme ça. C'est ça qui t'intéresse à ce moment-là. Et j'ai rencontré ce mec qui m'a dit, bah, écoute, le management hôtelier, c'est ça, 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 ça. On a un programme en un an et demi à l'école hôtelière de Lausanne qui coûte 45 000 euros. Euh, et tu as un profil où, en gros, tu peux te remettre dans le, dans le cursus. Et si tout va bien, dans deux ans, bah, tu reprends ouais. un poste, mais plutôt à la direction. Et dans quelques années, si tout va bien, et tu deviens directeur.
2: Donc, la nouveau cap pour toi
0: et là, bah, pour moi, euh, change, changement total. En fait. ouais. et donc, mais mais l'histoire fait que c'est beau et je vais le raconter. Mais en fait, donc, du coup, je, je revenais des États-Unis. J'étais dans ce truc un peu euh, complètement paumé dans mon boulot. Je rencontre ce mec. Je me dis Ok, j'y vais. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse un crédit. Je n'avais pas une thune. Il mm -hmm. faut que je fasse un crédit de 50 000 balles Putain, ouais. euh, pour aller vivre en, en Suisse, à Lausanne. Euh, donc, ok, je me mets dans ce truc-là. Je me dis Ok. Et donc, en gros, j'étais accepté pour le programme. Je ne sais pas, on devait être vers l'été. Et j'ai accepté pour le programme qui démarrait en janvier. Et donc, je me suis dit, j'ai six mois à Paris où il faut que je bosse. Il ouais, faut que je ouais. gagne de la thune. Il faut que je paye mon loyer. On y vient. On et il faut bien. que je fasse un crédit. Et donc, à ce moment-là, je me dis, OK, je vais me je vais trouver un boulot. Et tant qu'à faire, bah, autant faire les choses bien. Mm -hmm. Et donc, du coup, je suis parti postuler euh, au Crayon, directement à l'hôtel de Crayon.
1: Et là,
2: ça change ta vie. Donc là, c'est les années Palace qui démarrent. Exactement. Et ça change
1: tout. Qu'est-ce qui et, se passe au
2: Crayon
0: Et là, ça change tout. Et en fait, fait été... les plans changent. Voilà. Mais même, même ça, ça a été un sacré truc parce qu'en en fait, euh, à l'époque, c'était Jérôme Chaussesse, le chef pâtissier, quelqu'un qui était très important pour moi. Mais Milleur en, vrai, en France, France. 2015. Pas euh... n'importe qui.
1: Bon, forcément, un chef pâtissier au Crion, on ouais, fait, ouais, un ouais. très grand pâtissier.
0: Mais à l'époque, c'était vraiment, c'était vraiment chouette. Même les desserts qui étaient faits au gastro, c'était vraiment ce qui se faisait vraiment très, très bien à Paris. Et donc, j'avais envie d'explorer de, de, ça. Et donc, en fait, je lui avais écrit. Je sais pas combien de mails avec mon CV. Il m'a jamais répondu. Ouais. Mais, genre, jamais quoi. Et donc, un jour, ça m'a pris. J'avais aussi, moi, un compte à rebours. J'avais besoin de bosser et mm -hmm. j'avais vraiment envie de commencer une, une vraie euh, expérience solide. Et donc, je me suis pointé à l'hôtel de Crillon. J'avais jamais mis les pieds dans un palace. Mm -hmm. Ce jour-là, j'avais mis un costume parce que, justement, l'éducation des compagnons, je m'étais dit, bon, bah peut-être que ça se fait de venir mm -hmm. bien habillé. Et j'arrive, genre, à 14h. Et on me dit, mais bah, le chef, il est pas là, il est en coupure. Et je dis, euh, et ils, ils me disent, est-ce que vous avez un rendez-vous euh, Non. Le chef, il est en coupure. Il revient qu'à 18h. Et je me suis. Dit, si je le rencontre pas aujourd'hui, ça se fera jamais. Et donc, je me suis posé au café. Ah, as une conviction. J'ai payé le café le plus cher de ma vie alors que j'avais 22 ans et que j'avais pas de thune. Et j'ai attendu pendant 4 heures. Et en fait, le mec s'est dit, mais il est taré. Donc, ouais. il est arrivé à 18 heures au boulot. Et il y a quelqu'un qui lui a
1: dit, il bah, y a un mec qui vous attend
0: depuis 4, 4 heures, heures dans le. L'audace, l'audace, dans... dans... ouais. la
1: détermination. <rire> et,
0: donc, et donc, ça a tout changé. Et donc, du ça coup, ça gra... change ta à... ça... vie.
1: C'est ça. C'est un bel exemple. On a souvent ça dans Business of C'est il y a cet après-midi-là qui change ouais. ta vie. L'audace. as une intuition à ce moment-là de dire, je vais attendre. Parce que ça va changer ouais. ma vie. Tu avais un autre plan, et finalement, il y a ça qui se présente. C'est ça. Et c'était
2: ton seul. Ou ton principal objectif, enfin je veux dire, a... t'avais pas d'autre chef où tu disais j'ai envie de bosser là ou d'autres endroits Non tu parce disais, que j'avais plus
0: envie de faire de la pâtisserie, ouais. donc j'avais vraiment envie de connaître cette expérience, il manquait J'ai fait dans, dans les dix années avant chez les compagnons, j'ai fait de la boulangerie, de la pâtisserie, du salon de thé, de la chocolaterie, un peu de la formation J'ai fait beaucoup de choses mais j'avais jamais fait de palace et de restauration étoilée et, et C'était vraiment un truc que j'avais envie de, de, ouais. de, de, de voir avant de commencer un autre métier Mais j'étais vraiment parti dans ma tête pour changer, reprendre des études et devenir plutôt manager
1: Ouais alors, qu'est-ce qui fait que ça change Parce que du coup, tu fais ce stage, mais au début, c'était pour des raisons alimentaires, expériences. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que quand tu rentres au crayon, tu, tu changes de plan et tu dis, bah, j'abandonne ouais. l'école hôtelière de Lausanne pour ouais. continuer dans cette voie
0: bah, En fait, ouais, je rentre au crayon. Évidemment, je n'avais pas dit à Jérôme que c'était que pour six mois et que moi, j'avais plutôt l'intention de me barrer et que voilà. Et, euh, et donc, euh, on fait un entretien. Le mec me prend, je pense, pour un fou. À l'époque, d'ailleurs, c'est Nicolas Pacillo.
1: Ouais, euh, ouais, qui m'a cool.
0: fait l'entretien il était sous-chef là-bas cool. euh, bref voilà je fais mon truc et ils me disent bon bah c'est parti et en fait en trois mois je suis passé donc j'ai été embauché comme demi-chef. Il m'avait dit à la fin de ta période d'essai, si ça se passe bien, tu passeras chef de partie au gastro. Ouais. Et en fait, en trois mois, j'ai euh, découvert un nouveau métier mmh. de pâtisserie que je ne connaissais pas. La pâtisserie, la haute pâtisserie déjà. La haute, la haute pâtisserie, pâtisserie c'est ça On appelle ça comme ça Enfin, ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. J'ai tout réappris. Alors moi, qui avais déjà presque huit ans de métier, je me considérais déjà euh, bien formé. Pointu, ouais, ouais. Et puis même j'étais un peu. Euh... Pas hautain, mais un peu con, je pense à l'époque. Enfin, voilà, j'étais plutôt euh, confiant.
1: Retourner mmh. à, à ta place. Et, et, on,
0: et mais ça m'a vraiment remis à ma place. Ça m'a ouais. bien détendu. Je me suis fait défoncer pendant deux ans et demi, et ça m'a fait. Ça m'a pas fait de mal.
1: Ça, avec du recul, euh, ça t'a fait du bien. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, pour pour répondre à ta question, euh, j'ai appris du coup que dans un même lieu, on pouvait faire une carte du gastro, du mmh. bistrot, des banquets, des petits déj, des brunchs, euh, du tea time. Et j'étais là, mais en fait, il y a une infinité de, de possibilités.
2: T'as touché à toute, la, enfin, la variété euh, au sens plus ouais. large dans un seul endroit.
0: Et c'est ce qui vraiment m'a ravivé la ouais, flamme ouais, et a rallumé la okay, machine. Ouais. Lausanne, on oublie. Donc Lausanne, on oublie et, je, et tu ouais. continues
1: au crayon. Et comment ça évolue Parce que là, c'était un stage, c'est ça, à ce moment-là Non, 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 j'étais embauché. Non, c'est embauché, embauché, embauché. Donc ouais. là, t'évolues comme t'as dit. T'as commencé en bas de chef, demi-chef, ouais. chef de
0: partie. Donc demi-chef. Très rapidement, je passais chef de partie au gastro. Puis très rapidement, j'ai pris la place de Nicolas. Qui était sous-chef, j'ai pris sous sa place, et lui est parti. D'accord. De... Il est parti pour faire l'ouverture de la première boutique de pâtisserie de Cyril Lignac, à l'époque, ah, pour remettre le petit truc dans le monde, hein. C'est <coughs> un petit monde. Et donc, moi, j'ai pris sa place en tant que sous-chef, et après, je suis resté, donc au total, deux ans et demi, je suis parti chef adjoint, ouais. euh, et ça m'a vraiment ravivé la flamme. Et ensuite, Parce tu as, euh... au crayon,
1: t'as fini chef adjoint. Ouais. Ah, okay, d'accord. Voilà. Donc, on va parler du plaza après, juste une dernière question sur le crayon, ton meilleur souvenir au crayon Je dirais, je
0: dirais, je dirais, euh... le fait de m'être fait, je pense, vraiment violenter. Mmh. Ça m'a permis de me remettre vraiment d'équerre en me disant, OK, je veux pas ça, mais comme j'avais vraiment cette notion en tête de manager et de bienveillance et de faire ouais. grandir les gens avec moi, parce que moi je me faisais défoncer, que je voulais plus de ça, c'est vraiment ce qui m'a. Je sais pas si ça répond bien à ta question, ouais. mais en tout cas, ça a été le déclic pour me dire, OK. Ok, je vais, je vais prendre les choses en main, je vais devenir chef et je vais faire les choses différemment.
1: Et surtout, je vois deux trucs. Donc, tu tu l'as dit, y a, déjà, tu découvres la diversité des métiers dans la haute pâtisserie. Euh, et en plus, tu voulais t'orienter vers l'école hôtelière pour faire du management. Et tu te rends compte que finalement, sur ce type de métier, tu as du management. Parce que tu, tu découvres les grandes brigades. Parce que je pense que dans tes fonctions d'avant, c'était plutôt des petites équipes. Alors que là, c'est des équipes, je ne sais pas combien, a, les brigades, elles sont... il y a combien de personnes dans une brigade euh, au crayon et ouais. En pâtisserie. C'est
0: exactement ça. En fait. Avant ça, les expériences, c'était tes pâtissiers, tes pâtissiers, c'est tout. C est, c est... Quand t'arrives dans une brigade comme ça, t'as le chef, le chef adjoint, les sous-chefs, ouais. les chefs de partie, les demi-chefs de partie, les ça, comilés. Ça plaît, ça. Et ça, moi, j'ai adoré ce côté, pour le coup, euh,
1: dur, hiérarchie, Management, équipe, travail équipe organisation. Et c'est un truc qu'on va retrouver ouais. après dans ta carrière. Ouais. C'est
0: ça. Et donc, du coup, à ce moment-là, mais je me suis aussi, aussi, ce qui, je pense, m'a aidé à évoluer très rapidement, c'est que très vite, euh, en l'espace d'un an, je me suis mis à, à gérer toute la brigade. Ouais. Donc je suis arrivé, je connaissais rien au truc Et un an après, j'ai 20 personnes au quotidien Tu découvres que tu es doué Parce qu'il faut être
1: doué, hein. pas tout le monde est capable de manager une équipe Et toi, tu ouais. découvres que tu es, es doué pour ça Doué, je sais pas enfin, mais doué, facilities... enfin, tu le fais bien. Je,
0: je me suis vraiment fait mal euh, J'arrivais le premier, je partais le dernier C'était vraiment, je pense, la période de ma vie Où je me suis le plus fait mal professionnellement ouais. Pour essayer d'être à la hauteur de ce qu'on me demandait
1: On y reviendra, mais je crois qu'il y en a d'autres à gagner après mais, et, euh, euh, bref, des trucs. Voilà. et en 2013 On t'appelle pour aller dans un autre Grand Palace le plaza Tu te fais débaucher Comment ouais. ça se
0: passe Ça, c'est assez fou. Euh, C'était la fermeture de... Il a un énorme sourire. Quand il y a un... <rire> ouais, Big smile, <rire> effectivement. Ouais, parce que je pense à quelqu'un qui a été très, très, très euh, important dans ma jeune carrière. Euh, c'est Jean-Marie Iblo. D'accord. Qui est décédé il y a quelques années et euh, qui est, je pense, pour tous ceux qui ont travaillé avec lui, un chef euh, qui est assez... Euh, qui était exceptionnel et un être humain hors norme qui était donc le chef, pâtissier, qui était le chef pâtissier du Plaza Athénée. En fait, c'était Christophe, c'était Christophe, Michelin, qui, non, était Christophe ouais. qui était euh, qui était la tête du Plaza, ouais. mais au quotidien dans le labo, c'était Jean-Marie Ribot, le chef ouais, fait. exactement. Et donc euh, et donc c'était la fermeture de l'hôtel de Crillon pour rénovation. Moi, j'avais toujours rêvé, et on y reviendra après, mais j'avais toujours rêvé dans ma vie de rencontrer Christophe Michalak. Euh,
1: c'était ma question euh, qui a foiré tout à l'heure, mais c'est ça, c'est Christophe Michalak. Tu le connais comme tout le monde, tu l'as découvert à la télé. Ouais. Alors en fait, raconte même raconte plus que ça, que ça
0: c'est qu'en fait, en 2003, quand j'ai commencé le métier, il venait juste de gagner la Coupe du Monde. oui. Voilà. À l'époque, et mais donc c'était le chef qu'on voyait tout partout, temps, et surtout, Et c'était le seul. C'est un des trois, le... voilà, oui. parce donc on l'a reçu il y a
1: très longtemps. Il a fait partie. On le remercie d'un des premiers invités de Business au et C'est un des premiers chefs pâtissiers à être médiatisé. Donc ouais, toi bien mais ça, -être, hein. ça, ça tu l'as vu. Et en fait... Mais à médiatiser euh, à la télé, je veux dire, pardon ouais, de médias à de masse. Ouais. bien sûr, parce qu'il y en avait d'autres, il y avait Christophe ouais.
0: Elder, il y en, ouais. y en avait d'autres et tout. Mais des grands pâtissiers
1: qui avaient une notoriété, mais qui passent à la télé et qui rendent le métier un peu plus populaire et sexy. Ouais, C'est ouais, Christophe Michel. Ouais. Et en
0: fait, moi, en 2003, je le voyais dans le journal des pâtissiers, je le voyais faire des démos, je le voyais au CIRA et tout ça, et c'était pour moi, c'était, c'était l'élu. Enfin, je, je me revois avec mes yeux de 15 ans. Je me dis un jour, si j'ai la chance dans ma vie un jour de le rencontrer. Euh, je serais le plus heureux du monde. Ouais. Et il s'avère que j'ai été son bras droit pendant trois ans.
1: Ouais, C'est génial. Euh, C'était cool. Travailler avec son idole. Euh, ouais. T'avais oh, voilà. pas de poster dans ta chambre <rire> Non, non, quand même pas. Euh, non, non. Et alors, du coup, c'est qui donc, Il t'appelle Non, c'est pas Christophe, c'est Jean-Marie. Ouais. Et donc, du coup, je dis à, à Jérôme à
0: l'époque j'aimerais beaucoup travailler au Plaza, ça me fait rêver, l'équipe qui était en place là-bas, les concours, ils gagnaient tous des concours à l'époque et tout. Et donc, du coup, Jérôme ah, ouais, me ça. met en contact avec euh, Jean-Marie. Mmh. Jean-Marie re me reçoit et ça a été, je pense, une des plus belles rencontres de ma vie. Mmh. Euh, Jean-Marie me reçoit, il me fait tous les desserts de la galerie. Il avait une bienveillance et une gentillesse que j'ai jamais connue ailleurs. Et donc, c'était, je ne vais pas dire l'opposé du management de Jérôme, mais presque, c'était vraiment tout dans la gentillesse, dans la, dans la bienveillance, montrer l'exemple, être ouais. là avant tout le monde. Enfin, euh, c'était vraiment, vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, en fait, ça m'a, là aussi, ça, ça a été vraiment un truc où je suis parti du crayon en me disant, OK, maintenant, j'ai certaines compétences que j'ai appris à faire. Mais, mais, mais je, je suis en train de toucher du doigt un truc que je ne connaissais pas. Ouais. Euh, c'était la bienveillance dans le management et dans le leadership euh, et qui rejoignait exactement mes projets que j'avais euh, finalement en voulant partir à l'Odame ah, euh...
2: bien... à la fois que la... côté bienveillant et en même temps avec ton idole donc ça fait comme ouais, une double ouais, ouais. consécration là, à ce moment là ouais, c'est vraiment ouais, tu te... enfin tu te dis mais qu'est-ce Qu que je peux me souhaiter de plus mm. à ce moment là ouais en tout cas je trouvais ça fou
0: j'ai je... fait l'entretien euh, Jean-Marie me dit bah écoute pas de problème moi j'étais déjà sous-chef à l'époque mm. au Crayon il me dit moi j'ai pas de place de sous-chef pour toi par contre j'ai un chef de parti qui s'en va euh, tu peux le remplacer si tu veux et je te passerai sous chef euh, plus tard peux, voilà. et il s'avère que c'était Nicolas Lambert ouais. le, che le chef de partie que j'ai remplacé qui est devenu un vrai ami ouais. euh, et donc voilà ça s'est fait comme ça en fait
2: et ça fait quoi alors qu'est-ce que tu ressens quand tu travailles justement avec Michel Lac
0: Parce qu'il est cool Christophe. La, la, première... <rire> la première semaine il ne savait pas qui j'étais il m'a insulté je crois euh... non il n'est pas comme <rire> non, ça va... non non, non. Mais maintenant on s'entend vraiment très très bien non mais il était il était exigeant il était dans son rôle de chef euh, star parce que il, c est, c est, ce que je veux dire, c'est pas une star dans le sens péjoratif, mais parce qu'il était partout. Ouais. Était, mmh. À l'époque, euh, c'était lui. Quoi. Et, donc, euh, et donc, du coup, voilà, il avait un rôle comme ça, où nous, on le regardait avec des grands yeux. On aurait tous voulu être à sa place à l'époque, et moi le premier. Donc, on travaillait pour lui euh, comme, comme jamais. Et donc, euh, les échanges ont toujours été euh, justes, mais j'ai pas trop appris à le connaître. C'est vraiment
1: après,
0: quand il ah, m'a débauché du Plaza ouais. pour faire son ouverture, qu'on a appris à se connaître et qu'on a tissé des liens. Ouais.
1: Plaza, avant justement d'accompagner Christophe après dans ses ouvertures de Masterclass, tu restes combien de temps au Plaza euh, une petite année. Ouais, donc ça peu. va assez vite finalement.
0: Ouais, ça va assez vite, ouais.
1: Et là, tu t'éclates, tu continues, tu, tu deviens à la fin, donc es, tu, tu redémarres chef de partie et tu à la fin, tu es de nouveau ouais, chef euh, pâtissier bah adjoint, même, même, sous, euh... même
0: pas, parce qu'en où Jean-Marie a voulu me passer sous-chef. En fait, Jérôme, euh, pardon, bah, Jérôme Christophe m'a proposé la place. Ouais. Et donc, en fait, j'ai dit à Jean-Marie, bah, je ne vais pas accepter une place de sous-chef alors qu'on ouais. qu me propose euh, ça, ouais. quoi. Et c'était un peu, pour moi... Euh, c'est ce qu'il fallait faire. quoi. Je me suis posé la question pendant une semaine parce que j'étais très bien en plaza, j'adorais l'équipe et j'adorais travailler avec Jean-Marie. Ouais. Mais en même temps, c'est Christophe qui me proposait une place euh, de rêve. Et je me suis dit, je peux pas, pas passer à côté de l'opportunité. Qu qu quel euh, voilà.
2: euh, quelle est la place qu'il te propose? Parce que on, on, on a créé un petit teasing. Ouais,
0: ouais, ouais. Et bah, ben, la place, en fait, c'est simple. Hein. Il ouvrait <rire> sa première école boutique euh, qui s'appelait la Michelac Masterclass, ouais, qui était très attendue parce qu'il n'avait il pas encore de boutique, il n'était pas installé. Il était partout dans les médias, mais il n'était pas installé. Et donc, il ouvrait sa première école boutique Michelac Masterclass, dont il avait recruté Yann Mengi à l'époque ouais. euh, comme chef pâtissier. Et il voulait un deuxième chef pour l'épauler mais vraiment en binôme donc ouais. c'est ça que j'ai trouvé cool aussi dans le dans le projet c'est qu'il m'a proposé d'être son binôme mais pas d'être en dessous mmh. euh, et donc on était trois Yann euh, Marie Meunier euh, et moi tous les trois, à démarrer cette aventure et c'était
1: un truc de malade. Quoi. Et je me rappelle plus quand il fait ça. Il quitte le plaza ou il fait ça en parallèle Il du fait plaza, ça en parallèle. En parallèle ça du en plaza, parallèle. il ouvre ses propres boutiques qui ne sont pas des boutiques, ouais. qui sont des masterclass. Et tu peux rappeler ouais, le concept les... au directeur
0: En fait, à l'époque, c'était, là, si on revient sur un truc un peu plus business, ouais. euh, c'était à l'époque extrêmement avant-gardiste. Ouais. Si je ne dis pas de bêtises, c'était en 2013-14, par là. Parce qu'il n'y avait pas de gâteaux comme on les connaissait surgelés, congelés avec un glaçage. Euh, c'était que des choses fraîches, mmh. faites minute, sans congélation parce qu'on n'avait pas de congélateur. Euh, que des choses, c'était fantastique qui changeait ouais, tous les jours. Ça, c'était mmh. les fantastiques. C'était ouais, de... Et on avec était les premiers à lancer de... ça. Avec un car, oui. euh, Il fallait absolument que ça rentre dans une, dans une boîte à pizza. Il voulait lui pouvoir le mettre dans, ce, dans son scooter. C'était ça le projet. C'était de se dire.
1: Ok, une hyper créativité. Tous les jours, tu dois inventer une recette. Ouais. ouais. Mais ça, donc, c est... C est... ça t'excite. Et moi,
0: c'est là que j'ai vraiment commencé. À, à vraiment... Pareil, euh, gros sourire de notre invité ouais, quand ouais, il ouais, parle de à, ça. Là. À ouais. m'éclater parce que du coup, Christophe nous a donné les clés de la masterclass et, et, et voilà on s'est vraiment éclaté avec Yann et Marie on a bossé comme jamais mais, mais on s'est éclaté et puis petit à petit euh, bah, j'ai continué à un progrès c'est un doute les
1: masterclass donc c'est des, des cours de cuisine mais c'est aussi une en boutique en on avait, la, on peuvent... avait ouais. la prod la ouais.
0: boutique où on faisait des cosmiques qui des fantastiques ouais, à l'époque euh, où on faisait ce qu'on faisait et il n'y en avait plus et c'était tout mm. et l'après-midi on ouvrait l'école on faisait 3 heures de cours euh, de tous les après-midi ouais. euh, pour 12 personnes tous les jours et on était plein genre boutique euh, et
1: masterclass
2: ouais.
0: plein tous les jours tous les après-midi quoi et
2: quand il Recrute là-bas, est-ce que tu sais ce qu'il qu apprécie particulièrement chez toi
0: euh, Je sais pas, je sais pas. Peut-être ah, euh, hein, peut peut non, mais peut-être euh, côté euh, très sérieux dans, dans, dans le boulot, quoi. Je pense, fiable, parce ouais. Que, ouais, fiable en ce sens-là. Je pense, quelqu'un sur qui tu peux compter, ouais. où il savait qu'il pouvait me donner une liste comme ça, que j'allais pas m'échapper, que ouais. j'allais taper parce que par fierté, euh, j'allais y aller, quoi. Ouais.
1: Bosseur, Donc, fiable. Euh... Et est-ce que est cette expérience t'a donné envie de monter ton business euh... à ce moment-là, est-ce que tu... ou pas, pas, de... pas, pas à ce moment-là Pas tout de suite. suite. Qu'est-ce qui te plaît Donc on a commencé à le dire ce qui te plaît dans cette expérience, c'est l'hyper créativité, déjà le fait de, ouais. de, de, de créer des recettes tous les jours. Le côté monter un business, non pas encore, ça viendra après peut-être, on ça va en vient... parler après, je sais ouais, pas. Ouais ouais ouais, ça
0: viendra un peu après. Mais non, ce qui ce qui m'a surtout plu c'est alors la créa déjà, je considère que depuis ce, cette époque-là, donc en 2013, je fais quasiment que de la créa au quotidien. Mmh. c'est lui qui m'a euh, appris ça. Euh, avec force ouais. euh, parce, parce que c'était c'était l'obligation et puis après pour lui euh, je préparais ses livres ses plateaux télé et tout ça donc j'ai vraiment appris à faire ouais, ça ouais, mais j'ai surtout ouais. pour finir avec Christophe c'est quelqu'un qui m'est très cher il m'a énormément appris il a toujours été là pour me soutenir et là j'étais en vacances en Provence il y a quelques semaines on est passé le voir mm. euh, et je l'ai vu dans un autre cadre plutôt familial perso et tout c'était trop bien euh, mais il m'a surtout appris je pense à à parler à m'exprimer aussi avec les, avec les médias on avait des télés et des journalistes en permanence donc en fait j'étais obligé de sortir un peu de ma, de ma coquille et de, de me dire ok c'est comme ça que ça marche si demain je veux je veux grandir et je veux être un grand chef il va falloir que je sache parler aux médias aussi ouais, important. Et, et, que, en et que la je sache pointe, raconter ouais. une histoire
2: quoi. ce que j'aime bien c'est qu'à chaque étape il y a quelque chose de différent que tu ouais, mets dans ta besace ouais. et je trouve ça hyper riche et, hum, fini. Ouais. et justement on va continuer sur une autre étape le Taïwan ouais. parce qu'en 2015 on va te proposer une nouvelle aventure toi qui es touche à tout tu y vas donc, c'est chef pâtissier dans un restaurant étoilé, le Taïwan Oui, ouais, le,
0: le, le Taïwan ça a été encore une sacrée aventure. Euh, alors, à l'époque, je, je quitte Christophe. Pas à contre contre-cœur, mais j'avais vraiment besoin de prendre mon envol pour le coup ça faisait dix ans que je travaillais en pâtisserie et j'avais vraiment besoin de, de maintenant de m'exprimer euh, par moi-même et pour moi-même mmh. c'était un sentiment très fort et j'ai expliqué à christophe et il, a, il a très bien compris ça n'a pas été simple de partir mais euh, mais il a très bien compris et finalement il m'a vraiment euh, soutenu et aidé dans cette démarche et le taïwan ça a été euh, euh, pas une révélation mais ça a été vraiment mon premier gros tremplin euh, en tant que chef pâtissier avec mes desserts, mon équipe.
2: Alors, Taïwan à l'époque, c'est un restaurant qui existait déjà depuis... Enfin, depuis, depuis 40...
0: 85 ans, je crois. 85 ans. Fondé en 1946. 46. Exactement.
2: Hein? Deux hein? étoiles.
0: Ouais, deux étoiles. Ça a été trois étoiles pendant très longtemps, et puis c'était deux étoiles lorsque j'y étais. Mmh. Avec euh, Le chef de cuisine il était Alain Soliveres. Mmh. Euh,
2: là, euh, t'es aux commandes.
3: Voilà, là, je suis aux
0: commandes. J'ai tout juste 26 ans.
3: es
2: en haut de la brigade. Ouais, chef. exactement. Chef de 26. 26 ans. Ouais capitaine du, de, de l'amiral pâtisserie du Taïwan.
0: Euh, ouais là j'ai appris un, encore un nouveau métier ouais, et, et, et là je me suis mis une pression comme je me suis jamais mis de ma vie je pense euh... je te
1: le rappelle t'as déjà dit ça hein, oui. donc as ouais, 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 ça ouais. revient à chaque, oui, chaque poste il y a non, une non, nouvelle
0: j'ai beaucoup bossé c'est vrai qu'il y a encore des détails après. Ouais, je, je crois, non ouais. mais j'ai beaucoup bossé au Taïwan. Mais... enfin avant pardon mais au Taïwan je me suis vraiment mis une pression qui était presque pas maladive mais, mais qui était vraiment très intense pour moi j'ai perdu je sais pas, presque 10 kilos en l'espace de quelques voilà. semaines. Ouais. Oui. Euh, parce que j'étais tellement dans mon truc. J'arrivais le matin à 6h et je partais à 1h du matin tous les jours. Je revenais tout seul le week-end pour nettoyer, pour, pour, pour faire de la mise en place et tout. Tellement j'avais envie que quand que les clients rentrent et qu'ils prennent un dessert, que ce soit euh, plus qu'inoubliable l'expérience. En fait, j'avais vraiment ce sentiment et cette envie de, de, de me démarquer.
2: Et là, comment tu fais Parce qu'effectivement, toi qui débarques dans ce, en tant que chef pâtissier dans un restaurant... Est-ce que tu as un, un cahier des charges avec un assilivéresse Est-ce qu'il te dit tu fais ce que tu veux, comme tu veux euh, Est-ce qu'on t'impose peut-être un style
0: Alors, la, Une... la maison était de style très traditionnel. Ah oui. ouais. Ça, on va pas se cacher. Vrai. Ce qui était quand même à l'opposé de moi et de mes expériences, euh, surtout en sortant chez Christophe. Ouais. Euh, mais il a fallu trouver un peu un entre-deux. Et très rapidement, quand même, euh, dès ma première présentation de carte, j'ai un peu tout envoyé péter. Ça m'a valu euh, de me faire un peu engueuler par la direction et par le chef. Mmh. Parce que, parce que j'étais pas d'accord pour faire des trucs comme ça et qu'en gros je leur disais euh, c'est ça ou merde en fait. T'as un exemple
1: Ils il savaient qu'ils recrutaient quand même. s'ils sont venus te chercher pour ouais, ça aussi, certains pour un petit peu rafraîchir l'institution, non, non
0: Ouais, mais je pense qu'ils avaient pas conscience quand même de. À quel de, point de,
1: ah ouais. De, ouais, je pense. Ouais. Et donc ça, ils ont ouais. dû te recadrer. Comment tu as vécu ça Comment ça s'est passé
0: Ouais, c'est surtout que moi je faisais les dés, comme j'ai toujours fait, en fait c'est aussi un peu un de mes traits de caractère, mais ce que j'avais envie. Et plutôt que voilà. Et je me suis toujours mis en fait dans, dans une position de client. Je me suis toujours dit, ok, moi les desserts que je veux faire pour mes clients, c'est ce que j'aimerais moins manger. Mmh. Donc j'estimais qu'un restaurant étoilé, tu te dois au dessert d'avoir des desserts qui sont. Très originaux, un truc que tu vas pas manger ailleurs et tout. Mmh. Donc je suis parti dans des délires parfois. Mmh. J'ai commencé à travailler très jeune, les légumes, des trucs un peu de fou. Hein, mais les légumes, euh... ouais. Ouais, même si aujourd'hui ça paraît commun.
1: il oui, 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 oui. y a oh, 10 ans, tu vois. Commun, c'est un grand mot. T'as l'impression c'est commun. Dans la pâtisserie, pas non plus méga commun encore. Mais euh, oui, on voit on maintenant. On en, on en voit de plus en, en plus, plus, plus en plus. Ouais, dans, dans la pâtisserie
2: et de restaurant étoilé, et... t'en vois de plus en plus, mais c'est pas si commun que ça encore. Ouais, ce que tu dis, c'est
1: que tu veux te mettre à la place du client, mais en même temps, c'est quand même une clientèle très particulière qui est peut-être difficile à appréhender. On est quand même dans une institution dans la, voilà, très dire, dire, et un dire. peu
2: clientèle d'affaires aussi.
1: C'est pas ouais. facile pour toi de te mettre à la place de cette clientèle, d'où certainement à un moment une zone de mise en place, euh, ouais, période de mise en place. Euh... Ça a été
0: un peu, un peu compliqué, même au départ avec la direction, avec tout le service, avec euh, les gens qui étaient là depuis 40 ans, mmh. qui comprenaient pas forcément ce que je faisais parce que je partais dans des délires. J'étais pas forcément, je pense, à ma place non plus euh, dans plein de choses mais bon quand même rapidement euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, des, des, des un peu de un peu de couverture médiatique ouais. et je pense que ça a ça a,
1: ramené, ça a... Renouveler peut-être aussi la clientèle, ce qui était peut-être une recherche de l'établissement ou pas du tout.
0: Je pense non, pas honnêtement. Pas, je pense pas. C'était plutôt le, le départ de mon prédécesseur qui a qui a suscité l'intérêt d'avoir un nouveau chef pâtissier. Ouais. Okay. Et moi, j'avais. Qu'est-ce que, que
2: t'as pu changer Qu'est-ce que t'as dû garder
0: Mais moi, en fait, j'avais vraiment envie de péter la baraque. Vraiment, j'étais en mode vénère. Quoi. Parce que tous les jours, en ouais. mode de, je vais péter le game. Donc alors euh...
2: qu'il y avait. Alors, il y a clairement des il y, y a des classiques comme le soufflé chocolat, les, ouais. les, les crêpes Suzette, des choses comme ça. Non, ça,
0: c'est les deux seuls que j'ai obligé de garder. Ah. <rire> j'avais pas le choix. T'avais pas le choix.
1: Ça, tu l'as tu les twistes un peu Tu as le droit de les bah, toucher
0: quand même Même pas, parce que c'était déjà très bien fait. J'ai juste changé un peu, je crois, la couverture. J'ai changé peut-être le décor mais du ça soufflé. Te tant,
1: ouais, voilà Ça t'a pas tenté tro de les, ouais. tro
0: Trois bidouilles, mais en fait, c'était très bien fait. C'était un bon soufflé chocolat et des bonnes crêpes suzette qui étaient faites en salle à l'ancienne, mmh. euh, flambées. Ouais. Et ça, ouais, en fait, j'avais euh, ouais, voilà. rien à dire là-dessus. Fait. Fait, c'était bien fait, ça marche. Même moi, j'aime ça. Donc, en fait, il n'y a, a pas d'intérêt à ça. Changer tu ça, tu touches pas, mais par contre, tu t'éclates par contre Tout le reste, je me
1: suis Qu'est-ce que Qu'est-ce qui t'a marqué euh, comme création enfin, Qu'est-ce que tu gardes comme oui, souvenir si de création à l'époque Taïwan Taïwan Création,
2: François Dominé, Taïwan, laquelle tu dirais celle-là est emblématique ouais,
0: alors je, je, je pense à une en direct, ah. euh, un dessert qui était tout autour du pain. Qui était un dessert, en fait, je, je suis parti du principe, à l'époque déjà, il faut remettre ça en 2015, hein, il y a presque 10 ans déjà, euh, on, on avait beaucoup de pain parce qu'on faisait beaucoup de couverts quand même, pour un 2 étoiles et Michelin, on faisait quand même 200 couverts par jour, ouais. ce qui était énorme.
2: Ça me paraît, le, le pain
0: on le commandait à l'extérieur, on le commandait chez Lalos. Et on avait donc ces, ces, cette mise en place de pain que j'étais obligé d'avoir en quantité mmh. pour tous les services, pour tous les clients. On ne pouvait pas se permettre dans un, ah, dans un gastro besoin, ouais. donc, bah, On casse. pouvait pas se permettre d'avoir ouais. les derniers clients à 22h Qui n'avaient pas de pain Dans
2: n'importe quel restaurant C'est un, un, un vrai sujet Dans un 2
0: étoiles Et quand tu le fais pas en interne C'est encore plus difficile à contrôler
1: Et donc
0: tous les soirs il y avait de la casse. Tous les soirs je jetais des sacs poubelles de pain Et je trouvais ça dingue Ça me rendait fou mais en même temps je pas d'autre solution Donc Je ne pouvais pas manquer et je ne pouvais pas les repasser le lendemain Parce que c'était plus frais et donc en fait à force de ça je me suis dit ok on va en faire un truc on va en faire un truc et on a fait des essais avec mon équipe je rappelle à l'époque que j'ai recruté ma première équipe et ma première équipe ils étaient tous très jeunes c'est aujourd'hui on parle de Pierre Chirac ah ouais, on ah parle ouais. de, avec qui j'ai travaillé pendant presque dix ans maintenant avec Thibaut Lefebvre qui était déjà là avec Charlotte Bilcock euh, avec Morgane Rimbaud euh, qui était mon apprenti et qui est devenu euh, 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 championne de France de dressage. C'est aussi enfin, bref j'avais déjà une petite équipe comme ça de 5-6 personnes Et donc t'avais attends
2: quelle écurie ah ouais, ouais
0: Ouais, mais c'était des gamins qui sortaient de l'école, qui étaient inconnus au bataillon, que personne. Enfin, leur premier poste était chez moi.
2: Ouais, mais t'as eu du pif Ou alors ils ont eu ouais, de la chance Ou il y, a y a eu euh... ouais, ouais, C'est parce que même... tous ensemble, là, vous, êtes, vous êtes retrouvés.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc c'était vraiment cool. J'ai une bonne équipe et donc on, on s'est vraiment fait mal tous ensemble. On a bossé, et eux presque plus que moi encore, j'en sais rien. Mais, mais bref, et tout ça. Donc on a fait beaucoup d'essais. On a fait ce dessert autour du pain. Et en fait, ce pain, du coup, on a fini par le couper, le mettre en morceaux, le toaster très fort pour faire pour avoir une espèce, une espèce d'odeur de pain grillé. Mmh. On en a fait une glace. Ah, c'est une glace. Aussi. Et donc, c'était une glace au pain au grillé. Pain, oui, oui, et pain, on a grilé, fait 100, un dessert 100% pain avec un pain perdu dans le fond, Génial. une tuile au pain, une glace au pain grillé euh, et ensuite une espèce de grosse... Euh, un voile de tour de pain comme ça, hyper joli, posé dessus, très délicat. Bref, c'est un premier dessert 100% pain. Et 100% euh,
2: pain de la veille ou de lavant veille en exactement ça ouais. le truc c'était déjà de l'upcycling en fait à l'époque
1: un ouais. donc on découvre la on dimension euh, évidente aujourd'hui mais que tu ouais. déjà à l'époque euh, du chef euh, engagé
2: c'est ouais. bien
0: en tout cas, c'était une première piste pour moi. Ouais.
2: Et là, tes clients, comme ils réagissent si tu leur dis... enfin, Quand tu leur disais oh, au ben, on a valorisé le pain d'hier, le pain que vous n'avez pas bouffé hier, ben, on vous le ressort aujourd'hui en dessert. Ouais. Ça ben vous écoute, dit
0: Franchement, contrairement à ce que j'avais imaginé dans cette adresse plutôt euh, traditionnelle, ça a été très très bien reçu. Bien. Et surtout, c'était un dessert gourmand. C'était ouais, un faire pain faire perdu, c'était voilà. Et c'est accessible. Donc, donc ça marchait. C'est bon, accessible une dans gens, et tout voilà. et gens. Ouais. Donc c'est un euh, dessert que je garde bien en tête de cette époque-là.
1: Bravo. Et ça, l'équipe, même la direction, a dû apprécier. Ouais, c'était très bien.
0: Non, cool. On
1: réutilise de la matière, c'est bien pour, euh, pour la planète, entre guillemets, mais aussi pour les économies de l'établissement, donc c'est cool. On accélère un peu parce qu'on a tellement de questions sur l'actualité. La, <rire> euh, Fauchon, comment ah ouais, ça arrive ouais, Parce que, euh... quand
2: même, je, je pense, bah, si je peux me permettre, quand on pense à toi, c'est un nom qu'on va. Un... François Dubinet, on pense généralement à Fauchon.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. Comment ah. ça se passe alors, comment ça se passe Je quitte Taïwan euh, parce que je préparais un concours. On n'en a pas ah. encore parlé, mais j'ai ah, passé oui. pas mal de concours que j'ai toujours perdu. Donc, je, je suis vraiment ah, pas fait ouais, pour ça. Ça n'est pas ça Quel
1: concours les... Euh, les... Bah, Écoute,
0: quand j'étais au Crayon et chez Christophe, euh, j'ai fait deux fois de suite le Championnat de France du Dessert, qui est un concours que j'adore, ouais. du Dessert à 7, pardon avec Jean-Patrick Blin euh, j'ai été deux fois deuxième, j'ai jamais ah, gagné ouais. euh, et la deuxième fois j'ai perdu
1: C'est bien un... déjà mais c'est la mauvaise place donc on l'a listé ouais. pour le, leader, le, le de leader de la pâtisserie.
0: Et la deuxième fois j'ai perdu bah, contre Marc ma Barbeau. non On va pas mettre ça en titre. Non non <rire> non. le non, <rire> non, non, <rire> non. leader de la pâtisserie. Et donc euh, donc j'ai perdu deux fois euh, deux fois championnat de France ouais. de cerf. Ensuite et en fait tout ça pour dire que du coup j'ai quitté le taïvant parce que je voulais me concentrer sur le Charles Proust à l'époque qui est un concours Durant le salon de chocolat dans lequel il faut présenter une pièce artistique, euh, ah, moitié chocolat, moitié sucre. Et donc, euh, je me suis, donc j'ai préparé pendant l'été ça. Et puis après, je suis parti, je suis plus, en septembre pour, pour avoir six semaines pour faire que ça. Euh, et j'ai perdu là aussi, j'ai eu la troisième place. Tout ça pour dire que, donc, du coup, j'ai eu cette année de transition où je vais revenir sur un truc qui a été très important et très décisif aussi pour moi dans, dans le reste de mon parcours. C'est qu'à l'époque du Taïwan du coup, je faisais que du dessert de restaurant que du dessert à l'assiette et j'ai eu euh, la chance euh, incroyable d'avoir été contacté par l'école Vadranda et par ouais. Thierry Brideron qui est quelqu'un de très important pour moi, quelqu'un que j'adore, euh, qui a toujours été là pour me soutenir et donc il m'appelle en me disant écoute François, euh, on a très peu de, de formation de dessert de restaurant, les deux seules personnes qui nous font ça c'est Claire Hetzler ouais. et Camille Le Sec à l'époque. Euh, et Camille, vient de s'installer euh, en Alsace, donc ça devient plus difficile bon de la ouais. et tout. Donc, est-ce que tu voudrais euh, dispenser des formations de desserts de restaurant Et en fait, ça a été très important pour moi parce ouais. que c'est la première personne, la première société Valrondin à m'avoir fait confiance et à m'embaucher, enfin, mais à me prendre en tant que formateur sur trois
1: jours à atteindre l ouais, Alors, Pour comprendre l'émission, ça consiste en quoi exactement à donner des démos en fait à, des professionnels. à, faire des, démos pour à faire des professionnels pour des professionnels pour des professionnels
0: pour apprendre à les professionnels à utiliser
1: à... dans de bonnes conditions les couvertures et les chocolats non, ça
0: exactement ouais. dans en, en sens très large mais ensuite il y a des formations de tout quoi ouais. enfin, euh, de pâtisserie même maintenant de pâtisserie vegan saine si euh, de la chocolaterie enfin c'est Valrhona
1: qui les dispense pour ses des... clients ou ses... Ou des clients les... externes. Okay.
0: C'est vraiment la formation professionnelle euh, qui est, qui est euh,
1: hyper quali. C'est des cours qui sont donnés au siège à Talermitage ou ça peut être... Euh, Il y en a un, euh... un peu partout. Maintenant, ils ont quatre écoles. Dans ça, je crois que c'est quelque chose que tu continues de faire. On y ouais. reviendra après. Ouais. Donc mais, mais en effet une étape importante et ça nous amène à Fauchon. C'est ça, exactement. J'ai mon fil conducteur.
0: Euh, je sais, je sais, je sais. <rire> et donc, euh, donc ils m'ont fait confiance. Tout ça pour dire que cette année-là, j'étais en transition. Je faisais un peu de démo comme ça, un peu de truc. Et j'allais dire ça parce qu'en fait, j'étais en démo à Hong Kong pour Valrana. Ah oui, ça là-bas, Quand j'ai là ouais, ouais. appris que Patrick Payet, mon prédécesseur chez Fauchon, partait, ouais, ouais. j'ai vu, je sais plus, un post sur LinkedIn ou sur... Enfin, je sais pas si... Euh, sur Insta, je ne sais plus ce que c'était. Bref, euh, je connaissais Patrick un peu comme ça. Je lui ai envoyé un texto en disant « Je viens de voir le truc euh, sur Fauchon. Euh, » pour ton poste. Est-ce qu est que tu sais s'il y a déjà quelqu'un derrière de plus, euh, il le chef pâtissier, il a, de la maison euh... c'était mon prédécesseur, ouais. ouais. Et donc je lui ai est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un Et il m'a répondu du tac au tac euh, oui, il y a déjà beaucoup de monde sur le sur le poste. Ouais. Mais vas-y, postule, donne-moi ton CV et je le ferai passer. Cool. Et donc euh, ce que j'avais pas du tout envisagé avant, bah écoute, j'ai fait un CV très rapidement. J'étais en démo à Hong Kong, je me suis euh, sorti un CV très rapidement, je lui ai envoyé. C'est ça. Ouais ouais et, et, et voilà et en fait euh, pour revenir à ça, j'avais deux gros objectifs, c'était de fêter mes 20 ans à New York et de de j'avais vraiment en tête d'être à la tête d'une grosse maison parisienne avant mes 30 ans. Ah
1: ouais, mais ça, tu me l'avais
2: pas dit tout à l'heure quand je t'ai ah posé la question sur si l'autre Il y a un autre objectif qu'on doit connaître qui va apparaître plus tard ou pas il un, encore Il y en a un, un autre qui C est, qui est pour, pour mes 40 ans. Ouais. Oh, Sachant que, que tu as 30 ans. Mais tu écoutes cet jusqu'au bout. On saura ce qui se passera pour lui dans 5 ans.
0: Mais non, mais voilà, donc ça a été très fort pour moi. Et donc du coup, hop, je postule...
1: Mack accélère là. Il y a tellement de trucs à prépathiser. Non, non, mais il y a eu beaucoup
0: d'entretiens. Euh, et puis voilà, hop, euh, je suis sélectionné parmi, parmi d'autres euh, pour prendre la tête euh, de la création euh, de la Maison Fauchon. Euh, euh, J'ai commencé le 24 juillet 2017, pour être très,
1: très précis. Dans quel état d'esprit tu es quand tu rentres chez Fauchon et que tu, du coup, marches sur les pas de tous ces grands pâtissiers Notamment le, le plus illustre, je crois, euh, d'entre vous, monsieur... Pierre Hermé. Monsieur Pierre Hermé. Qu'est-ce que ça fait, justement, euh... de marcher sur Mais... les pas de Pierre Hermé
0: en fait, c'était fou parce que déjà, moi, j'y croyais pas. En fait, le, je me souviendrai toute ma vie du jour où euh, mon futur N 1 m'appelle en me disant « Salut François, c'est toi qu'on a sélectionné. C'est bon. Après euh, deux mois d'entretien, euh, c'est toi. Ouais. J'ai raccroché, je me souviens, avoir halluciné en me disant « Ok ». Ok, ça c'est un chef vrai step dans ma... de chef de vrai de la maison Fauchon que je regardais dix euh, ans plus tôt avec des yeux de fou. C'était ouais. Christophe Adam à l'époque quand ouais. j'ai commencé ouais. le métier. Et c'était pour moi au-dessus de tout, ça avait formé toute la génération qu'on connaît, toutes mmh. les plus grosses brigades du monde et tout ça. Et donc c'était un sentiment de, de, de fou à la fois d'accomplissement d'un cer certain côté, mais en même temps d'une pression... <rire> Ah, je me suis dit, putain, là, va falloir, euh, va falloir Là, là,
2: encore, il va dire, et là, j'ai bossé comme jamais. Là, <rire> <Et> voilà, exactement. En
0: <rire> vrai, t'as bossé toute ta vie, ouais. tant mieux. Il hein, <rire> n'y a pas de secret. Hein. Non, mais là, je me suis dit, ah, là, il va falloir bosser parce que je vais être, je vais être vraiment attendu au tournant. Je vais être euh, regardé. Oui, j'avais, oui. j'avais conscience de, de, de l'impact. Moi, je suivais depuis longtemps euh, les créations de la Maison Fauchon oui. et des différents chefs qui passaient. Mm -hmm. Et donc là, je me suis dit, OK, c'est à mon tour de, de montrer ce que je vaux. Mm -hmm. Et je l'ai vraiment pris comme ça, à bras le, à
1: bras le corps. Ouais, t'arrives dans quel contexte à ce moment-là Comment va la maison Enfin, comment va la maison C'est un peu con comme question, mais oui, c'est ça. C'est plutôt dynamique. Au contraire, il euh, y a des gros challenges. De... Enfin, quelle est la feuille de route qu'on te donne Ouais. Et quel est le contexte
0: alors le contexte, euh, Patrick était déjà parti depuis un mois. Euh, je le remercie, c'est quand même grâce à lui en partie que, 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 que je suis passé euh, comme ça. Il, y perd la place. Euh, il, est, il était parti depuis un mois déjà, donc il y avait plus de chef, donc la maison ça, ça commençait, on sentait que ça commençait à être compliqué. Mmh. Euh, il fallait reprendre tout ça, je pense d'une main de fer. Il y avait mmh. vraiment beaucoup de choses à, à changer et il fallait mettre la maison dans le il fallait la remettre en 2020. Ce que j'allais dire, 21 e siècle, un peu, il y avait déjà. besoin
1: de dépoussiérer l'institution. Il y avait besoin un... de plusieurs chefs qui l'ont fait évoluer, mais là, il y avait une marche à franchir encore.
0: Ouais, ouais. Là, moi, j'ai trouvé en arrivant qu'il y avait un vrai, un vrai step à. C'est à... toi
1: qui l'as trouvé ou c'est ce qu'on t'a demandé de faire Non, c'est moi, ouais.
0: moi qui, vraiment, je pense, était initiateur du truc. Et la direction
1: euh, était OK avec ça ou au contraire plutôt conservatrice euh, On ne touche pas à l'institution
0: Et alors là, encore une fois, c'est une vraie histoire. Je suis arrivé avec un cahier des charges, avec. Je suis arrivé le 24 juillet, mon premier jour. Le lendemain, le 25 juillet 2017, mon N plus 1 m'a dit, euh, au fait, pour info, on shoote la bûche la semaine prochaine. Ouais, j'étais là.
1: On a été la bûche. Je,
0: comment ça Je ne sais même pas de quoi on parle. Je décidé, viens d'arriver. Ouais. Euh, comment ça se passe en Ton fait Ton N plus 1, c'est qui c'est Dominique Fenech,
1: qui, et qui c est, c était le directeur, est le directeur, euh,
0: directeur, non pas général, mais directeur de l'offre F&B.
1: Il faut rappeler quand même à nos auditeurs, la Maison Fauchon, évidemment, c'est une marque, c'est une institution, mais c'est aussi un groupe. Il hein, y a plusieurs boutiques, même dans le monde. Il y, y a la 83, boutique de la Madeleine, qui est la, la, le flagship, la vitrine, désolé pour l'anglicisme, mais il y a... Combien de boutiques dans le 83. monde? 83. 83 et dans le monde entier en Asie. Toi, tu directeur création, enfin, de chef pâtissier création pour toutes
2: les boutiques oui. de partout dans le monde.
1: Oui, c'est pas juste Donc, la petite boutique euh, de, ça de la qui... Madeleine. Hein. C'est ça, ça qui nos auditeurs Et, et c'est et... ça
2: aussi qu'il faut peut-être, il un... faudra qu'on l'explique un petit peu parce que ça me paraît. Bah, enfin, comment tu fais pour créer des... Des... des pièces qui seront absolument soit les mêmes, soit adaptées à chaque, à chaque pays? Qu'est-ce qu'on t'impose encore une fois? Ou... Qu'est-ce qu'on te dit Est-ce qu'on te dit « te dit, bah tiens, il faut que tu déclines tout ça pour tous les pays » ou est-ce qu'il faut une seule recette, encore une fois, pour tous les, toutes les boutiques Comment
0: on... Alors ça, ça a été un, un vrai sujet. Déjà dans nos premiers échanges, moi j'étais à la base recruté comme chef pâtissier et très rapidement je leur ai dit « moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, je veux être chef pâtissier exécutif pour tout le groupe, je veux être à la tête sure. du, du truc ». Euh, quitte à me fâcher avec des gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans euh, et je vais être slash directeur de créa quoi enfin ouais. j'avais vraiment cette envie ce qui n'a pas été le cas tout de suite mais j'avais vraiment cette envie ils m'ont fait confiance en me passant chef exécutif ça ça a été un vrai un vrai plus heureusement qu'ils l'ont fait sinon ouais. je pense que je serais pas de toute façon venu euh, mais je rappelle que j'avais même pas 30 ans et que pour moi mmh. c'était un challenge de malade. Mmh. Enfin, c'était 80 boutiques dans le monde, ouais. des chefs à gérer dans tous les sens, mmh. qui, sont, qui étaient là depuis des dizaines d'années, pour
1: certains. Qui disent qu'ils euh, sont ce qu'ils là, qui va exactement, nous Exactement, qui a même métier. pas
0: 30 piges et qui vient nous faire chier. Et gros ce sera un
1: gros sujet management, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais
0: t'aimes ça. Mais, mais j'aime ça. Ouais. Et puis surtout, en fait, j'ai un, un tel investissement dans mes jobs que je voyais pas le truc à moitié, en fait. C'est soit, soit tu me fais confiance, tu me laisses carte blanche. Ouais. Et j'y vais et je... Comment hein
1: t'arrives à embarquer ces gens, justement Qui te regardent Tu sais que t'es attendu
0: Au niveau de la direction
1: Ouais, alors les deux. La, la direction. Et, et en effet, tous ces chefs exécutants dessous. Comment tu arrives à te les mettre dans la poche et surtout à faire en sorte qu'ils travaillent pour toi Alors qu'en effet, au début, pour les dire, c'est qui ce petit con Ouais,
0: alors... Un, la direction. Ah, la direction. Je pense qu'au début, ils ont été beaucoup dans l'observation. Ils attendaient vraiment de voir des résultats. Je me suis pris beaucoup, beaucoup la tête avec eux. Et notamment, euh, si nous écoutez un jour, Dominique Fennec, euh, qui était moins de plus un, euh, par, parce que toutes les semaines, je claquais la porte du bureau en disant je vais me barrer d'ici, en fait. Parce ouais. que j'avais besoin d'imposer euh, mon, mon arrivée et qu'on change les choses, en fait. J'avais vraiment besoin qu'on qu voit que j'étais arrivé dans la maison et que ce soit mes créations. et est vraiment un... un qu'on tourne un chapitre en fait, qu'on tourne qu en, en, pr
1: en préparant l'épisode, j'ai entendu, tu as dit dans une interview, que surtout dans cette maison, vu que c'est une grande organisation, tu as une équipe marketing qui est ultra puissante. À l'époque, c'est même plutôt elle qui donne un peu les tendances de créa. Complètement. Même. Et toi, je crois que tu pètes un plomb en disant non, ouais. c'est au chef. Ce qui est logique. C'est ça. Sauf Comment ça on... se passe C'est on... friction avec l'équipe marketing
0: ah bah À l'époque, c'est simple, la hein, directrice marketing, elle te disait, bah voilà tu vas faire tel gâteau, le dessin, il est là, presque la recette, elle est là, tu vas mettre la framboise comme ça, ça, ça et va. comme cette année, le thème, c'est étoile, bah, tu vas mettre une étoile dessus en chocolat, et puis ça va bien se passer. Quoi. Ouais, ça marche pas. Là la, la carte blanche. Sauf, sauf que là, oh, bah, j'ai bah, clairement pété un câble. Hein. Ouais. Donc, euh, et, donc, et en réunion de direction, j'ai souvent claqué la porte en disant, en fait, ça. sans moi, pas de et problème, mais sans moi.
1: Et tu obtenu gain de cause et donc, je pense que, pour répondre, <rire> bah euh,
0: dans les six premiers mois, ils ont été beaucoup dans l'observation, euh, m'ont un peu donné les clés, mais pas trop quand même. Et puis, en fait, euh, rapidement, j'ai eu la chance d'avoir euh, ben, des, des jolies couvertures, je pense, euh, euh, d'abord du journal du pâtissier avec ma première bûche, ouais. euh, ce qui a déclenché pas mal de
2: choses. celle que tu as réalisé en quelques jours, alors, après ouais, hein. c'est
0: ça. Et ça a été un vrai, une vraie, un vrai en succès. Fait, à la fois visuellement et gustativement c'était vraiment mon style et c'était plus du tout Fauchon et ce qui, je pense c'est ce qui a fait basculer le, là, le, il le, le, le truc à Ils la sont fois dit là le gamin il
1: sait ce qu'il ouais, fait il sait où il va c'était limite note...
2: une chance justement d'avoir qu'une semaine parce que tu venais. tu venais tu venais tu n'avais pas encore l'esprit Fauchon c'était François Dominet vraiment qui, euh, qui réalisait sa bûche en fait ouais.
0: mais à ce moment là je n'avais pas conscience ouais. que sur cette semaine là se jouaient euh, les 5 années venir, Bien sûr, c'est ça qui est génial et du coup je me suis sorti les doigts Désolé l'expression, ouais, mais pour, 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 pour me faire mal. <rire> non, mais pour me faire <rire> du mal. Pétrinse, du ouais, du Non, mais pour me faire <rire> mal en me disant, <rire> OK, OK, je vais être très observé. Ouais. Donc, il faut que ce soit encore mieux que tout ce que j'ai fait avant, évidemment. Euh, donc, visuellement, j'avais très envie que ce soit, euh, ça ressemble beaucoup à mon style. Mm -hmm. Et c'était une griffe, en fait, en chocolat, euh, voilà, et qui était texturée. Déjà, à l'époque, c'était vraiment un, un trait, de, un fil rouge de mon travail, la texture et la matière. Ouais, la matière ouais. Et en fait, la bûche était euh, au jean au Baie de Genièvre et au Kumquat. Donc pour Fauchon qui était un peu aux antipodes de, du truc quoi.
1: En fait tu pousses donc, un peu les limites mais ça ouais. marche comme tu le dis. On y reviendra après. Le rôle de l'image c'est que c'est bien accueilli d'abord par la presse, ouais, et puis imagine après par le public, qui ouais, valide exactement. le fait que c'est bon, que c'est intéressant. Mmh. Donc ça ça rassure la direction. Ouais.
0: Et ensuite donc j'ai eu et le foot les... pâtisserie et, et donc ouais. la presse qui est enchaînée Donc journal de pâtissier, fruit de pâtisserie et puis le reste de la presse. Ouais. Et donc ça ça a déclenché beaucoup de choses. Parce qu'après ils m'ont dit ok voilà tu, la... tu connais
1: ton sujet donc ouais, Les bon. et après ça Bruxelles, les équipes, les chefs. C'était la deuxième partie de ma question. Les exécutants dans les différentes alors je sais pas trop comment ça marche. Ouais. Il y a un seul labo En, non, fait, ça en marche, fait, à Paris, euh, il y avait un labo. Ouais.
0: À Paris, il y avait un labo dans lequel j'avais mon équipe qui a tout de suite été euh, euh, très très euh, dans le soutien avec moi, derrière moi, à tous les instants. Et ça, heureusement que je les ai eus. Ouais. Euh, et puis ensuite, il y a, à l'international, il y a des chefs de zone. En ouais, fait, un chef Asie, un chef Japon.
1: Donc, il, y a, il y a un labo. On imagine, on a, on et c'est eux, en fait, qu'on fait
0: venir plusieurs fois par an en ouais. France que tu pour les hors, former. Ouais. Et que eux rentrent au pays pour, les for pour former leurs équipes.
1: Et eux, tu arrives à les embarquer. Ils épouses la pâte françois de Binet comment
2: comment fauchon. tu arrives justement à faire adhérer à ta cause comment tu arrives chez fauchon tu dis bah, les équipes m'ont suivi avec du recul est ce que tu arriverais à dire tiens voilà ce qu'ils ont apprécié ou alors je pense que c'est ça ou on te l'a dit alors, je,
0: je pense qu'il y a un peu des deux il y a un peu de passage en force ouais si je peux me permettre un <rire> peu de je vous laisse pas le choix c'est comme ça en fait que vous aimiez ou non en fait c'est mon style et c'est ce que je veux faire et il y a aussi un peu euh, un côté je pense euh, bienveillance que j'ai amené naturellement en disant bon, c'est pas voilà c'est ça et fermez votre gueule mais c'est juste on va le faire ensemble parce que je pense que ma vision de la pâtisserie c'est ça pour l'avenir ouais. et on va faire ça et ça sera comme ça et ça va bien se passer ouais. et, et voilà
1: Au bout de combien de temps tu, tu fais tes preuves et dans tes petits chaussons chez... ça, ça prend combien de temps cette pâte de transition
0: ouais, Ça a pris euh, je pense une bonne année, une bonne année que, que je me sente à l'aise dans mon rôle que je me sente à l'aise à parler dans la presse que j'étais bien euh, avec mon équipe à tous les niveaux et euh, en amont et en aval euh, que je me sente aussi en confiance avec la direction ouais. qui m'ont vraiment laissé je, je le redis et je le dis à chaque fois je les remercie parce que sans eux s'ils ouais. m'avaient pas laissé faire un peu toutes mes folies je ne serais pas arrivé là ouais. et donc pendant 5 ans ça a été une très belle aventure j'en garde ouais. que des super
1: donc souvenirs ça a duré 5 ans ton, ton meilleur souvenir chez Fauchon
2: et ta plus grande folie aussi du coup ouais. Ouais, va après. Euh,
0: mon meilleur souvenir je dirais euh, je dirais je pense le, le travail d'équipe parce que j'ai appris que à ce moment-là encore plus qu'avant que que sans l'équipe j'étais pas capable de grand-chose ouais. que j'avais des gens sur lesquels je pouvais vraiment m'appuyer sur qui je pouvais compter mais comme je disais euh, à la fois dans mon équipe qui était qui, qui était là pour moi pour travailler pour moi mais aussi dans euh, l'équipe euh, communication marketing et tout et c'est des gens sur qui vraiment qui je pouvais compter et on construisait les choses ensemble et ça c'est quelque chose que je n'avais pas connu avant ouais. je pense que c'est mon plus beau souvenir euh, je pense à tous les moments d'échange que j'ai eu avec Justine Clark, qui était à l'époque euh, la responsable de communication chez Fauchon, ouais. qui est devenue une amie, qui est maintenant au place d'Athénée et qui, euh, qui avec qui on a construit énormément de choses. Ouais. Euh, avec Sarah Boutaleb aussi. Je repense à des gens comme ça avec qui on a, on a passé euh, des, des, des heures et des heures à bosser, mais en, en vraie confiance. Et, et ça, c'était un truc nouveau pour moi.
1: Ouais. Et la pour... plus grande folie. Alors. Et ouais. la plus
0: grande folie pour faire court. Je vais essayer de, de ralentir un peu, enfin de raccourcir un peu. Euh, je dirais toutes les bûches signatures ont été quelque part un peu folles ouais. la première elle a été je m'en souviens comme c'était hier Jean, je le disais, Jean était ouais. de La deuxième, elle était à betterave. Betrave ah ouais. et vanille. Euh, <rire> ah ouais. Et euh, il y a eu la troisième, la quatrième. Et il y en a eu une euh, que j'ai appelée incandescence, et qui euh, était en forme de, on va dire, c'était comme un anneau, euh, comme une souche de bois un peu taillée au, au, au couteau ou à la tronçonneuse. Et puis dans lequel il y avait un, un, une, une sphère en sucre soufflé mmh. euh, qui a été aussi dans les débuts. De mes, mes... De, de, de ce que j'aimais de la transformation de la matière ouais. donc dans chaque bûche on soufflait une sphère en, verre souf... en sucre soufflé en fait, pardon ouais. qu'on ajourait et dans laquelle on mettait un, une bougie scintillante et donc j'ai fait faire une boîte en bois sur mesure en bois alimentaire euh, ouais. qui était comme pour mettre dans une cheminée, avec une boîte d'allumettes fauchon avec des allumettes noires, avec le soufre rose, ouais. qui était vraiment jusqu'au détail. Et en fait, on, on craquait l'allumette, on allumait le truc, et il y avait pendant 10 secondes de feu d'artifice à l'intérieur ouais, de la ouais, sphère euh, en sucre soufflé. Magnifique. Ouais, biais, en fait, tu enlevais la sphère. Euh, et en fait, ta bûche, elle était intacte, puisque c'était pas un, dé un décor comestible, mais, euh, mais c'était euh, alimentaire. Ouais. Et donc ça, ça a fait euh, aussi rapidement... Euh, euh, très pas mal mystique. de choses chez, sur, on a eu des gros articles sur Vogue Ça a fait, fait parler parce que
1: ultra créatif voilà ouais.
0: et... ouais, donc une, une folie parce que la folie parce que du coup c'était au moment de Noël donc quand tu prévois ça un an en amont ouais. c'est marrant quand on fait deux mais quand le 23 décembre tu en fais 250 ouais. c'est beaucoup moins marrant
1: ouais. quelle empreinte tu laisses à chez Fauchon même aujourd'hui comment t'as marqué l'histoire selon toi Fauchon comme tous ces chefs pâtissiers qu'on marqué...
0: Euh, je dirais ouais euh, un, enfin dirais avec beaucoup, beaucoup d'humilité je dirais juste avoir remis un peu euh, pas l'église au milieu du village mais re rendre un peu à fauchon ses lettres de noblesse oui. en disant voilà c'est ça fauchon en 21e siècle oui. euh, voilà ce qu'on fait comme style de pâtisserie on a une pâtisserie qui est osée qui est audacieuse oui. euh, qui sont les valeurs de la maison et qu'il fallait vraiment remettre euh, au goût du jour et voilà c'est un peu ce qui m'a ce que j'ai essayé de faire Ok,
1: très clair. Pourquoi est-ce que tu quittes Fauchon en je crois octobre 2021, c'est ça C'est ça, exactement. Ouais, tu m'as repris sur les dates.
0: Mais... <rire> non, non, bah écoute, euh, plein de choses entre-temps. Cin cinq très belles années chez Fauchon, gros travail d'équipe, gros travail de création. Puis le Covid est passé par là. Ouais. Gros, grosse euh, souffrance pour, euh, pour Fauchon, on a fermé le magasin flagship euh, à Madeleine, euh, donc euh, remise en question un peu de tout, euh, gros licenciement économique aussi, mmh. mon équipe est passée de 25 pâtissiers à 5, ouais. donc il euh, y a eu l'hôtel, l'ouverture de l'hôtel ouais. Fauchon en 2018 euh, en parallèle, mais bon bref, donc grosse, grosse remise en question, et puis 5 euh, ans, c'est un cycle, oh, ouais. c'est un cycle. Je pense qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. J'en avais très envie.
2: Cinq ans, euh, oui, c'est pas mal. Hein
0: euh, et puis il y a eu, un, un, je pense, que est un des trucs les plus importants de ma vie. Il y a eu la naissance de ma première fille ouais. euh, et l'envie de changer de rythme de travail, de rentrer dans un cycle nouveau de création et de
2: d'être de, de, à mon compte, quoi. Bah c'est parfait. C'est parfait parce qu'il y a une transition qui arrive aussi pour changer un peu le rythme. Euh, on a des petits cadeaux, on a des surprises pour toi. Tiens, encore un autre. Euh... Alors, l'emballage est un peu euh, écolo réutilisable, un peu comme les furo...
1: Quoi Pourquoi, pourquoi faire des cadeaux comme ça euh, Parce que c'est la, apporter... la patte de Samir. Depuis quelques épisodes, on offre des cadeaux à, à nos invités.
2: Oui, pour apporter
1: aussi la suite. Euh... Donc là tu déballes, bon y a, voilà, alors tu peux expliquer ça. On n'en okay. a pas parlé finalement encore. C'est vrai, c'est vrai. On n'en a pas parlé, tu l'as mentionné. On l'a suggéré au début, mais je te laisse décrire ce que tu as sous les yeux maintenant François pour nos auditeurs. Alors
0: euh, je ne sais pas si je dois le montrer tu à la montrer caméra. Tu peux le montrer à la caméra aussi alors, pour euh,
1: ceux qui ont la chance de regarder
0: C'est un la kit d'éruption volcanique à faire soi-même, un DIY, euh,
2: voilà. Alors Samir, pourquoi ce choix Pourquoi Parce que François... On sait qu'il est passionné par les volcans. J'entends souvent cette phrase, mais je ne sais pas pourquoi tu es passionné par les volcans, déjà, tout simplement. Que tu le dis, tu, comme tu as dit en début d'interview, si tu aurait bien aimé être volcanologue, euh, vulcanologue ou volcanologue, je crois que ouais. les deux se disent. les deux se disent, ouais. Et pourquoi les volcans, alors, excuse-moi
0: Alors, je dirais une réponse toute simple, toute bête euh, le feu. J'adore l'énergie du feu. C'est un truc qui me passionne, j'adore ça. Vraiment, c'est euh, presque une, pas une obsession, mais c'est vraiment une énergie qui. J ai, j ai... On, en revient, on y reviendra, mais en travaillant avec euh, un souffleur de verre qui s'appelle ouais. Jérémy, euh, je me suis rendu compte, euh, on a une amie en commun qui s'appelle Géraldine euh, mmh. Martins, ouais, euh, pour ne pas la citer, que, que j'adore, qui j'ai amie depuis dix ans et avec qui euh, on a travaillé beaucoup et notamment sur mon livre. Et donc, quand on a shooté euh, Jérémy, euh, moi, c'était une énergie qui me qui m'excitait, le feu, vraiment d'être si proche d'une source de chaleur. Et, Jérémy, et Géraldine, au contraire, ça, la... ça, ça lui puisait énormément d'énergie. Et je me suis rendu compte aussi que cette énergie du feu, on n'est pas tous euh, égaux ouais. face à ça. Ouais. Il, y a gens, il y a des gens qui sont plutôt dans l'eau. elle te nourrit, elle
1: Donc... t'inspire. Moi, j'adore ouais. ça.
0: Donc, euh, je sais pas si c'est la bûche. Hein, vous, aurez, vous
1: aurez noté la dernière bûche, c'est ouais, Cochon, ouais. incandescence euh, qui ouais, se rapproche ouais, ouais. un Sur peu le le feu. Ouais.
0: Et puis après, je suis, ouais, je suis à fond euh, bélier, c'est planète Mars, c'est planète de
2: feu. Ah, t'es un fonceur euh, alors. Dragon,
0: signe chinois. C'est un vrai truc chez moi, le feu...
2: Donc là, on va passer à la, à la partie volcanique de l'interview. <rire> Ça marche. Je, je t'explique ce que c'est. Comme j'ai dit en début euh, en début d'épisode, t'es quelqu'un de sincèrement extrêmement apprécié dans, dans la profession. Euh, chaque fois, enfin, que voilà, chaque fois que je parle de toi, chaque fois les retours sont euh, sont dithyrambiques. Et moi, j'aimerais bien voir un peu la face cachée. <rire> donc, je vais te poser des questions. Euh, ce côté, euh, j'ai dit, euh, j'ai envie que ça explose, que les réponses euh, fusent un peu comme du magma. Donc, euh, donc voilà. Okay. Donc, je vais te poser des questions un peu moins attendues. Euh, donc, par exemple, une phrase qu'il faut jamais te dire. C'est pas possible. Ouais. Ça, ça te rend fou. Génial. Ah ouais. Ouais. Si,
0: si tu me dis c'est pas possible, bah, c'est sûr que je vais me la donner pibre. à 400% pour que ça marche. Ouais. Ça, c'est sûr.
2: Un produit que tu détestes vraiment. Le fromage de chair. Oh. <rire> ouais,
0: je réponds en spontané. Ah ouais, c'est très, très bien, bien il le il faut, c'est l'idée.
2: Euh, une pratique courante en pâtisserie qui torripile
0: euh, Le manque de respect.
2: Ah ouais, tu vois, c'est génial. Ouais. Je pensais pas à ça, mais... Dans les équipes, ouais. Ah, très bien. Ouais, okay. euh, quelle est ta dernière mauvaise pensée
0: j'ai certainement insulté quelqu'un <rire> euh, 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 en, en, en conduisant. Je suis en deux roues, et du coup, bon, c'est possible que j'ai insulté un vélo.
1: Euh, ah, non, on, non, on, non. On comme dit Samy, on t'imagine pas en train de t'énerver. Ouais. 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 Je suis très impulsif. Ah, c'est ah, ah, caché, c'est ah, pour ça. Ah, tu, 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 ouais, le bien.
2: En
0: tu le contrôles bien. Euh,
2: le commentaire le plus blessant qu'on ait pu te faire
0: ah, Ça devait être, je pense, concernant ce que je fais. Si... Ouais, euh, quelqu'un qui n'a pas aimé euh, euh, peut-être un dessert que j'ai fait, il euh, faudrait que je réfléchisse. Mais je, je, ouais, C'est pas que j'ai du mal à accepter la critique, mais je, je donne 400% dans ce que je fais et beaucoup d'amour. Et je dis d'ailleurs toujours que l'ingrédient principal de la pâtisserie, c'est l'amour. Il faut que ce soit fait avec générosité, comme si c'était pour euh, euh, ta famille ou pour tes proches. Et c'est ce que je me tuais à répéter à mon équipe. Et je trouve que quand tu fais les, les, les gâteaux comme ça, quand tu les vois comme ça, quand tu te dis c'est pour ma petite sœur ou mmh. c'est pour mon père, euh, bah tu, tu mets plus d'amour dans ce que tu fais. Et donc comme je suis comme ça, j'avoue que quand on critique ce que je fais du coup, euh, ça, ça peut me euh, un peu me titiller. Ouais.
2: C'est ton côté intègre et entier. Euh, je... ouais. <rire> euh, de quoi tu peurs Des araignées. Oh. Euh, flippette. Je
0: suis une flipette. Quelle que soit la taille de l'araignée. Ah ouais, je vois une araignée, je.
2: Ouais, je ferai faut... jamais une création autour de l'araignée. Ah alors. non non, ça tu peux non. être dire. Ça pas <peut, ça rire> être, non, chocolat, ça ouais, être ça un bon, peut... un bon Mais, défi. Ça il faut exerciser. Il faut travailler cette ah, peur. Ouais. Ça, ça faut que je travaille dessus. ouais. ouais. Euh, ta dernière déception.
0: Euh, attends là en spontané comme ça ma dernière déception. Je je passe, je sais pas.
2: Joker. Joker, on accepte un Joker. Si t'étais une femme pâtissière, tu changerais quoi?
0: Je dirais pas grand-chose. Enfin, moi, J'ai toujours travaillé avec des femmes depuis 20 ans et je ne trouve pas ce qui est une différence notoire dans le métier. J'ai attention à ce que je dis. Mais par contre, elles ont une grande qualité que j'adore. Euh, C'est une, une sorte de rigueur et d'intelligence émotionnelle et professionnelle que je leur trouve incroyable.
2: Quel est le pâtissier ou la pâtissière vivant ou vivante que tu envies le plus
0: Que j'en
1: c'est euh... pas facile c'est pas dur ça, bizarre, ça ouais. parce qu'en fonction galère, de. Hein, sur les, de les derniers il galère euh, ah, François
0: euh, allez si je pense à un truc comme ça je dirais, dirais euh, Amaury Guichon ah. parce, ouais. que, parce, que, parce que considéré à juste titre comme le je sais pas si le plus créatif du monde
1: c'est celui qui fait ces énormes structures. Enfin, c'est ouais. enfin, pas énorme d'ailleurs, ces structures c est, c est en chocolat. chocolat oui. euh, ouais, ouais. Quas incroyable. incroyable. Quasiment inconnu en
2: France. Enfin, vu qu'il qu est, qu est aux États-Unis. Je l'ai ouais. découvert
1: il y a pas longtemps, il a 12 millions d'abonnés ouais, sur Insta. Ouais. Est, est je pense. Le... Ah, en Suisse, non Ou des Français Je sais plus. Franco-Suisse. Franco-Suisse.
2: Franco-Suisse. Et ah. il habite aux États-Unis. C'est incroyable ce qu'il Il fait des dinosaures et il fait après. Mais c'est incroyable.
0: Je dirais rien que pour ça, il faut aller voir ce qu'il fait. C'est vraiment incroyable.
2: Alors, une dernière question. Le volcan, on le voit souvent mais est-ce qu'il y a déjà une pâtisserie volcanique alors, on, on, Effectivement, avec la bûche incandescente, on s'en ouais, rapproche un, un, petit un peu, volcan, mais c'est pas, pas forcément ouais. un volcan. Il n'y a alors, pas d'éruption.
0: Alors, à ma grande déception, il y a déjà eu une fois quelque chose qui a été très bien réalisé. Un truc que j'avais en tête en plus, mais qui a été très bien fait par Christophe Adam. Qui était une sorte de, si je ne dis pas de bêtises, une sorte de, de mélange entre une tarte et un entremets qui ressemblait vraiment à une éruption volcanique, mais qui était vraiment bien fait sur le côté... Euh, euh, presque sable noir un peu matière comme ça charbon et tout c'était très bien fait
2: ouais. et toi ouais. tu vas t'y mettre quand
0: et moi euh, euh, c'est pas fait encore par contre j'ai fait une petite tarte euh, chez Fauchon à l'époque que j'avais appelée Stromb Stromboli ouais. euh, avec du curry de cacao caramélisé dessus comme ça pour rappeler les plages de sable noir euh, volcanique
2: quoi. Ouais, ouais. les îles éoliennes <rire> bon, pas, très bien. Mais ça n'a pas, pas
1: encore fait une œuvre euh, grandiose qui fait référence à ta vraie passion tu l'as dit tout à l'heure le volcan ça viendra peut-être ah, ça viendra j'espère on, on, hein.
2: on pourra les goûter quand ça arrivera. En tout cas, merci de, de t'être prêté au jeu, parce que c'était ouais. pas facile. Je vois, ouais. Mais je voulais aller chercher aussi un quelque chose d'autre, et, et voilà. Mais encore une fois, euh, merci. Je, je sais que c'est pas ta nature première, euh, toutes les questions que je t'ai posais, donc
1: euh, ouais. voilà, c'était pas facile. Pas de je me livre. Tout merci bien.
2: François, c'est <rire> adorable.
1: Parlons du métier de chef pâtissier consultant, parce que comme je le disais en intro, on n'a jamais reçu sur Business of Woof de chef de chef tout court d'ailleurs, et de chef pâtissier encore moins, qui est à temps plein consultant. On a eu beaucoup de chefs qui, à côté de leur mission principale, ont été consultants. Donc, on a plein de questions sur cette, oh oui, euh, cette bah bah. activité-là. <rire> euh, déjà, en quoi ça consiste d'être chef pâtissier consultant à temps plein C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus salarié d'une maison ou euh, d'un établissement
0: Complètement. Euh, alors, aujourd'hui, je suis freelance depuis un peu plus de deux ans. Mm -hmm. euh, à savoir que ça fait quand même je le disais tout à l'heure, 10 ans que j'ai commencé à faire un peu de démo, un peu de conseils rapidement, en parallèle de mes jobs. Ouais. Donc, c'est un métier, en fait, qui, qui est, entre, entre guillemets, nouveau à, à temps plein depuis deux ans. Mais qui tu, tu faisais avant, du doigt avant, pas avant, pas toujours ouais, beaucoup fait en parallèle.
1: Ça, hum. se faisait dans, ça se fait dans la continuité. Donc, c'est des missions de consulting. Pour quel type de client Quel type de mission
0: Alors, aujourd'hui, je dirais que j'ai euh, peut-être 60% de mon activité, allez, presque 70% de mon activité, qui sont plutôt du... Du conseil en entreprise, euh, conseil privé, c'est-à-dire euh, de la création de cartes de dessert, de la création de desserts en vue de faire de la communication, euh, du contenu, des choses comme ça, ouais. euh, mais qui sont vraiment pour des clients qui font appel à moi, euh, au départ une première fois, et puis finalement qui sont des accompagnements euh, presque annuels.
1: Donc des restaurants, des pâtisseries. Des ouais. restaurants, des hôtels, des puis pâtisseries. Quand tu dis des entreprises, oui, on est d'accord, c'est ça, oui. Exactement. puis c'était quelques-unes sans problème. C'est le but. Okay. Euh... <rire> Parce que ça, non, on on allait pas... te poser la question.
0: Par exemple, je travaille avec la Tarte Tropézienne depuis deux ans, qui là aussi est une grosse entreprise. Ils ont 27 points de vente ouais. euh, dans le sud de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. ils font avait une un appareil aussi, non ils avaient il, y a, un, il y avait un, un appareil, en appareil qui a fermé, fermé depuis le covid ouais. Euh, et puis et, puis, et donc je les accompagne le le, voilà. à marque blanche sur de la création de produits tout au long de l'année à la fois de la création mais aussi de la formation d'équipe et du, euh, du
1: sourcing euh, d'ingrédients pour, pour euh, encore une fois pour faire évoluer les choses alors là c'est très business parce que tu as utilisé le terme marque blanche tu peux nous expliquer donc ça veut dire qu'aujourd'hui oh. qu je suis client chez euh, la tropé, la, la m, pardon ouais. je ne sais pas que c'est une création de François Dobinet pas du tout
0: pas du tout puisque c'est une marque blanche ça, donc l'idée c'est vraiment de garder la marque euh, au-dessus de mon nom entre ouais. guillemets hein. c'est vraiment la tarte tropézienne qui met en avant ses créations et une fois par an pour la bûche on fait une, ah, une, bûche, une, ouais, une voilà. bûche en collaboration
1: mais tu Merci. ne travailles pas pour eux, que pour la bûche de d'année, C'est toute l'année où tu Exactement. les aides dans la création et la constitution de leurs oui, recettes. Parce
2: ne font pas que les tartes européennes, so en fait. C'est ça aussi, il faut ouais, peut-être préciser. Et Ils ont un peu décliné leur gamme. Ça, et
0: puis il y, y a plein d'aspects. Il y a aussi du sourcing d'ingrédients. Et puis il y a aussi de l'optimisation en production. Il ouais. y a plein de choses, en fait, qui fait que... Ah oui,
2: d'accord. Ce n'est pas seulement sur l'offre, c'est tout ce qui est en amont aussi.
0: Exactement. Et donc, je vais y revenir, mais j'ai plusieurs clients comme ça. Pour lesquels en fait, j'ai 20 ans d'expérience en pâtisserie, je le disais tout à l'heure, en boulangerie, en pâtisserie, en chocolaterie, en salon de thé, en formation pro, en formation amateur, un peu partout dans le monde. Et puis aussi du gros volume comme chez Fauchon, et mmh. puis du dessert de restaurants étoilé Et donc, j'ai quand même une, une palette assez large d'expérience mmh. qui fait qu'en fait, j'essaie de mettre tout ça au service de mes clients, et notamment comme avec la tarte tropézienne, comme certains clients que j'ai à Dubaï pour qui je vais régulièrement. Euh, et puis finalement, ça devient d'abord des, des, des rencontres, et puis des clients euh, pour lesquels je vais deux, trois, quatre fois, dix fois Ils par mois. C'est devenir
1: récurrent, c'est pas qui forcément devient du permanent. one -shot. Et là, tu le dis, on voit deux dimensions, mais il y en a certainement plein d'autres. C'est qu'il y a évidemment la dimension très créa constitution d'une recette, et après, il y a la mise en production, qui est encore un autre métier, mais qui fait partie du métiers que tu avais avant, complètement c'est bien de mettre en place une recette et de la faire, toi, one shot, on, je ne connais pas les termes exacts, mais mm -hmm. après, il fait en sorte que les équipes puissent la reproduire avec des volumes qu différents. Qui est une régularité. Et c'est un une, une des genre. plus grandes difficultés ouais, de notre métier. C'est ça le plus dur.
0: C'est hyper facile de faire un beau et bon gâteau ouais. Hyper facile. Mm. Quand on fait 50, 500 tous les jours, qui doivent être pareils ouais. du 1er janvier au 31 décembre, tous les mm. jours, toute l'année, avec des équipes qui changent avec des, quand, quand tu, alors c'est pas à toi, Samir, que je vais expliquer ça, mais quand tu travailles en pâtisserie, que tu fais une infusion d'épices, que tu le fais dans un kilo de masse ou tu le fais dans 100 kg de masse, c'est pas du tout le même ouais, rapport de ouais. poids d'échelle. Ouais. C'est-à-dire que si tu mets un gramme dans un kilo, tu ne mets pas ouais. euh, l'équivalent dans 100 kilos. Ouais. Ça ne fonctionne pas de la même façon, ouais. ça ne se, se diffuse pas de la même façon.
1: Repenser le process. Euh, et ouais. c'est
0: vrai pour la matière grasse, pour l'émulsion, ouais, pour, pour tout ça. Donc en fait, ça change absolument tout. Quand tu fais un gâteau et que tu en fais 100 tous les jours, ouais. du... c'est un vrai un autre métier. Donc passer de cette phase de R&D ouais, voilà. mmh. à, à la production, c'est un vrai métier à part entière. Ouais. Et c'est une partie de mon activité aujourd'hui.
1: t'as quel type de clients autres, donc tu as en effet, donc c'est donc ça 70% ah, ouais, de mon activité
0: ouais. en gros, un peu du conseil privé comme ça. Il y en, il y en a d'autres pour le, pour, le, pour lesquels je fais ça. Pour qui euh, j'essaie de chercher des noms en tête que j'ai euh, rapidement, mais euh, par exemple, Misco ouais. sur, sur les champs, ouais, Vous voyez, ce restaurant qui a 10 ans d'existence qui a été designé par Stark. On a, ah oui, on a commencé à bosser depuis quelques mois, c'est pas encore en place, mais ça va arriver. Mm -hmm. euh, je suis en train de travailler pour eux toute la carte de dessert,
2: d'accord. Là, du coup, c'est toi qui signes cette carte, ce sera. C'est moi qui ai signé soit... cette carte, ah, exactement. Et donc, donc là, il y a vraiment ton nom qui est est pas associé. encore
0: sorti, mais ça, là, arrive, ça va arriver blanche, dans quelques là. semaines. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est un autre client avec lequel je travaille régulièrement.
2: Et c'est une autre manière de travailler
1: aussi.
0: Exactement. Euh, donc voilà, il y a des, donc,
1: y a des, des, des restaurants, des hôtels. Par des exemple, hôtels. à
0: Dubaï, je vais régulièrement au SLS, qui est un hôtel qui a ouvert il y a presque trois ans, euh, euh, qui a été une première rencontre parce que j'ai fait un événement là-bas euh, à travers Chef Middlelist, qui est aussi un de mes clients, j'en parle parce que euh, c'est un distributeur sur place qui distribue ouais. des produits, et notamment Valrhona et d'autres, ouais. euh, qui me fait énormément bosser, je ne sais pas, depuis trois ans j'y suis allé peut-être au moins dix fois pour eux.
1: Ouais, donc, ils sont euh, contents, ils retournent. Ouais.
0: Et, donc, et donc voilà, et au fur et à mesure, bah, j'ai rencontré les équipes du SLS parce qu'on a fait un événement là-bas, et puis finalement bah, j'ai commencé à bosser pour eux, et donc voilà, ça se fait un de peu comme ça aussi. Euh,
2: est-ce qu'il y a des clients pour lesquels tu travailles qui ne veulent pas que tu communiques leur nom, par exemple Est-ce que c'est déjà arrivé comme cas de figure
0: euh, Pas que je sache. Ou justement,
1: ton nom est valorisé. Oui, enfin, c'est ce que j'allais dire. Ouais, enfin, plutôt, plutôt en général. Ça, ça, ça dépend. C'est un de plus, que... évidemment. On parlera après de l'image, mais c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est un plus d'avoir ta signature. Il bah, y a ton talent de créateur, mmh, mais il ouais. y, y a le nom en plus qui donne une, Et une dimension.
0: C'est l'idée, c'est l'idée, exactement. Parce qu'il y a aussi derrière la, la création de contenu, photo, vidéo... Il y, a, il y a tout ce qui est vrai pour les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pardon, et les sorties presse et tout.
1: C'est une question que j'avais prévu de te poser plus tard, mais est-ce que tu t as déjà vu ou tu as des cas de figure qui sont présentés où tu as senti que le client était plus intéressé pour le côté image, collab que par ton talent de créateur
0: Jusque là, je crois que c'est toujours 50-50. que ils volent les deux. Ça va ensemble. Ouais, ouais. Ouais, je pense, je
1: pense ils ne connaissent, que pas, ils connaissent pas que ton nom.
0: L'un n'irait pas sans l'autre, ouais. Ouais, je pense. Et, et pour ouais, finir, donc bien. du coup de répondre à ta question, c'est 70% de mon activité et 30% à peu près. Hein. C'est euh, plutôt de la et c'est là mon cœur de métier et ma passion, c'est vraiment de la création sur mesure, ouais. parce que j'adore ça et j'ai la chance d'avoir des clients euh, avec lesquels je crée des choses, euh, des pièces uniques euh, à volume très limité, qui sont vraiment pour un one shot, pour un événement très particulier. Euh, et ça, là vraiment, je m'éclate encore plus que dans le reste. Là, euh, on est dans l'hyper
1: créativité. Ouais, exactement. Là, t'as pas de limite.
0: Exactement
2: c'est pas, ouais. Ouais, voilà, pas forcément des marques de la bouffe ou si
0: pas forcément ça, ça arrive mais là je pense alors, évidemment j'ai un premier exemple en tête c'est Omega ouais. voilà en fait c'est l'exemple
2: voilà. que je voulais euh... qu on l'avait j'avais en tête voilà
0: ouais. la marque de montre que déjà j'adore parce que je suis passionné par l'histoire d'Omega elle-même depuis la Speedmaster à la Seamaster et toute l'histoire même qu'ils ont avec euh, l'astronomie, avec euh, euh, les JO, ouais. avec la création du premier chrono. Enfin, l'histoire, elle est assez dingue de la marque. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, une personne qui s'appelle Otalia. Qui est devenue une amie et qui, euh, qui, qui m'a fait euh, euh, entrer dans cet univers. Et donc, je travaille avec eux depuis euh, presque quatre ans maintenant. Ouais. Et plus le temps passe et plus nos liens deviennent forts mmh. et plus on commence à imaginer des choses ensemble. d'autres euh, ah, au, au départ, c'était ouais. une première euh, euh, vidéo pour la création de contenu uniquement autour de euh, nos valeurs communes qui sont la précision, euh, la création, la créativité, tout ça, tout ça, tout ça le côté manufacturé. Donc ça, c'était une première vidéo qu'on a fait ensemble. Et puis après, on est voilà, on est devenu assez proche dans les euh, dans les relations professionnelles pour qu'ils me proposent d'autres choses et puis après ils m'ont demandé de créer une tablette sur mesure pour l'ouverture des JO euh, en 2020 si je ne dis pas de bêtises pour le Japon le cahier mmh. des charges était assez large euh, mais, euh, mais il fallait que ce soit quelque chose qui se transporte qui mmh. s'offre qui se conserve euh, et donc euh, je puis, il y avait une centaine de, 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 de cadeaux comme ça à faire d'affaires mmh. qui étaient pour leur VIP et leur journaliste mmh. euh, et donc euh, je leur ai fait une première tablette comme ça qui reprenait exactement le premier chrono chronographe de 1932 ah, là, 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 qui, a qui a été inventé
1: et donc, bref, donc euh, voilà. Là, donc, tu leur fais, donc c'est vraiment un cadeau sur mesure pour des ultra vip C'est ça. C'est plutôt que, ouais, voilà, c'est demander à donc, une première un demande. grand chef pâtissier de produire en série limitée ouais. une édition spéciale qui n'a pas de prix, par définition, est parce qu'elle n'est pas commercialisée. Exactement. Eux la payent. Euh, ouais. Mais euh, d'accord, donc c'est ça, ouais.
0: Et donc ça, ça a été une première commande. Puis une deuxième, ça a été de créer un produit sur mesure pour faire une vidéo. Puis une troisième commande, euh, qu'est-ce que ça a été ensuite? J'en ai fait une troisième et puis une quatrième et puis là encore pour les fêtes de fin d'année l'année dernière, mmh. ils m'ont fait une commande aussi assez cool. Euh, ils voulaient offrir un cadeau de Noël à leur pareil, à leurs mmh. leur meilleurs ouais. clients et tout. Et donc ils m'ont fait une commande de 250 euh, pièces, ouais. carte blanche.
2: Mais toi, tu crées où maintenant Parce que quand on est chef consultant, on n'a plus de laboratoire, d'atelier comme avant. Ouais. J'ai atel... tu...
0: la chance d'avoir un atelier à nuit sur scène euh, dans lequel je fais tous mes essais. Et euh, quand il est euh, occupé, euh, et heureusement, ça arrive, je euh, vais. J'ai la chance de pouvoir aller chez Valrhona, euh, qui me prête gentiment un petit labo, un petit coin de marbre en temps pour faire mes essais. Et puis ensuite, quand je fais de la prod, comme j'ai pu le faire pour Taste of Paris ou des événements comme ça, euh, je loue des labos. Tu loues. Tu as des extraits, qui t'aident pour Exactement. produire et ça, tu sais manager. Exactement. Et Et je prends régulièrement des extras avec moi d'ailleurs que j'emmène parfois aussi en
1: en, en mission mmh. ta, ta structure elle est très souple c'est à dire qu'aujourd'hui bon t'as un labo t'as même pas de salariés ici ou, ou t'envoies si tu t'adaptes à la demande si t'as un projet bim si tu prends des extras ce qui est cool Et, est exactement ouais. t'as pas tous les coûts fixes euh, de, de la c'est ça de la, de la vraie boutique, donc ça te donne beaucoup de flexibilité, puis tu t'éclates en création, tu bosses avec qui tu veux. Oui, mais en même ça. temps aussi,
2: est-ce est que toi, les extras, ce sont des extras que tu connais, que tu arrives à fidéliser en quelque sorte, même s'il n'y a pas de régularité Ou alors côté peut-être inconnu avec les extras aussi comment tu gères ce...
0: je, je touche du bois mais j'ai la chance pour jusque là d'avoir des, des, des gens avec qui j'ai travaillé depuis très longtemps mm -hmm. qui me sont fidèles et à chaque fois que j'ai besoin ils sont là, au rendez-vous je pense à Thibaut je pense à Alistair je pense à Marine à Charlotte plein de gens comme ça que, que j'ai eu avec moi et qui répondent présent à chaque fois pas encore tous en même fois. temps eh, mais à chaque fois, y un au, moins, un, au moins un ou deux qui est dispo quoi. Donc, ouais.
2: Ouais. Tu, tu, tu fédères vachement encore une fois enfin, ça c'est vraiment quelque chose un marqueur mm -hmm. t... euh, ah, à chaque important. fois arrives à fédérer et à fidéliser mmh. et ça tu, tu, tu le gardes depuis, depuis le début
0: ouais, ouais, ouais. c'est très important pour moi parce que c'est parce que comme ça qu'on qu avance quoi. on fait rien tout seul et j'ai eu ouais, la chance en... d'avoir toujours des gens autour de moi qui étaient et très compétents mmh. et j'ai toujours euh, eu quand même cette notion euh, de, de s'entourer des meilleurs et des meilleurs que soi dans plein de choses même dans la création j'ai eu Thibaut qui était avec moi qui est qui, 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 qui un mec euh, qui, euh, qui est incroyable qui dessine beaucoup euh, j'ai eu Pierre qui était on en a parlé tout à l'heure Pierre Chirac aussi qui est mmh. avec moi j'ai eu Adrien qui était un très bon euh, chef de prod, j'ai eu plein de gens comme ça dans, 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 dans mes passages ouais. qui ont été au top quoi. Euh,
1: Valrona en as beaucoup parlé aujourd'hui c'est ton client aussi, tu bosses pour eux, qu'est-ce que tu fais pour eux euh, Valrona c'est un de mes clients en effet ouais. Alors, historique, hein, ça a commencé aux... avant avec ouais, Exactement. Ouais. Et c'est pour
0: ça que j'ai de toute façon une relation très je vais pas dire intime mais très particulière avec eux parce que ça a été les premiers à me faire confiance mm -hmm. c'est grâce à eux que je fais ce métier aujourd'hui, sinon je l'aurais jamais fait j'ai fait grâce à eux euh, je pense toutes leurs écoles du monde. Ouais. J'ai été pour eux euh, à New York, j'ai été pour eux à Milan, j'ai été au Japon plusieurs fois, j'étais à Hong Kong, j'étais à Shanghai. Euh, évidemment, Enfin, euh, J'ai
1: fait toutes leurs écoles plusieurs fois. Euh, c'est ça, tu donnes des. Des démos. Des, des... Tu fais des démos pour, ou parfois, pour leurs ou... clients, comme on disait tout à l'heure.
0: Ouais. alors ça, ça peut être de la démo pour des pros. Ça peut être de la démonstration plutôt ouverte pour 60 personnes. Là, j'étais à Shanghai au mois de juillet. Il y avait 70 personnes. Bah, J'ai fait une démo de 3 heures devant eux. c'est qui les gens C'est les pros C'est les clients. C'est les, les clients ouais, qui sont invités, oui, ouais, bien sûr. Euh, ça, et puis ça peut être aussi euh, parfois en entreprise privée. Pour le compte de Valrona, ils ont besoin de faire appel à, à quelqu'un comme moi, ouais. Et donc je vais chez eux. Euh, voilà.
1: Et ça, c'est un contrat annuel Pas du ça tout. C'est one shot, ils t'appellent. Toujours du ah, one ouais. Tu factures euh, à la ouais. journée, ouais, comme un ça. consultant classique. Exactement, tu euh, factures tout à la journée.
2: Ouais. Et justement, alors toutes ces collaborations, comment est-ce que tu les choisis Est-ce que, est que, euh, que tu as des critères Est-ce que tu as aussi des collabs que tu as refusé ou que tu refuserais parce qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas
0: euh, oui, bien sûr. J'ai la, la chance, encore une fois, je touche du bois, mais je, je pense que c'est un fil conducteur de ce que je vais dire aujourd'hui, mais la, je me sens privilégié et chanceux d'exercer un métier qui me passionne, qui me permet de voyager dans le monde entier, que j'aurais jamais imaginé faire il y a 20 ans. Euh, et donc, oui, j'ai la chance d'avoir des demandes de clients euh, en création sur mesure. Euh, de, 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 de des choses des choses qui sont assez incroyables dans lesquelles parfois il n'y a pas de budget il faut juste euh, savoir faire rêver les gens
1: pas de euh... budget au sens il n'y a pas d'argent ou il y a nos limites sur le budget Alors, y <rire> il y a
0: les deux non mais il y a les deux ouais, pour, pour, moi, y pensé il y a les deux et ça c'est encore un vrai sujet il -y, -y, -y. Grat... -y, -y, -y. <rire> y a plein de choses que j'ai faites ça m'éclate ça va dire non mais il y a plein de choses que j'ai faites gratuitement euh, par simple pas, pas volonté bienveillante je suis pas naïf non plus mais parce que je sentais que il fallait le faire et que parfois, c'est donnant-donnant. Il euh, y a un truc qui est très, très fort qu'on apprend chez les compagnons dès le plus jeune âge et que moi, qui, qui m'a été gravé euh, très tôt, euh, c'est « heureux les généreux ouais. ». Et j'ai toujours gardé ça en tête, « heureux donnes. les généreux ». Et c'est, je pense, le conseil que je donne euh, à tout le monde en général euh, avec qui je travaille. Parce qu'en en fait, si tu donnes sans compter, ça te revient toujours, quoi qu'il arrive. Et, et je pense que ça, c'est un vrai, un vrai leitmotiv, c'est un vrai truc qui a guidé ma vie aussi. Ouais. À plein de reprises dans la vie, j'ai donné de mon temps et de mon énergie euh, et de mes compétences sans rien attendre en retour mmh, ou sans ouais. facturer. Et en fait, ça me revient toujours. Ça ouais. finit par payer. Et notamment Omega, ça, ça, ça a démarré comme ça. On a d'abord créé du contenu, ça n'a pas été facturé c'était de l'échange de visibilité euh, et
1: finalement ça devient un
0: client voilà. récurrent
1: et... qui maintenant compte aujourd'hui dans ton P&L pour parler business ouais, euh, comme ouais. Asias comme vision des choses donnez 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 Dieu vous le rendra t aurais pu le faire en chantant avec Claire et, et, et du coup alors oui est-ce qu'il y a des,
2: des clients aussi avec lesquels tu n'irais pas du tout
0: bien sûr ça m'est arrivé de refuser des choses ouais.
2: et de... pour quelles raisons sans les citer les clients mais pour bon, quelles raisons citer, tu es je m'en fiche de ça moi c'est plutôt justement savoir toi Qu'est-ce qui t'a déplu ou qu'est-ce qui ne fonctionnait pas oh ben Je vais
0: être très, très clair. Hein. Si je vois qu'en termes d'image, ça peut être négatif, euh, c'est sûr que j'y vais pas. Ça m'est arrivé de refuser par exemple des choses avec Lint. Ah
1: bah ils balancent des noms, c'est
0: bien. Non mais c'est ouais. pas que je les aime pas, c'est juste que... C'est je... pas tes
1: valeurs, c'est pas, ce pas, pas ce que tu veux travailler, c'est pas ce que tu veux Et
0: je pense qu'ils font certainement les choses très bien et que la, la chance dans ces grosses entreprises, c'est qu'il y a des cellules de RD et je pense que du coup ils font du sourcing, ils, ils font les choses bien. Mais c'est juste que moi, à mon titre personnel en termes d'image, je ne me vois pas travailler avec Omega et avec Lint À un moment donné, il faut, faut faire un choix.
1: Un positionnement, ouais. Et mmh. donc
0: entre le mass market et le, le l ultra, l ultra luxe sur mesure, je préfère me concentrer ouais. sur ouais. ce qui m'éclate. Mmh. T'as choisi. Ouais. Mais, mais attention, hein, euh, je, je suis un, je suis pas parfait, loin de là. Euh, et de deux, il euh, faut, faut, faut aussi bouffer, je veux dire, ah on oui. est, faut, on faut, est faut, parfois faut faire des choix aussi qui, qui payent et qui sont un peu moins dans dans, dans l'image et dans ce mmh. que j'aime, mais parce qu'il faut bien
2: vivre aussi. Enfin, mais là tu vas voir, on aura une autre question. On a à justement, ce sujet -là. Voilà,
1: une deuxième surprise, une deuxième question de quelqu'un qui ne se présente pas, que tu vas peut-être reconnaître, je pense, et sinon on t'aidera.
0: Au cours de ta carrière, tu as fait des collaborations exceptionnelles avec des personnalités bien éloignées de la pâtisserie, telles que des sculpteurs, des horlogers, des artistes peintres ou des joailliers. Si tu pouvais exaucer un souhait, avec qui aimerais-tu réaliser une collaboration à l'avenir
2: Alors déjà, je tiens à dire même chose. Un oh, okay. gros sourire quand on ouais, la ouais. Bah oui. Tu l'as reconnais donc? Déjà, elle vit à Los Angeles. Ah ouais.
0: euh, c'est une amie euh, très chère qui s'appelle Victoire Lou Elle connaît euh... tous les trois, je crois, on énormément, ouais, ouais. on
2: peut le dire. la connaît très bien. On... On a, tous les trois, on l'a mis, on la salue. Ouais. Donc,
0: que... On la salue, que j'adore et que j'ai eu la chance de voir il y a quelques jours euh, parce que j'étais à LA et qu'on s'est vu à plusieurs oh, reprises. Tu étais à Los Angeles.
1: Qu'est-ce que tu faisais à Los <rire> Angeles? Ah, on va peut-être la réponse dans quelques minutes.
0: Non, mais Victoire, pareil, c'est une amie de longue date. On a écrit le livre ensemble. Heureusement, était là pour moi pour me recadrer dans les écrits, dans tout ça. Euh, elle a une plume de malade, je l'adore. Euh, je bosse. me fais confiance pour t'avoir recadré. Ouais, 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 <rire> t'inquiète. Et donc, euh, non, elle a, elle a aussi été beaucoup là pour m'aider à plein de moments de, de, de ma vie pro, et du coup, euh, je l'adore. Et pour répondre voilà. à sa question,
1: euh... c'était quoi déjà la question Avec qui ah, oui, tu oui, oui. de réaliser une oui, collaboration oui, oui. à l'avenir euh, collaboration euh, mission et après collaboration alors, plus euh, image aussi dans ça. la partie artistique mais comme tu veux
0: bon il y en a plein
1: vraiment il y en a plein bah,
0: mais euh, je dirais
1: passe des messages il y a deux, trois personnes qui t'écoutent
0: euh, non mais a, je pense à des professions aussi sans mmh. citer personne mais j'adore euh, ce serait un grand designer un grand architecte, un architecte, toutes les professions comme ça qui me font rêver, mais il y a surtout quelqu'un, moi j'adore quand même les créateurs de mode, mm -hmm. euh, pas que je sois sapé euh, d'une façon euh, particulière, mais, mais je trouve qu'ils font un travail, c'est incroyable, et j'adorerais par exemple travailler avec Olivier Roustin, ah ouais. de
1: chez Balmain, donc, qui a fait un exploser la main. Voilà,
0: ce serait quelqu'un comme ça, ouais. un mec qui me fait rêver, où je me dis, ok. Je un force... archi aussi tu disais. Ouais, ouais archi, bah ouais, archi. Voilà.
2: C'est vers de la mode et de l'architecture.
0: Ouais, mode, design, architecture. Mmh. Mais il y a plein, il y, y a tellement de choses que j'aime, euh, de, de passion, de transformation de la matière. J'adore ça, j'adore la texture. Donc, il euh, y a plein de choses à faire.
1: Si on revient au métier de chef pâtissier consultant avec un peu de recul, maintenant, ça fait deux ans que tu fais ça. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de cette activité
0: alors je dirais les avantages, j'ai une grande liberté mmh. que je retrouverai jamais nulle part ailleurs, euh, qui me plaît aujourd'hui et qui est la raison principale pour laquelle je fais ce métier. Mmh. J'adore ma liberté, je m'organise comme je veux. Ça ne veut pas dire que je travaille moins, bien au contraire. C'est travaille... pas l'impression que tu donnes. ouais je travaille presque tout le temps même, mais au moins c'est pour moi. Et ce que tu que disais tout à l'heure, si je veux me permettre de refuser un client, un projet, euh, parce que soit j'ai pas le temps, parce que soit je trouve que c'est trop, parce que soit je trouve que ça, je facture pas assez non plus et que j'y gagne pas, Enfin, ouais. ou ce, pour les raisons pour lesquelles je veux, je peux me permettre de le faire, ouais. et ça c'est je pense une grande grande chance, j'en mesure la puissance, ouais. euh, donc ça c'est pour le, le côté avantage, et l'inconvénient je dirais que j'ai toujours aimé euh, avoir du monde avec moi quand même, travailler en équipe, ouais. et que ça me manque un peu aujourd'hui sur certaines choses, même presque ça en deviendrait pas un défaut, mais un inconvénient dans le sens où, du coup, je, comme je suis beaucoup à l'international et en déplacement à l'étranger, euh, je manque de temps mmh. euh, pour créer certaines choses. Et si j'avais un peu plus de monde avec moi, une structure un peu plus importante, un labo avec quelqu'un dedans en permanence, ouais. ça me permettrait, je pense, d'accepter un peu plus de projets, de pouvoir faire un peu plus de choses. Euh, donc ça, c'est... ouais euh,
1: C'est un petit bémol, ça. C'est un petit ouais. bémol
0: et puis quand même une vie perso qui est quand même euh, à cheval entre deux avions en permanence.
1: Quoi. Ouais, tu bouges beaucoup... Mmh. On se posait la question aussi, vu que tu travailles sur des projets très très différents pour des, des clients très différents ou des collabs très différentes qui t'emmènent dans des univers très différents, c'est aussi ce que tu recherches, mais est-ce que malgré tout aujourd'hui il y a quand même un style François Debinet Parce que quand tu es chez Fauchon, tu fais évoluer la maison et tu imprègnes la maison du style François Debinet, donc on commence à voir un style, mais là aujourd'hui est-ce qu'il y a un style François Debinet
0: Là je vois où tu veux en venir.
1: <rire> Pas du tout. Mais... Ah, moi, je non, vois pas. Mais... Personnellement, je <rire> vois pas. Donc... Non, mais
0: <rire> bon, alors, je vais, je vais y aller. Euh... Je dirais que j'ai beaucoup travaillé pour avoir ce style, euh... qui est, je pense, euh, principalement inspiré des métiers d'art et d'artisanat d'art. Je suis un grand passionné euh, de, 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 de ça. Euh, je vais très régulièrement dans des musées, dans des expos, dans des ateliers d'artistes, euh, dans des studios, euh, voire des créateurs. Mmh. C'est un métier qui enfin est... ce sont des métiers qui me passionnent ouais. euh... pour répondre à ta question que c'est très inspiré de ça je pense de, de, ouais.
2: de,
1: de, de l'art bah, on y reviendra non, on y reviendra dans quelques minutes parce qu'effectivement merde j'ai répondu trop de questions non 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 mais attends mais es, c'est ça c'est cette dimension t es, t es, t es, artistique un peu intuitif c'est normal qu'on qu va retrouver dans toutes tes créations, dans toutes tes collaborations J'ai encore une dernière question sur le, le métier de chef pâtissier consultant. Est-ce que finalement, c'est une vraie vocation, cette activité-là euh, Et dans ce cas, d'ailleurs, est-ce que pour toi, c'est une évolution du métier de chef pâtissier C'est-à-dire que même à l'avenir, on aura de plus en plus de, de chefs pâtissiers consultants à temps plein ou est-ce que c'est plus simplement une étape, une transition dans ton Alors dans y a, carrière Il y, y
0: a deux réponses à ta question. Je vais essayer de faire court. Euh, la première je pense c'est une vraie vision qu'il y aura toujours de la demande et qu'il y aura de plus en plus de consultants mmh. dans tous les métiers confondus oui. je pense parce que le, les gens auront de plus en plus envie de travailler euh, librement mmh. et en freelance mmh. donc ça c'est certain que ça va, ça va continuer dans ce sens là il euh, y a énormément de demandes en pâtisserie et moi je pense que je pourrais faire ça toute ma vie sans aucun problème parce qu'il y a beaucoup de demandes et que quand je pense tu fais les choses euh, avec le cœur et intelligemment euh, et ben en fait tes clients refont appel à toi et ouais. c'est un cycle en fait donc il euh, donc, y, y a de la demande euh, et il y a vraiment de la place euh, vraiment sans problème pour les gens qui ont envie de travailler et qui encore une fois je pense que ce qui est, ce qui est important là-dedans c'est de porter une vraie vision ouais. et de l'exprimer euh, parce qu'aujourd'hui les, les clients qui font appel à moi c'est parce que justement j'ai cette vision il y a et ce style il y a une vision, voilà. si j'avais pas ça pas... probablement que je perdrais euh, une grande partie de ma clientèle. Ouais.
1: Et c'est parce que tu as cette image qui est le fruit de ces, ces années d'expérience dans des grandes maisons qui fait qu'aujourd'hui, les gens viennent te chercher pour ça et tu n'es pas euh, enchaîné l'émission euh, mm -hmm. dans tous les sens. Il y a une vraie structure, il y a une vraie logique. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Est-ce que tu rêves aujourd'hui quand même de t'installer euh, et d'avoir ton propre business Là, tu réponds pas oui ou pardon <rire> et après, tu nous déterras le projet. Oui, non. Ah oui.
0: C'est voilà. Oui, si je dois répondre. Oui. Là,
1: il y a un vrai manque aujourd'hui d'aller vers ça. ça, ça Alors, on se rapproche des 40 ans, là, Petite oui. précision c'est pas
0: <rire> un manque, mais plutôt une, une envie très forte.
1: ouais c'est une envie ouais, c'est bien de le préciser c'est pas la même chose ouais, c'est mmh. la même chose et justement alors avant de parler de la suite donc euh, ce qu'on tisse depuis tout à l'heure de manière très subtile euh, <rire> <rire> je suis ironique évidemment j'anticipe les commentaires qu'on va me faire sur cet épisode euh, deux, deux sujets qu'on aimerait approfondir d'abord l'image et après on parlera évidemment de l'art même si mais on a, a la déjà relation. pas mal parlé mais ouais, on a quand même des questions pour un peu plus pousser le sujet sur l'image euh, parce qu'on le sait aujourd'hui le rôle de l'image est important dans, dans la gastronomie chez les chefs et d'ailleurs je trouve en particulier chez les chefs pâtissiers. Quel regard, toi, tu portes sur la médiatisation, voire la surmédiatisation des, des chefs et des chefs pâtissiers Donc Tu citais tout à l'heure Amaury Guichon et Cédric Grolet. Quel regard tu as par rapport à ça
0: J'ai un regard euh, très, euh, très objectif et très honnête. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça fait beaucoup de bien dans notre profession. Ce serait mentir que de dire ce que j'entends parfois. « Ah oui, les chefs qu'ils ont médiatisés, c'est des stars. Euh, » bah, franchement. Euh, je pense que ne je, je vais pas être méchant, mais je, je pense que ça a fait du bien vraiment à tout le monde et que ça tire mmh. tout le monde vers le haut. Grâce à ça, on a eu une évolution du métier comme on n'a jamais eu. Mmh. Je rappelle qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé... Loin, hein.
1: On a parlé tout à l'heure, hein. c'est Christophe Michalak qui a, ouais, a commencé et puis, à le il, il, il,
0: il y a un truc qui est très important dans ce que je vais dire, c'est que ce que j'ai appris à faire il y a 20 ans, je ne le fais plus du tout aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que le métier s'est totalement transformé. J'ai appris sens, à monter de sens, ouais. des gâteaux en cercle en inox, avec des crèmes pâtissières ultra-beurrées, ultra-sucrées, ou des ganaches euh, ultra-riches en densité, et c'était des choses vraiment très simples, je ne dis pas que ce n'était pas bien. Je dis juste que tout ce que j'ai appris à faire, toutes les crèmes au beurre, tout, ce qu tout ça, ça n'existe plus. Ouais. Aujourd'hui, Ça, ça c'est que... l'évolution de la pâtisserie.
1: C'est une, une vraie évolution. On et est le, des... le lien à l'image, pour toi, c'est ça, c'est la médiatisation, le fait que c'est devenu plus populaire, entre guillemets, qui a fait évoluer plus vite, qui a accéléré l'évolution de Ça en métier. fait partie, bien ouais. sûr, parce qu'aujourd'hui, un gâteau...
0: Plus, bien plus, en fait, je, je, je reprends souvent cet exemple, mais je trouve qu'en cuisine, on a besoin de se nourrir. Donc une très bonne euh, matière première, un très bon légume, une très bonne protéine, très bien cuisinée et assaisonnée, presque, ça suffit à faire rêver les gens. Mmh. En pâtisserie, tu mets du lait et des noisettes dans une assiette, ça ne marchera jamais. Mmh. Donc tu as cette transformation de la matière qui est obligatoire. Mmh. Et de ça à créer notre métier, qui du coup est souvent comparé à des choses artistiques, même si elles ne le sont pas forcément, mais qui du coup nécessite une transformation de la matière, c'est très important ça. C'est que du coup, on peut se permettre de faire des choses et en fait, les gens achètent avec les yeux et reviennent pour le goût. Et en fait, on l'entend souvent, mais vraiment, on ne peut pas passer à côté de ça. Si un gâteau, il n'est pas beau, tu ne l'achèteras jamais. Et donc, ça a fait parfois des dérives avec des gâteaux qui, pour moi, sont bien trop beaux et pas assez bons. Mais quand même, moi, ma recherche permanente depuis dix ans que je fais de la créa, c'est toujours trouver cet équilibre entre le beau et le bon. Et c'est ma plus grande difficulté. C'est ce que j'adore, ça me passionne, mais c'est la plus grande difficulté.
1: C'est un grand sujet. Il ne faut pas que le visuel enfin, positionne une attente trop forte et qu'on crée de la déception derrière. Euh, donc pour toi, aujourd'hui, c'est indispensable. Si pour, euh, on va être chef ou chef pâtissier, il faut travailler son image, il faut être visible. Ce n'est pas possible de travailler autrement.
0: Bah, je, vais pas, je vais aller plus loin que ça. Je pense que c'est pour tout le monde. Ouais. Tu veux être freelance, tu veux monter une boîte demain avec des ascenseurs. Tu ne peux pas ne plus communiquer. C'est ouais. impossible aujourd'hui. Ouais. Ceux, ceux qui, De mon point de vue, attention. Hein, ouais. Ceux qui pensent le contraire et qui disent « Ah oh, non, moi, je ne communique pas, je n'ai pas besoin », T'as déjà tout faux, t'as déjà perdu.
1: Ça marchait il y a 20 ans, il y a 10 ans, mais aujourd'hui ouais. c'est... Si tu prends pas le train, t es,
0: t es, t es, tu restes sur le quai et puis c'est tout. Enfin...
1: Si on se balade sur tes réseaux sociaux, tout est hyper soigné. Donc évidemment, tes créations, on l'a vu, elles sont très, cré... enfin, très, très poussées, et... mais l'image de tes créations aussi est très léchée. Comment, comment tu t'organises, comment tu gères ton image, comment tu gères tes réseaux sociaux, est-ce que tu es entouré, comment tu... Est-ce que ça, c'est un autre -ce que métier ta sensibilité
2: aussi que tu as développée où tu t'es dit, bah, tiens, j'ai envie de m'exprimer comme ça Ou effectivement, comme dans Philibert Est-ce qu'il y a des gens qui te conseillent aussi sur cette partie-là
0: Alors, ça, c'est un vrai sujet parce que je, je vois beaucoup euh, les lacunes, enfin, pas les lacunes, mais ce que je fais de mal euh, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, je, je devrais, je le sais, hein, communiquer beaucoup plus de choses très spontanées, beaucoup plus foot porn, beaucoup plus dans la texture des trucs qui coulent.
1: C'est ça, tu sais je, que ça je marche. Je pense que
0: ce qui fonctionne sur les réseaux ouais. sociaux, c'est d'avoir un truc très instantané, très spontané. Voilà, comme je viens de le, viens de le préciser. Mais moins au, léché, au contraire, ouais, voilà. mon contenu est plutôt très, très cadré, très léché. Très, euh, et il faut, faut que j'arrive à me lâcher là-dessus. Mais j'ai vraiment du mal à poster des trucs qui me
1: conviennent. Enfin, qui, qui pour moi n'ont pas de sens. De, de... Après, il faut assumer justement son style. Et toi, ton style, c'est plus ça. Et comme et... tu le dis, si tu commençais à faire des contenus un peu spontanés, il serait forcément peut-être moins bien exécuté. C'est ouais, pas ce ouais. qu'on recherche. Bah, je, sais sais pas, de non, ouais, je sais ouais, pas.
0: Ouais. Ouais, je sais pas, parce que ça,
1: c'est un, un vrai sujet.
0: En bah, tout tu cas, aujourd'hui. C'est
1: bien. Après, j'ai pas l'impression que tu as besoin de changer. Oui. Bon.
0: Non, non, bien sûr. Mais à terme, si je veux continuer à faire grandir euh, mes réseaux sociaux et, et mes collaborations qui vont avec, hmm. il va falloir que je me, mette un, que je me fasse, que je mette un petit coup de pied au cul et que je me fasse violence là-dessus. Ouais. Euh, je sais, bon, sais aujourd'hui, je devrais tourner beaucoup plus de, de vidéos et poster des réels tous les jours ou tous les deux jours. Ouais. Je le fais pas. Parce que déjà, je suis très pris dans mon activité et parce que, parce que pour moi, j'ai besoin de me mettre dans un truc où, en fait, faut que ce soit parfait. Et si c'est pas parfait, je le poste pas. Donc, j'ai vraiment un problème avec ça. Mais je, je le sais, il faut que je le travaille. Mais, tu, mais,
1: mais ça veut dire que tu gères ton image comme tu gères. Ta pâtisserie, ta création, ouais. cest que tu préfères faire des trucs ultra bien chiadés. Et ouais, c'est ça. Ouais. Ah,
0: et je ne dis pas que tout ce que je fais est parfait, hein, loin de là. Mais, euh, mais c'est à ton image. Je devrais être, être un peu plus spontané ça dans mes posts. Euh, ça Ça viendra. Mais en tout cas, aujourd'hui, je le gère comme ça. Euh, Pourquoi est-ce que je devrais toi, je...
2: être plus spontané dans mes posts enfin, C'est aussi ma question, si ça ne te correspond pas. D ouais, plus... mais dans, tu en vois...
0: cas, dans ce que je vois qui fonctionne aujourd'hui, si tu veux grimper en follower, si tu veux qu'on parle de toi, si tu veux faire des vues bah en fait il faut des trucs qui coulent il faut du football il faut des mais trucs pas euh, mal, hein, déjà. Après, instantanés oui, mieux, mais ouais. non mais tu vois ce que je veux dire
2: c'est et, un et, volcan peut-être aussi ouais ça <rire> il faut, les il les faut surtout aussi se mettre
0: beaucoup en selfie beaucoup en scène ouais. ce que je fais jamais je me mets jamais euh, très, voit très rarement peu, ouais, ou, on voit ouais. pas mon visage parce que c'est pas un truc qui m'intéresse de communiquer en fait je communique rien de ma vie perso je mets pas mes filles par exemple en avant sur les réseaux sociaux c'est un vrai choix mais c'est comme ça donc tous ces petits détails font que euh, je, je sais que je dois bosser là-dessus
1: maintenant euh, ça donne enfin nous c'est notre point de vue après en effet non, chacun. bien sûr, bien sûr. En,
0: en tout cas, ouais. moi, je, je fais aujourd'hui ce qui me plaît et ce qui, je pense, doit être fait et juste. Donc, euh, c je.
1: C'était idée hein, pour la. Fin, tu, enfin, tu gères tes propres réseaux sociaux, mais tu crées quand même beaucoup de contenu avec des vrais photographes. Tu... Bien sûr, Géraldine tout à l'heure, qui évidemment a illustré le, le livre dont on parlera tout à l'heure, mais elle oui. fait aussi d'autres. Enfin, euh, régulièrement, vous shootez des choses ensemble. Bien sûr, avoir... très régulièrement. Même. Ouais.
0: Non, ça, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de contenu très quali. Je travaille avec des photographes euh, très quali depuis de nombreuses années. Mm. Je pense à Patrick Rougeau, je pense à Laurent Faux, je pense à Géraldine évidemment. Euh, je pense à Guillaume, du photographe du dimanche, des gens avec qui je travaille on depuis aussi. presque 10 ans. Euh, donc, ça, j'ai de la chance, j'ai du très beau contenu et ça, ça me plaît. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, euh, je ne sais même plus quelle était la question. mais en tout cas, tu
1: travailles ces photographes en, en tout
0: cas, je gère. J'essaie de faire de mieux en mieux. Euh, J'ai pris une apprentie l'année dernière. On parlait de Cofix tout à l'heure. J'ai pris une apprentie avec moi euh, pendant un an. Je pensais que ça allait être ma solution, et finalement, je me suis rendu compte que, euh, bah, le problème ne changeait pas, puisque je poste pas plus. Euh, <rire> ah, justement,
1: sur ça, c'est pour t'aider sur la création de contenu et l'animation très haut. Ouais,
0: c'était plutôt ça, répondre à tout le monde, ouais, poster régulièrement et tout. Ouais. Et finalement, ça, 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 ça a rien changé. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je fais appel à des freelances. Ouais. Donc mmh. euh, j'ai une, une, une personne avec, qui me montre mes réels, donc je lui envoie une sélection de photos et de vidéos, elle me montre mes réels, comme ça moi je les poste, je sais que je fais les choses bien.
1: Donc tu réinvestis une partie de ton résultat en marketing pour payer ouais, justement des, des, bah, des très business, mais ça nous intéresse, et puis c'est un bien bon sûr, modèle, ça intéresse aussi nos auditeurs, euh, mais pour nécessaire. justement faire la promotion de ton travail, donc c'est pour ça que tu payes des gens pour animer tout ça, et des photographes, parce qu'il faut mmh. les payer aussi... Euh, sauf si parfois ça peut rentrer dans des collabs ou... Enfin de toute façon, c'est ça, c'est une collab sûr. et tu partages le revenu de la collab avec des gens qui travaillent pour valoriser le, le travail. Complètement. Si tu devais résumer aujourd'hui, quelle image aimerais-tu qu'on ait ouais. de toi C'est dur ça. Et surtout, euh... la deuxième partie de la question, <rire> elle est encore plus compliquée. Et est-ce que selon toi, la réalité est dissonante par rapport à l'objectif
2: On correspond à l'objectif. <rire> ouais.
0: Alors, je dirais, quelle image j'aurais envie qu'on ait de moi euh, je pense un mec, euh, je, ce que j'arrive pas forcément à faire, mais plutôt un mec euh, qui est détente et euh, plutôt cool, toujours en train de faire le con. Ce qui est, je pense, c'est pas ce que je représente sur les réseaux sociaux, oui, parce, que je, ouais. parce que justement, j'ai un contenu qui est très cadré, très léché, assez je maîtrisé, je ouais. très attention à ça. Euh, donc, s'il y avait un axe d'amélioration, ce serait ouais. plutôt ça, un peu plus de simplicité, de plus de mettre en scène comme moi je suis au quotidien en fait finalement. Mmh.
1: Est-ce euh, que l'on de... confirme T'as un mec cool.
0: <rire> ça, je suis pas sûr. Bon. Et la deuxième partie de la question, c'était.
1: Bah, c'est ça à l'écart, mais tu, tu, tu réponds, c'est ça. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça. On ce qu'on peut dire euh, deux mots sur euh, sur ton livre, inspiration euh, aux, aux éditions de la Martinière que tu as écrit avec notre ami Victoire Lou, qu'on a entendu tout à l'heure et mise en image par la talentueuse photographe dont on a déjà parlé, je crois deux ou trois fois depuis le début <rire> du podcast, Géraldine de Martens. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur ce projet Comment il a été monté Quel est le déclic Quel est l'initiateur du projet Alors, Parce que là, euh, on est quand même typiquement dans, la, dans le sujet image et ça fait le lien vers la deuxième partie que j'aimerais évoquer, c'est l'art.
0: Très bien. Alors, pour faire aussi, je vais essayer de faire simple à chaque fois, mais enfin, faire court. Euh, Inspiration, c'est le titre de, de mon livre qui est sorti il y a un peu moins d'un an maintenant. Euh, c'est un projet que j'avais en tête depuis très long, de, de nombreuses années. Tu n'avais euh, jamais fait de livre. J'avais jamais fait de livre, mais on m'avait proposé à plusieurs reprises, parce que, en tant que chef pâtissier, bah, il voilà, y a parfois des propositions de maisons d'édition et tout ça. Et euh, je ne me sentais pas de faire un livre... Alors attention, hein, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais comme les autres. Je ne me sentais pas de faire un livre où on mettait euh, les, bon. les 50 ouais. recettes de François Debinet avec un flan, une tarte, un truc et tout. J'ai participé à plusieurs reprises dans certains livres, mmh. euh, notamment celui d'Anne Luzin, par exemple, ouais. euh, de Food pâtisserie ou euh, de François Blanc. Donc voilà, il n'y a aucun problème pour donner des recettes et du contenu et tout. Mais un vrai livre à moi, j'avais besoin que ça soit presque à mi-chemin, hybride un peu entre le pro et le perso. Mmh. Euh, Plus incarné. Euh, très incarné, ouais. euh, très personnel aussi, dans lequel je me livre un peu euh, sur mes vrais choix, mes vraies décisions professionnelles et ce qui, ce qui a fait mes 20 dernières années. Euh, donc, j'ai pris le temps de mûrir ça. Euh, et quand je me suis senti prêt, euh, et je pense que le déclic aussi a été la naissance de ma première fille, Lara, euh, je me suis senti, dans, dans ce nouveau cycle, quand j'ai quitté Fauchon, euh, prêt à, à écrire une, une histoire, mmh. mon histoire, en tout cas les premiers pas. Euh, et, et voilà, en fait, tout ça pour dire comment ça s'est passé. Euh, bah pour moi, j'ai contacté la, les, les éditions La Martinière, qui sont mmh. pour moi, une, je ne vais pas dire la plus belle, mais une très belle maison d'édition. J'ai toujours beaucoup aimé la qualité et le contenu des livres qu'ils ont, qu ont produits, et donc je les ai contactés. On a fait un premier rendez-vous, ça a matché tout de suite. Euh, très rapidement, j'ai mis Victoire dans la boucle ouais. parce que je sais que j'ai <rire> plein de qualités, mais j'ai aussi plein de gros défauts et j'ai je, je, beaucoup de retard dans tout ce que je dois faire en administratif et tout ça. Donc je me suis dit en fait d'avoir quelqu'un qui réécrit derrière moi et qui même me pose les bonnes questions et qui ouais. met tout ça en synthèse. Euh, elle est douée il y avait, pour ça. Il n'y avait ouais. personne mieux placé que ouais. Victoire. Et puis Géraldine, c'était une évidence parce que, parce que voilà. Et l'ongle Langue du livre. Et Langue, et langue, et langue ben simple, le, le titre parle de lui-même. Inspiration, j'avais besoin et envie de parler des autres. Euh, des métiers d'artisanat, d'art et, et des métiers d'art qui, parfois, ne communiquent pas forcément, n'ont pas la chance d'avoir la lumière qu'on a aujourd'hui sur la pâtisserie, par exemple. Euh, C'était très important pour moi de mettre des gens aussi en avant que des rencontres humaines, professionnelles, ouais. que j'ai ai, aimées plus que tout. Et, et donc, d'écrire un livre comme ça, qui est composé en dix chapitres, je l'ai vraiment réfléchi pendant longtemps, dix chapitres, dix histoires totalement différentes les ouais. unes des autres, c'est des gens qui n'ont rien à voir. Il y a un fromager, ouais. il y a des boulangers, il y a une créatrice de haute couture, il y a un joaillier qui, qui fait des, des qui, un travail incroyable euh, sur la création de, de, de bagues avec des matériaux recyclés, il y a une céramiste qui fait des œuvres d'art en céramique, il y a Mathias qui fait des cocktails incroyables, donc il y a, il y a vraiment... 10 profils complètement différents et j'avais vraiment envie de parler des autres et de les mettre en lumière. Et de, de mon but dans tout ça, pour finir de répondre à ta question, c'était de, encore une fois avec beaucoup d'humilité, d'essayer d'inspirer la nouvelle génération. Mon cahier des charges à moi, c'était de me dire, en fait, en pâtisserie, on peut tout créer. Il y a encore des milliers de choses à faire, mais il faut enlever les œillères. Il faut aller voir ce qui se passe dans les autres univers. Il faut aller voir dans les dans les les vitrines des grands magasins, il faut aller voir les studios des petits ateliers, il ouais. faut aller voir des mecs qui bossent toute leur vie sur une pièce en verre, il faut aller voir des gens comme ça qui sont passionnés et passionnants et j'avais vraiment envie de mettre ça en avant et voilà, comme ça, c'est créé l'histoire en fait.
2: Ouais, là, ta, ta curiosité naturelle qui te nourrit comme d'habitude. C'est ça. Et on a là le vrai fil conducteur de la carrière
1: de François, c'est l'art. Voilà. un truc pour oh la Deuxième surprise de Samir. Là, il y, y a un petit papier cadeau. La petite ouais. Égypte. <rire>
2: C'est le nom de la librairie effectivement. C'est donc un livre. C'est bon, super spécial.
1: <rire> C'est beaucoup trop de cadeaux. Hein, C'est fini. Oh, es...
2: <rire> Toi, t'es venu là aussi avec un joli cadeau pour nous.
1: C'est qu'on n'a pas dit à nos auditeurs ouais, que tout. tu es arrivé avec un panéton de Christophe Loul. Qui vient de ouvrir sa boutique aujourd'hui. Aujourd'hui Aujourd même. Et très frais et délicieux. Alors, est-ce que tu peux décrire
2: aux auditeurs ce que, que Alors, tu as reçu, ce que euh, tu as entre les mains
0: euh, Un livre qui s'appelle Le Pont des Arts que je ne connais pas du tout. Donc tu vas pouvoir m'expliquer. Samir va t'expliquer son délire. Le Pont des Arts, <rire> c'est une BD
2: de Catherine Maurice. Et c'est une BD qui met en scène la relation qu'il y a entre deux, enfin, plein d'artistes euh, différents, aussi bien des peintres que des écrivains. Et en fait, moi, je trouvais que Le Pont des Arts, c'était un monument qui euh, te représentait bien parce que tu es, es bon pour créer des liens entre des univers complètement différents. Et, et je trouve que ça, ça incarne vraiment ce que tu as fait avec Inspiration. Donc, maintenant, c'est l'interview bah, Point des Arts.
0: <rire> bah merci beaucoup, c'est un très beau cadeau. Et puis, je trouve que ça a beaucoup de sens euh, dans mon quotidien et dans ce que j'essaie de représenter. Donc, euh, bah, merci. Je
2: te souhaite une, une bonne lecture et je pense que c'est assez inspirant pour la suite. Merci beaucoup. Et euh, donc, l'interview Point des Arts, c'est quoi bah, Je vais te dire des citations d'artistes. Ils, ils ou elles sont peintres, euh, sculpteurs, poètes. Et tu vas me dire ce que ça provoque en toi
0: Ah oui, j'ai cru que, que je trouve qui c'était. Ah non, pas, non,
2: non, pas... non, 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 non. <rire> ouais, ouais, hein, j'arriverai pas à le faire, joueurs, donc. Non. Ah non, non, pas à le faire. Donc je, 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 fais pas aux autres ce que j'ai pas envie qu'on me fasse. Ouais, non, là, non, non plutôt ce que ça, ce que ça, ouais, ce que, ce que t'en penses, que ça provoque vraiment en toi. Euh, la première de Pierre Soulages, l'artisan, c'est toujours où il va, l'artiste, pas forcément.
0: Euh, il a complètement raison. Et je... ouais, on en... Alors déjà, j'adore ce que fait Pierre Soulages. Je... Son travail sur le noir, il est absolument exceptionnel. Je n'ai pas encore été voir le musée, mais j'en je... rêve. Euh... Je dirais qu'il ouais, a... Il a déjà totalement raison. Et ce que ça provoque en moi, c'est ce que j'exprimais juste avant, cette euh, dualité nécessaire entre le beau et le bon en pâtisserie. C'est exactement le même rapport. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose de visuellement très beau mais gustativement très bon et en fait l'équilibre le, 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 des deux l'alchimie de ça bah, je pense que c'est un peu ce, ce côté euh, entre l'artisan et l'artiste il faut, faut prendre une décision la symbiose est, est magique quoi.
2: Frida Kahlo maintenant pour créer son propre paradis il faut puiser dans son enfer personnel ouais
0: alors ça, ça tu sais ça euh, ce que ça me provoque euh, très simple euh, j'ai eu la chance d'aller euh, à Marrakech il y a deux semaines alors juste avant euh, les événements malheureusement qui se sont mmh. passés, pour un mariage d'une amie et donc du coup évidemment je suis passé au musée Saint-Laurent et au jardin Majorel et donc euh, j'ai acheté un livre qui s'appelle Lettres à Yves écrit par Pierre Berger euh, à, après le décès de, de son mari Yves mmh. qui, lui est, qui lui parle pendant un an et qui lui écrit des lettres oh. et il parle exactement de ça de la personnalité qu'il avait Presque autodestructrice. Torturée. Afin de, de créer ses plus belles collections, en fait. Donc ça, ça m'évoque ça. Ça
2: t'évoque ça. Pablo Picasso, c'est dangereux le succès. On commence à se copier soi-même et se copier soi-même est plus dangereux que de copier les autres. C'est stérile. <rire>
0: Ouais, euh, bah, je que euh, j que très belle euh, très belle euh, citation sur euh, l'égocentrisme. <rire> euh, écoute, j'étais au musée Picasso hier, <rire> <Décidément>. <rire> donc euh, ça tombe plutôt bien. Et on est en train de parler d'un projet, donc euh, voilà. Ah,
2: Picasso, ça le, me, non, ça. drôle bah, oui, ouais, de ouais. hasard. Donc euh, ouais, Olivier Roustin. justement, justement, la seule raison Il tap, pour tap, laquelle hein, Samir, bravo. Il est la pas, seule pas, raison pas. pour laquelle je suis dans la mode et pour détruire le mot conformité
0: ben voilà il a tout dit enfin,
1: vous êtes aligné il faut, ouais, il faut collaborer le petit appel du pédistrait de Philibert
0: <rire> non mais du coup il a raison en le sens où après l'univers de la mode je pense qu'il est vraiment euh... c'est parfait pour ça parce qu'ils peuvent se permettre je pense de faire des créations de haute couture qui sont quasiment jamais portées ce qui n'était pas le cas à l'époque où ça a été créé et donc du coup tu, tu peux avoir cette anticonformité même si tu crées quand même quelque part une tendance, euh, parfois, euh, mmh. pour les années à venir. Donc, euh, le prêt-à-porter a notamment été inventé par Yves Saint-Laurent, mmh. et, et, et il était complètement anticonformiste à l'époque.
2: Oui, et ça devient finalement...
0: Oui, et et... et c'est lui avoir mis les premiers pantalons aux femmes, et aujourd'hui, toutes les femmes portent des pantalons.
2: C'est des nouveaux cadres qui se créent. Je pense si ça ah, répond à ta question. Je trouve que ça répond. Alors une dernière, malheureusement il y en a d'autres, on n'aura pas tout le, tout, tout le temps de, de les faire toutes. Une petite dernière, être naïf c'est fantastique. Bah oui. De Jacques beau. Mus, pardon, excuse-moi. <rire> et de Jacques Mus.
0: Bah oui, parce que c'est beau. Le, le regard euh, naïf que porte euh, presque, j'aimerais dire, l'enfant euh, sur, euh, sur une situation, il est incroyable. Il faut presque jamais le perdre, mais le monde adulte dans lequel on vit euh, nous éloigne de ça. Donc, euh, j'ai envie de dire que les gens qui arrivent à, à, à conserver cet aspect euh, naïf et imaginaire, il est incroyable.
2: Donc, ce côté, en rêve. Ouais, ce côté enfant, toi, tu as réussi à le garder, à moi, être je... fasciné par euh, ah, la ouais. diversité, par euh, ce qu'il y a dans les autres domaines. Euh, oui, dans les autres. Ouais,
0: dans, dans les autres,
2: euh, dans les autres propre, tout court, même. As raison, et dans ouais. les autres
0: domaines. Et moi, je suis un grand curieux et, et un passionné et je regarde les gens avec beaucoup d'admiration et... Et ouais, j'aime les, les, les êtres humains euh, au sens large. Donc, euh, ouais, ouais, je suis, pour ça, je suis, je pense, euh, ouais, peut-être encore un naïf, ouais.
1: Alors, on continue de parler d'art, hein, parce qu'on a compris, c'est un sujet important pour toi. Comment tu définirais aujourd'hui ton rapport à l'art, ton lien à l'art Qu'est-ce que tu recherches dans l'art perso et évidemment dans ton travail enfin, Qu'est-ce que ça t'apporte
0: Alors, je dirais, c'est ma plus grande source d'inspiration. Ouais. Je vais commencer par là, ouais. parce que c'est la réalité. Dans mon quotidien, en fait, c'est là où je puise... Enfin, euh, je sais pas, s'il si y a du contenu sur Insta que je, que, que je regarde, euh, c'est vraiment, en général, des galeries d'art, des sculpteurs, des peintres, euh, des, des échanges de matière euh, dans le futur, dans le passé, des souffleurs de verre, des choses de ouais. l'IA. Euh, je, je trouve ça... Euh, c'est une source inépuisable de Fini, d in, ouais. d et, ça, et ça nourrit d ta
1: créativité et, ça c'est ton fuel as besoin ah ouais. de ça. Ouais, et ça.
0: en ça les réseaux sociaux on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure je trouve que ça a été incroyable et on peut pas passer à côté de ça même si ça a ses côtés euh, euh, parfois aussi un peu pervers dangereux mais
1: ça, ouais. Ouais. ça donne accès assez facilement ah ouais. à, à l'art à une certaine forme d'art et, et ça permet de te nourrir donc déjà ça c'est ça c'est l'inspiration ouais et à après dans, dans, ouais. dans
0: le titre à titre perso c'est je pense grâce à grâce grâce à cet amour pour pour l'art et la création, j'ai fait des rencontres incroyables dans ma vie, mmh. euh, professionnels professionnelles et personnelles qui sont devenues des amis qui aujourd'hui ont changé mon point de vue, ma façon de me comporter, ouais. ma façon de de, de, de le, le regard que je porte sur l'autre et sur les choses. Euh, donc, ouais, c'est omniprésent chez moi. Ma bibliothèque, il y, a, il y a quelques livres de pâtisserie et de cuisine, mais 80%, c'est des. C'est une
1: bonne question. Ouais, il y a plus de bouquins ah sur ouais, l'art et sur les métiers d'art. C'est des... tous les arts.
0: Et, et d'ailleurs, tout... bon, en général, ceux qui me connaissent bien, mes amis, et tout ça, m'offrent plutôt des bouquins sur le graphe, sur la sculpture. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Sur, ouais.
1: sur... Et donc, en fait, c'est. C'est quoi Qu'est-ce qu'on trouve comme bouquin dans. Justement, donc, il y a le graphe, sculpture, ça va. Quels qu ouais. sont tous les type d'art qui t'intéresse c'est vraiment tous les est-ce que c'est plus les arts plastiques par exemple il faut qu'il y ait un objet il faut qu'il y ait ou est-ce que c'est aussi la littérature la musique euh...
0: alors oh, j'adore la musique je suis un grand grand passionné on en a pour trois heures ouais, vas-y c'est plutôt de connaître et comprendre euh, West Coast et Eminem bon ok ça c'est sûr <rire> West Coast encore West Coast.
1: West Coast ça, ouais. ça
0: on est d'accord euh, après littérature un peu moins j'aime lire je prends pas assez le temps, euh, malheureusement, mais j'aime lire quand même. Ouais. Euh, mais après, c'est surtout ouais, les arts plastiques. Encore une fois, la transformation de la matière, la couleur, la peinture, la texture. Euh, J'ai des bouquins d'Aric de, Lévy, pardon, ouais. qui sont un sculpteur que j'adore. Ouais. J'ai beaucoup de bouquins de graphes. J'ai aussi beaucoup beaucoup de livres sur la nature, euh, sur les volcans, évidemment. <rire> et aussi sur la nature sauvage. J'adore le côté très sauvage de la nature. Et ouais. c'est aussi une forme d'art, je pense, la première, même peut-être. Euh, donc voilà, il y, y a beaucoup de choses dans ma bibliothèque. quoi ouais. ouais.
2: S'il y avait un type d'art que tu devais garder
0: je dirais probablement la sculpture, sculpture. la sculpture parce que les artistes plasticiens ce qu'ils font aujourd'hui je trouve ça incroyable Dans tous les, à, à partir du moment où ça implique de la matière je trouve que c'est exceptionnel ce que tu peux faire avec de la terre, avec du plastique avec des trucs fondus, avec des trucs enfin euh, je sais pas, il y a tellement de trucs à faire c'est incroyable
1: et cinéma
2: ça t'attire pas du tout, t'en as pas parlé
0: ouais alors n'en ai pas parlé mais j'adore le ciné T'aimes euh... l'image,
1: hein, on l'a vu avant, t'aimes la vidéo et ouais. le cinéma aussi, ouais, t'as ouais, une expression ultime C'est
0: vrai, c'est vrai, alors je dirais qu'il y a quelques années, quand j'étais un peu plus jeune j'allais énormément au cinéma, j'adorais ça et puis ma vie euh, professionnelle et personnelle m'a éloigné un peu de ça aujourd'hui euh, avec deux petites filles euh, qui ont moins de deux ans, c'est plus compliqué d'aller au cinéma
2: On ouais, en a pas parlé, <rire> mais c'est aussi un boulot à plein temps C'est
0: un vrai sujet aussi euh, mais ouais, j'adore le cinéma c'est une industrie, pardon, cinématographique c'est quelque chose aussi que que je trouve et je suis un grand grand fan de Marvel par exemple ouais. Euh, ouais. mais tout l'univers de l'imaginaire de toute façon puisque j'aime ça, mm. euh, ça ça me passionne
1: et ça tombe bien car le cœur vivant de l'industrie du cinéma est à Los Angeles et à, <rire> à Hollywood plus précisément oui, oui c'est
0: ça j'y étais il y a quelques vrai. jours
1: non, ah, voilà. Donc, je peux en parler est-ce est que ça. tu dirais euh, avant de parler de la suite et du coup de Los Angeles hein, est-ce que tu dirais que tu es doué que tu as un don artistique ah. c'est une bonne ouais, question c'est dur à... je te remercie Samir
0: ça c'est très très dur comme question. Je, je, je pense pas que j'ai un don. Euh, je sais même, ça se saurait de, sinon depuis le temps. Je pense que les, les, les gens qui sont doués d'un don, ça se voit très jeune. C'est les gens qui dessinent très bien très tôt, euh, c'est les gens qui... voilà. Moi, c'est du travail, c'est ouais, vraiment le travail, mais le don ça fait aussi.
2: Enfin,
1: ça s'enrichit, ah, mais ça moi, certain.
0: Il y a, a peut-être un petit truc
1: quelque part. C'est euh, le débat pas. de l'inné et de l'accueil ah, oui, sur la partie philosophique. Est-ce que de dans 20 ans, tu mais... pourrais pas être un
2: sculpteur par exemple Est-ce que tu lâcherais pas la pâtisserie pour devenir un sculpteur à la Complètement,
1: Ah,
0: c'est certain, puis ça arrivera, je pense. Pour toi,
1: c'est quand même plus le travail qui t'a amené aujourd'hui à ça, et puis cette curiosité cet état d'esprit, le fait de se nourrir de, de toutes ces sources d'inspiration dont tu nous as parlé, y compris la nature, qui t'ont créé ce catalogue et qui te donne cette richesse euh, ça, créative.
0: Oui, ouais, ouais, ça, et puis des rencontres. Et puis, comme je le disais, beaucoup de travail, on en a beaucoup parlé je pense pendant les, ces, ces quelques heures euh, mais je me ouais, suis deux hein, c'est tout hein. <rire> non, mais ça je me... fait six heures quand tu... <rire> non, <rien rire> non. non mais je me suis aussi euh, fait mal dans le sens où euh, en 2017-2018 pendant deux ans enfin 19 euh, j'ai pris des cours de dessin ouais. deux fois par semaine ah. des cours du soir euh, justement avant la naissance des filles, euh, le lundi et le mercredi, j'allais apprendre à dessiner pendant trois heures tous les lundis et tous les mercredis. Ouais. J'ai fait ça pendant presque un an et demi ouais. pour apprendre à dessiner. Perfeu parce ouais. que ce n'est pas quelque chose qui est inné chez moi. Ouais. Même si j'aime ça, il euh, bah, fallait que j'apprenne les règles, ouais, ça. Ellipse, le, la perspective. Euh...
2: Oui, l'œil et enfin et,
0: ouais et ça s'apprend. Et ça, ouais. coup, ça, et ça Donc, pour ton boulot ou... enfin, pour Parce qu'on dessine d'abord avant tout... de créer, hein, évidemment. Exactement. Mais... Ouais. c'est essentiel aujourd'hui mais, mais c'est pour ça que je dis que c'est vraiment du taf c'est ouais, vraiment du taf, taf. c'est pas un pas don hein. enfin, c'est pas... vraiment un...
1: on a une question d'une troisième personne que tu... qui ne se présente pas mais que tu vas reconnaître cher François, je voudrais savoir si tu préfères avoir tes pieds en chocolat fourré au praliné <rire> ou des oreilles en guimauve <rire> Bon, ma deuxième question, beaucoup plus sérieuse quand même, euh, si tout était à refaire mon cher François, est-ce que tu choisirais la pâtisserie ou euh, tu voudrais plutôt euh, développer ton côté très artistique euh, à part entière dans la peinture ou dans la sculpture
3: déjà, euh, est-ce que tu l'as reconnu ouais, C'est dur
1: avec moi, là. C'est pas, pas, pas nous, c'est lui. Alors, qui était-ce déjà mais Évidemment, c'est Christophe, Christophe Michelac. Christophe Michelac. qu'on salue en... et qu'on remercie.
0: On... Bien sûr, on en a parlé tout à l'heure. C'est personne... vraiment personne
1: importante dans ta carrière. Oui, complètement. Qui pose une très très bonne question. <coughs> Alors. Qui pose
0: une très bonne question à laquelle je répondrai, euh, je dirais à 90% oui, je changerai tout. Ah ouais, je pense. Si c'était ah, à refaire... À refaire, tu changerais tout. Alors ah ouais, tu l'as
1: dit tout à l'heure, tu serais... Euh... Euh. Ouais, non, mais surtout vulcanologue. Parce que ouais. Tu, ah ouais. Ouais, tu l'as euh, dit au début. Alors
0: je pense que je pousserais vraiment... Les études, Et, je, et vraiment. je dis ça en toute parce que j'y réfléchis très régulièrement. Je pense que si c'était à refaire, à 15 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me mettrais un coup de pied au cul oui. pour faire des études et pour aller plus loin dans ce que j'aime faire. Euh, et je pense que je me mettrais très rapidement à faire les beaux-arts et les écoles
1: de, de dessin ah, donc pas et vraiment, de ouais.
0: peinture bah, pour aller dans cette direction. Ouais, parce que c'est vraiment aujourd'hui, et je ne cache pas que c'est un... Les beaux-arts. À moyen terme, un projet...
2: Euh,
0: J'aimerais ouais, beaucoup avoir un, un studio et un atelier dans lequel je sculpte plutôt que je fais des gâteaux, quoi. Si à la, la, la là baguette, un,
2: si t'as une baguette magique dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans tu te dirais tiens ouais dans 5 ans ouais,
1: ouais, ah, ouais. Tu, changes de, ans. tu changes de matière au lieu d'être ah, ouais, euh, ouais, sur ouais, le ouais. chocolat ou le sucre et Exactement. tu travailles euh... Mais même je déjà dans bois le chocolat et tout oui. Même dans le chocolat ou le sucre. Je pense, pense
0: qu'il y a déjà des belles choses à faire dans, dans le chocolat ou dans le sucre. Quand on sûr. voit ce que, que fait Amaury aujourd'hui, ouais. il est très loin d'un quotidien de pâtissier qui fait des éclairs, quoi. C'est clair. Et pourtant, il exerce sa passion et son métier. Ouais. Donc, euh, mais j'irai encore plus, je pense, dans la matière, dans la terre, dans. dans... On en a parlé tout à l'heure, dans l'artiste plasticien euh, qui, qui, qui me passionne, c'est sûr. On approche
1: de la fin du podcast. Oui, euh, on on l'a suffisamment teasé depuis le début. On va parler de la suite et de l'avenir de tes projets. Mais pour cela, on a une dernière question. La dernière. D'une immense, immense personnalité de la pâtisserie que tu devrais reconnaître. Bon, alors je précise que oh, cette la question la, 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 est la, la, très courte, donc il faut être très attentif. Cher François, pourquoi cette envie d'expatriation aux États-Unis <rire> Très efficace. Ah bah tu l'as reconnu. fait qui du lourd.
0: Vous avez, là, vous avez, ça le convo, pas, vous avez convoqué le... Il le... ah, y a moi. un grand raout. C'est euh... ça, le, le réseau de Messie. messie.
1: Donc, qui était-ce, déjà
0: Donc, Monsieur Hermé. Euh, voilà. Parce qu'on ne peut même pas l'appeler Pierre. Hein, C'est M. Hermé. Ouais. Euh, la légende... Euh, la légende. Certains se font euh... risquer
1: à le tutoyer. Non, non. Euh,
0: non bah, euh, Pierre c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je connaissais peu et qui finalement avec le temps il m'a demandé euh, lorsque j'ai pris le poste
1: chez Fauchon euh, qu'on se rencontre. Ça allait une, et... une de mes questions que j'ai zappées tout à l'heure, vas-y. Ça, ça,
0: ça venait de lui et j'ai ouais. trouvé ça incroyable. Le jour où j'ai reçu son message j'étais là
1: euh, okay, Est-ce que tu t'inscris dans l'héritage ouais,
0: En fait, alors, je, je, si je dis Elle pas de bêtises, dit. je suis né l'année où lui était chef exécutif chez Fauchon, ah. en 88, il, ah, me semble il était clair. chef à cette année-là, donc en fait il y a un truc euh, ouais. qui est fou ouais. euh, et puis j'ai énormément de respect pour lui, pour sa personne et tout ce qu'il a fait évidemment il voilà, n'y a, a pas grand chose à dire. C'est est une personne qui est fidèle à lui-même, à ce qu'on connaît de lui dans, dans toute sa personnalité. Il est, euh, il, est, il est incroyable. Il est beaucoup dans le soutien, beaucoup dans l'aide. Euh, et sa question, c'était pourquoi, pourquoi je.
1: Pourquoi <rire> je, je précise que quand je l'ai sollicité pour avoir euh, une question, il a tout de suite répondu avec ah, beaucoup d'enthousiasme. Ok, bon, bah, trop cool. Et sa question était, euh... en effet, pourquoi cette envie d'expatriation aux États-Unis et en particulier à Los Angeles, comme <rire> ouais. les auditeurs l'ont ouais. compris. West Coast On y vient,
0: on y vient. <rire> enfin. Euh, eh bien, écoute, c'est très simple. Euh, dans mon parcours, on en a parlé tout à l'heure, j'ai vécu pendant presque deux ans en New York. Ouais. Euh, c'est une expérience. East Coast. East Coast. Euh, j'ai adoré ma vie là-bas. J'avais 20 piges. C'était la plus belle vie. Je travaillais beaucoup. Je faisais la fête beaucoup. Je sortais tout le temps. Ouais. J'ai adoré ma vie là-bas. Ouais. Euh, j'ai adoré la mentalité des Américains. Et je suis rentré en France dans l'esprit de finir mon BTM et mon Tour de France en me disant « Dans pas longtemps, je serai de nouveau là ». Et puis, on s'est rencontré avec ma femme, euh, Johanna, euh, il y a huit ans maintenant. Et une des premières choses que je lui ai dit, euh, assez brute, je crois, euh, j'étais au Taïvan à l'époque, mm. je lui ai dit « Je te préviens, euh, c'est cool, tout ça, là, nous, mais moi, dans pas longtemps, je suis parti ». Donc, sache States. que euh, je retourne vivre à l'étranger ah ouais. Donc faut que, que dans tes projets C'est un, un projet, vrai euh... projet mûri de longue date ouais, ouais, ouais. Et ça tombe bien parce que sa réponse a été euh, Très bien, moi j'ai vécu en Australie Et moi aussi je compte retourner vivre à l'étranger ah Et donc les, années, les premières années de notre relation Ça a été, ok on va où maintenant Pourquoi est-ce qu'on part aussi Où on va et quand oh alors quand et alors quand on pensait que ce serait beaucoup plus tôt et puis finalement ouais. le Covid est passé Lara, notre première fille Aileen, notre deuxième fille mm. sont passées par là donc ça a un peu décalé le projet mais à la base on avait prévu de partir en 2020 ouais. donc voilà donc elle savait tout de suite que je voulais partir mmh. repartir à l'étranger euh, et puis quand on a fait un peu la map du monde on s'est rien refusé on s'est dit pourquoi pas l'Australie mais c'est vrai que ça fait vraiment très très loin et professionnellement qu'est-ce qu'on va faire euh, les US moi j'adore et depuis le départ j'ai toujours eu ça en tête et clairement dans ma tête c'était déjà ça et puis moi je voulais New York pour l'énergie, pour la ville, parce que je suis un impulsif. J'adore, j'adore ça et j'adore le côté très urbain. Mmh. Et, et H24, c'est quelque chose qui que, que j'aime vraiment. Euh, mais j'ai aussi quand même en moi ce côté. J'adore la vibe de LA. Là, j'en reviens tout juste. C'est hyper chill. Ça bosse, mmh. mais c'est chill. Vraiment, c'est ah. le terme de LA, je crois. Il fait beau. Il fait entre 22 et 24 degrés tous les jours, toute l'année. Les gens sont heureux de vivre. Et donc, pour répondre à ta question en deux mots... Euh, J'ai
1: la question de Pierre Armé. Hein. Je le disais, Monsieur Armé. Ah
0: Monsieur Armé, pardon. Monsieur <rire> Armé, pardon. Euh, non, je le disais en deux mots, en préambule tout à l'heure. Les, les Américains, en tout cas ceux que je connais et que je côtoie, euh, dans l'ensemble, sont quand même des gens heureux de vivre, heureux pour les autres, passionnés, gros bosseurs, euh, plein d'ambition. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez eux et que, du coup, j'admire. Qui se donnent les moyens d'arriver à leur fin. Mmh. Que, parce que le rêve américain, il existe. Parce que euh, de, au, quand tu es aux US, tu pas peur d'investir un million et de les perdre demain parce que tu sais que dans trois mois, tu vas en gagner quatre. J'exagère un peu, mais quand même, il y a beaucoup de ça. Euh, pays très optimiste qui fait du bise, ça bosse. Et puis surtout, j'adore la culture américaine. Encore une fois, le street art, la musique. J'écoute euh, du son Dr. Dre, euh, je pense euh, Eminem et Snoop. Ça a bercé euh, ces 20 dernières années pour moi. Euh, C'est quelque chose que j'adore. Et là, je reviens de 10 jours à LA. J'y suis parti déjà, j'y suis allé déjà deux semaines l'été dernier en vacances. Euh, là, j'y suis allé pour le boulot pendant une petite dizaine de jours. Ça confirme que c'est ouais. vraiment là-bas que je veux aller vivre, quoi. Je... C'est une évidence.
2: Et, et justement, alors, derrière ce projet fou de s'installer là-bas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas Tu continues à être. Euh... Bonne question, ça. Chef consultant. Euh,
0: euh... Alors, déjà. Ou d'autres euh... choses Ouais, alors, alors, déjà, je me refuse rien. C'est-à-dire que j'ai plein de projets en tête et je me dis, c'est presque, on verra ce qui se passe, mais euh... voyons voir. La deuxième chose, c'est que je viens de prendre la décision, en fait, j'étais plutôt parti dans l'optique, et ça c'est très important, de reprendre un poste de chef pâtissier, ouais. que j'étais pas prêt à faire, mais pour le bien, j'ai envie de dire, du projet d'assurer une stabilité, un salaire, une sécurité, parce que ça coûte extrêmement cher, en me disant, bon, bah, je fais ça pendant deux ans, comme ça, j'apprends à connaître le marché, si je dois faire des erreurs, je les fais en tant que salarié et mmh. pas en tant qu'entrepreneur, si je perds du pognon, bah, du coup, je fais un peu plus attention. Enfin, en tout cas, vraiment ils font, dans une démarche...
1: Il font un visa en plus, et ils font ouais. un salarié, c'est plus facile. Et, de,
0: et donc, du coup, j'allais y venir. Ouais, J'étais en, en, dans, dans cette démarche de trouver un employeur hmm. qui me salarie pour les compétences que j'ai actuelles ouais. euh, et qui me fait un visa qui ouais. me permet de venir aux US. J'ai l'impression
2: que tu refais le coup du crayon. Euh, euh, ouais, 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 ouais. Okay. c'est bah, certain Il que c'est un, ouais. un
0: grand cap. Ouais. Euh, et donc, du coup, après cette grosse semaine-là, elle est d'avoir pris tous les avis à la, voix des, à la fois des Français, des amis qui vivent là-bas, mais aussi des Américains, de tout ce que j'ai entendu, je vais euh, complètement me faire mon propre visa j'ai déjà démarré les démarches dès que j'ai atterri hier ah ouais, avec une avocate. Plein actu là. Donc ouais. là on, wow. on est en pleine actu et donc je me fais un visa Owen que je me sponsorise moi-même. Donc ça un petit euh, peu précisé
1: pour nos éditeurs, ça veut dire quoi
0: C'est un visa qui me permet de travailler sur le territoire américain pendant trois ans. Euh, et sans avoir... Entre guillemets, à mon Sans avoir ouais, d'employeur. Sans avoir d'employeur. Alors Faut pas forcément 10 Non, non là,
1: justement, justement ouais. là c'est un non. visa
0: qui coûte 7500 dollars. Ouais. Et en fait tu as ah, le droit de travailler sur le territoire américain pour n'importe qui. Que dans la première option, si j'avais euh, effectivement pris un employeur qui m'aurait sponsorisé, si pour une raison ou une autre il te dégage,
1: te dépendant dégagent tu retournes trainé. en France, T
0: as 14 jours pour quitter le territoire ouais, je, je... avec femme ouais. et enfant. Ouais. Donc je veux pas prendre le risque, c'est hors de question euh, parce que c'est un vrai projet à long terme qu'on construit et c'est ouais. pas, pas comme ça pour rigoler. Ouais. Donc ok, la, la, la solution c'est un projet de
1: famille, tu scolarises des enfants, c'est dans la Exactement. Durée. Et mmh.
0: puis alors j'en ai pas encore parlé, mais la raison c'est pas la raison principale, mais une des raisons majeures, c'est que j'ai vraiment l'envie de faire grandir mes filles dans un pays anglophone, et j'ai envie de leur offrir un avenir euh, à LA qui, je pense, sera différent de celui euh, euh, ici à Paris. Pas que ce soit mieux ou moins bien, simplement différent. Euh, j'ai envie qu'elles grandissent avec ça, qu'elles connaissent ça, et la culture française à la maison, euh, de, mmh. de la bonne gastronomie, de, voilà. et du langage, tout de, et de, tout de ça. De parents français, mais... Et de euh, râler de temps en mais temps. De... Pardon. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> non, mais, et de vivre dans ce pays où tout est possible, clairement. Ouais. Voilà.
1: Et donc, quel horizon de timing et puis surtout quelle piste de projet concret C'est très simple, c'est très clair dans ma tête. Super bien. Je bah, viens de lancer les
0: démarches. Euh, si tout va bien, je croise les doigts. Attention. En hein.
2: touche du bois il faut.
0: Normalement, fin janvier.
1: Fin janvier, ça va aller vite là, on enregistre. Fin janvier. Ouais. Fin... fin janvier. Ouais, ouais, on est fin septembre. On va diffuser l'épisode assez rapidement, donc dans l'automne, je pense, tout début novembre. Donc, ça ouais. veut dire qu'en gros, dans deux mois, tu. C'est ça. Donc là,
0: c'est. On vraiment... a plus de transfers de binet en France. <rire> <rire> Mais merde ça. ça, ça prendra ouais. le temps. Euh, ça prend 3-4 mois, en gros, pour les démarches. Dès que j'obtiens un visa. Bah on prend un ce Et ta
1: femme, euh, pareil, et, ton évidemment nom ma, dans le même timing. Oui.
0: Évidemment, ma femme et mes filles me suivent. Ouais. On a la chance que les filles ne soient pas encore scolarisées ouais. en France parce qu'elles sont trop petites. Oui, elles sont plus, ouais, Donc, hein. en fait, on Tout démarre vraiment flexible. une nouvelle page. Et, et revient, concrètement, ouais. tu qu'est-ce que tu vas faire quoi, fait alors
1: alors, ah, que... Non, faut y venir quand même. Ouais, ouais, sûr. Bien. Ouais, non je... non, que tu t'en sortiras pas en nous disant, voilà. Super.
0: point barre. salut. Non, alors je le disais en préambule, L.A. ça coûte extrêmement, genre les chers, pardon, les États-Unis en général, mais Los Angeles c'est vraiment un truc de ouf. La Californie, c'est l'État le plus imposé des États-Unis c'est hum. presque 40% j'ai halluciné euh, 40% de ton salaire
1: c'est-à-dire d'accord ouais. 40% t'es imposé et donc finalement on, on parle gais... beaucoup de la France et de la lourde fiscalité en France ah, et... c'est un truc de mal tu ah, gagnes 10 on prend de... 4 Après, quand tu viens de France ça peut pas être pire je crois il faut quand même l'avoir en tête on, mais on tu prend 10 on prend 4 ouais. 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 Ouais, ouais. donc euh, voilà tu... en France donc, euh, voilà.
0: Ouais. bref en tout cas donc, donc, ça coûte très cher et donc il euh, euh, y a plusieurs projets d'une part on vote. Bon, continu... <rire> non, pour, pour démarrer, continuer mon activité telle qu'elle est aujourd'hui, mais en faisant du conseil euh, à Los Angeles. Euh, parce que, quand même, un des projets aussi de ce déménagement, euh, quand même, au bout du monde, il euh, faut le dire, hein, c'est quand même 12 heures de vol et 9 heures de décalage horaire. Mmh. Donc, tu te coupes quand même vraiment avec l'Europe.
1: Ouais, tu pourras plus bosser avec l'Europe. Euh, ouais, mais alors L'idée, c'est ouais.
0: quand même d'être beaucoup plus à la maison et de voir, de ouais. voir grandir mes filles. Je les aime de tout mon cœur et j'ai envie d'être présent pour elles et j'ai pas envie d'être un papa absent. Mmh. Et aujourd'hui, je suis absent plus qu'une semaine sur deux. Je suis absent quasiment 20 jours par mois quand même, parce que,
1: mm. parce que je suis en déplacement à l'étranger. première indication, ça va être local. Donc première travailler... indication, ça va être local. Donc l'idée, c'est de la West Coast à... américaine
0: peut-être déjà en signant un peu quelques cartes de dessert pour, pour, pour faciliter les choses.
1: T'as as déjà euh... des touches,
0: des pistes J'ai déjà quelques, quelques, quelques pistes. quelqu'un ouais.
1: qui va t'aider là-bas ouais, Français ouais, ouais. ou des... certaines Victoire Lou déjà
0: <rire> Déjà. <rire> euh, non, et puis là, j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Gage qui a fondé euh, Mister T ah, qui, est est, ça que vu qui était le fondateur instant, ouais. de Passage 53 à Paris pour ceux qui oh. l'ont connu qui était mmh. deux étoiles Michelin
3: ouais.
0: et puis il a fondé Mister T il en a un à République et un dans le Marais ici à Paris et puis il s'est exporté avec sa famille il y a un an il a monté un Mr. T à LA ouais. et on vient de faire une collab ensemble un pop-up dans lequel j'ai fait tous les desserts
1: d'accord c'est ça qu'on a oui, vu
0: exactement et donc lui il y a potentiellement, des... il y a de grandes chances qu'on travaille ensemble, ouais. euh, et que pour lui je signe les desserts, qu'on monte un petit pop-up ensemble un peu sur les trucs un peu cool. donc ça c'est en, en cours de, de pas, du, pas, pas de négo ou... mais de discussion, de ouais, ouais, savoir faire. comment on s'en ça, ça, ça va ça. se faire, c'est sûr, en cours de montage ouais. euh, et puis il y a aussi un autre projet qui est un peu plus, pour l'instant, un peu plus euh, comment dire, confidentiel ouais, euh, Personne
2: n'écoute euh... Est-ce que dans <rire> deux mois, il sera confidentiel <rire> ou pas
0: on verra ce que ça donne. Euh, en tout cas, il y a euh, un club privé qui s'appelle Neue House, pour mmh. ceux qui connaissent, qui est un équivalent, hein, c'est pas la même chose, mais qui est un équivalent un peu d'un Soho House des ouais. choses -là, une espèce de club privé euh, qui est en fait Incroyable dans le sens où c'est une, euh, une maison, presque un refuge, euh, d'entrepreneurs et d'artistes. Ouais. Mais c'est des spots qui sont incroyables. Il y en a un à Manhattan, dans lequel j'ai déjà été, et il y en a deux à LA, un à Venice et un à Hollywood, qui sont des maisons qui sont absolument exceptionnelles, euh, c'est magnifique et tout, et donc j'ai rencontré la direction, notamment le directeur général, la semaine dernière mmh. pour une vraie, euh, vraie collaboration euh, qui, j'espère, verra le jour en étant plutôt à la création, euh, mmh. directeur de la créa, quelque chose comme ça.
1: Sur la pâtisserie ou même au-delà Non, au-delà. Wow, c'est là où j'ouvre un nouveau chapitre. C est, c est, comment t'as deviné C'est important d'avoir dit tout ce ouais. qu'on a dit avant. C'est-à-dire que tu vas faire de la pâtisserie, mais pas que.
0: Mais pas que. Plus que. Et puis, encore une fois, donc je, je le dis là, pour la première fois, c'est un peu.
1: Un scoop. Pour un Business Travaux. Merci.
0: Non, mais c'est une vraie transition que, que j'ai en tête depuis de nombreuses années déjà. Et je pense qu'à travers mon travail et mon dernier livre, quand on lit, on ressent que déjà je suis en train de changer un peu de
1: métier. C'est logique hein, avec tout ce qu'on a dit avant.
0: Et puis c'est vraiment qu'au-delà de faire des gâteaux, j'aime la créa et je me verrai plus demain euh, directeur artistique ou directeur ouais. de la création dans un super spot que chef pâtissier en vrai. Mm. Donc, et, et cette dernière semaine à LM l'a vraiment prouvé sens, dans ouais. le sens où j'ai fait des entretiens pour être chef pâtissier dans lesquels je sortais où je me disais bon, pff, Bof, on verra. Ouais. Et j'ai fait cet entretien euh, chez New House qui est un spot incroyable où le mec me dit je ne sais pas trop ce que je te propose comme poste, mais l'idée, c'est qu'on avance ensemble et, et qu'on
1: crée des trucs cool, vous et des projets. la même chose.
0: Et en fait, je me suis dit « bah ok
1: ». Mais attends, concrètement, il y a la pâtisserie forcément, mais ça va aller vers quoi Il y a carte blanche et ou en fait, quel, quel art, quelle expression, quelle…
0: Alors l'idée, c'est d'une part d'être garant de la qualité et de la créativité de toute l'offre F&B du lieu… Ouais. Il y a quand même 200 personnes qui travaillent là-bas et au quotidien, c'est un club de membres qui est très, très... très
1: Donc FNB Global, donc il a su créer... Du coup, là, t'arrives Exactement, ouais Et ensuite, il y aurait
0: oui. la direction de création de, 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 des différents événements. Ça peut aller d'un dîner VIP 15 personnes comme d'un super banquet pour une présentation du dernier film Netflix
1: de donc, 200 personnes. Et donc là, tu vas toucher la CENO, tu vas toucher des créations Exactement.
2: diverses et variées. Et de... tu vas toucher des entrepreneurs et des artistes et c'est là aussi où, là où on te souhaite que ça fonctionne parce que c'est vrai que ça te fera un réseau de malades si 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 tu continues d'avancer avec eux.
0: Exactement. Et en fait le alors attention c'est vraiment pas fait c'est un premier échange, une première rencontre. J'espère que ça va le faire, euh, mais c'est pas encore fait. Euh, mais l'idée quand même ce serait vraiment euh, d'être à la programmation aussi des différents artistes qui interviennent ce qui fait un vrai changement de métier on est ouais. bien d'accord mais donc il y, y a ce projet qui se dessine ça c'est euh, voilà une première chose un peu de conseils un peu de cartes un peu de desserts un peu de ça mmh. et puis après l'envie je parlais et pour finir pour boucler la boucle avant mes 40 ans je me suis promis d'avoir un lieu à moi Ton business ah là, ben voilà c'est
2: ce que je voulais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et donc en fait l'idée de
0: ans. cette transition c'est de se dire ok pendant un certain temps deux trois ans ce qu'il faut je j'apprends les états unis Je fais mes erreurs. Tu je, ton je connais le marché. Ouais. Je, je me refais le réseau. Je recrée tout ce que j'ai mis 20 ans à construire en France. Euh, dans la presse, dans l'influence, dans les fournisseurs, dans tout ça. En vue, avec comme, pas comme unique objectif, mais un vrai objectif, avant mes 40 ans, d'ouvrir un lieu à moi. Quel euh, type de lieu Et donc, ce sera un lieu de vie. Ouais. Le BP est déjà prêt. Voilà, tu peux, es chaud. Je te l'envoyer ce soir, si tu veux. Ouais, <rire> <rire> euh, ouais. Non, l'idée, c'est que ce soit un lieu de vie dans lequel se croisent <rire> toutes ouais. mes passions. Ouais je, 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 je l'ai en tête depuis tellement d'années que je le connais sur le bout des ongles euh, un lieu de vie dans lequel se croisent toutes mes passions, euh, la musique, la sculpture la peinture, le graphe, j'ai envie que ce soit une résidence d'artiste, ouais, ouais. j'ai envie que ce soit un, un, ouais. un collectif de créateurs, j'ai très envie de travailler en collectif et donc j'imagine dans mes plus doux rêves un spot assez gros qui puisse accueillir du monde et des gens un peu comme ça en freelance, mmh. un passionné de café qui fait du café de spécialité, café qui est spécialité, un super barista, voilà, un super voilà, mixo voilà. qui fait des, co des cocktails le soir, un, une, une résidence d'artiste, un mec qui ne paye pas de loyer parce qu'il n'a pas les moyens, contre, tu, il tu, repeint tu le joues, voilà. des chiottes, euh, le week-end, il fait des sculptures pour pouvoir euh, amuser un peu la clientèle, euh, une petite scène centrale dans laquelle il y a du son, des artistes qui viennent jouer. Euh, voilà, Et évidemment un petit atelier dans lequel je suis au quotidien et où je m'éclate et où on envoie une carte sucrée-salée euh, qui se fout pas de la gueule des gens. et qui Donc voilà, un espèce de lieu de vie comme ça. J'ai envie de dire un peu sauvage dans on, lequel s'ils croisent plein on de... On l'imagine
1: déjà. Ah, je... T'en euh, ouais, tu parles tu... tellement bien, ça honnêtement, ça se fera. Bah, c'est continuité ça va de ta personne ouais.
2: et de tout ce que tu nous as raconté. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est très naturel. Donc, euh, bah, on s'y retrouve déjà. Bah, non, dire. mais
0: j'espère. Attention, après, maintenant, c'est un rêve. Il y je du taf, ouais. aucun, aucun rêve n'est assez grand. Euh, j'ai toujours dit, pour parler très business... Commencer par rêver. Hein. <rire> ouais, déjà. Mais j'ai toujours se dit projeter, que je préfère, projeter, ouais. je préfère avoir 10% d'un truc qui fait des millions et qui est assez grand pour accueillir en fait, mon quotidien mmh. plutôt que d'avoir 100% d'un truc tout petit mmh. j'ai pas envie de ça en fait j'ai pas envie de démarrer tout petit avec une petite affaire envie que euh, je fais grossir oui, que donc j'ai vraiment envie d'entreprendre un truc dans lequel je mets tout sur la table je prends des risques à la hauteur de, de, de mes ambitions ouais. et si ça marche tant mieux je donnerai tout à 4000% et si ça marche pas bah, je me plante et je recommence autre chose
1: moi je le sens bien ce projet j'ai une question. La marque François Dobinet euh, aux États-Unis, en particulier à euh, Los Angeles, est-ce qu'elle est connue déjà ou est-ce que. Ouais, Elle est non. inconnue au bataillon. Il y a ouais. tout à construire. Tout faire. Il y a
2: euh, tout à faire. Si tout est à faire, en revanche, la marque pâtissier français, ça c'est comme un atout magique.
0: Bien sûr. C'est. Aussi une des raisons pour lesquelles, alors je parlais de LA, j'adore le temps, les gens, la vibe, le chill, il y a je pense des opportunités de business qui sont ouais. exceptionnelles, et encore plus. il n'y a, a rien en pâtisserie, il y a tout à faire, il y a quelques chefs en place, mais c'est il... infime par rapport à ce qu'on peut avoir à Paris.
2: Le, et le gâteau est
1: énorme, et les pâtissiers le français, on la cote même ah, presque ouais, que plus dans la pâtisserie aujourd'hui. Euh, ouais, je... euh, Exactement, j'ai l'impression que c'est plus pâtissiers les pâtissiers français.
2: qui sont demandés, plutôt ouais. enfin les chefs également, mais les pâtissiers vont... encore plus. Ça, Ça va, va t'ouvrir
1: hein. des portes. Bon, après, t'as ton CV
2: hein, qui va ouvrir pas... des portes. Ouais, parce mais... qu'on
0: a un métier exceptionnel. Ouais. On a un métier qui est dans le partage, en fait. Hum. Un, un gâteau, c'est fait pour faire plaisir aux gens. En fait, que tu prennes un dessert. 3 Mac, parce que tu fêtes les 20 ans de mariage avec ta femme ou que tu fasses un petit fraisier pour ta nièce de 8 ans, pour son anniversaire c'est toujours dans le partage, c'est toujours dans le bonheur dans le don de soi, dans la générosité et dans le plaisir en fait mmh. c'est pas un besoin de se nourrir, c'est un plaisir
1: et tu penses que le fait d'être français ça va t'aider euh, ça t'aide ah bah, c'est certain, je pense sûr, hein On
0: bah, en tout cas pour un premier pas là-bas ça reste et évidemment français, euh, je suis très
1: lucide. Je suis pas français, j'entends. Hein. Non, mais je suis je lucide. C'est mes,
0: ouais. mes compétences actuelles et c'est grâce à ça que je vais, à, je vais atterrir sur, euh, sur Los Angeles. Il ouais. faut pas se mentir.
1: En revanche, il y a un
2: truc, euh, si je peux te conseiller, d'améliorer c'est ton accent français quand tu parles anglais parce que ton accent en anglais est très très bon à mon avis ah ah ce sera encore <rire> plus charmant si tu parlais vraiment ouais, un vrai accent oui, français à couper, faut faut couper de à couteau non, ah, voilà, hello hello François Devinet c'est ça on non,
1: mais on a de la fin, temps, quoi, ouais. parce on a une petite contrainte de timing donc je crois qu'on va accélérer sur les questions de, de fin sauf si tu veux parfait, tenter c'est parfait on aller sur la conclusion donc on arrive tu les connais d'ailleurs c'est vraiment nos questions de clôture on a accéléré on avait plein d'autres questions mais voilà quelles ont été T'es Pour toi, tes plus gros échecs, apprentissage, si on prend vraiment toute ta carrière, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, on vraiment prend toute ta carrière tes plus grandes fiertés, plus grandes réussites.
0: Alors, mes plus grands échecs, je pense, déception, comme je le disais tout à l'heure, j'ai perdu tous les concours auxquels j'ai participé ouais. et notamment le Meilleur Eau de France. J'ai ouais. participé au Meilleur Eau de France j'ai ouais, poser la question tout à l'heure. En sélection, j'ai gagné la sélection en 2017 et j'ai perdu la finale en 2018. Ouais. Ça reste un concours qui aujourd'hui ne m'intéresse pas. Plus vraiment, mais qui était pour moi un rêve euh, et je l'ai pas obtenu et ça restera, je pense, une frustration.
1: Tricolore à Los Angeles, ça aurait été sympa. T'as d'autres trucs à faire et à raconter.
0: Voilà. Donc du coup, ça, ça reste une, je pense, un échec, et une déception, euh, pour, sur laquelle j'ai rebondi et j'ai grandi, mais mais ça reste pas moins douloureux. Et
1: ensuite, euh, c'était quoi voilà, moins... ta plus grande fierté, ta plus grande réussite, ta plus grande satisfaction. Professionnelle Oui. oui perso si j'allais dire j'allais
0: okay. dire, dire perso ma vie perso avec mes euh... deux petites princesses d'amour mm -hmm. que j'aime de tout mon cœur euh, <rire> et, et en pro euh, je dirais bah écoute pour résumer euh, j'ai commencé ce métier en 2003 il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui et si je reparle au François qui avait 15 ans à l'époque jamais j'aurais imaginé euh, un jour être payé à voyager c'est ce que je fais aujourd'hui c'est quand même 80% de mon quotidien euh, j'aimerais de, de donner cette, euh, cet exemple un peu à la jeunesse qui démarre et qui se pose parfois des questions ouais. euh, sur un métier d'avenir, sur est-ce qu'il faut faire des études pendant 10 ans, qu'il faut payer 50 000 dollars euh, à Polytechnique, enfin 50 000 euros euh, pas forcément en fait, un autre euh, chemin est possible euh, ouais. et puis il y, y a plein de choses tant qu'on y croit, tant qu'on a envie, tant qu'on bosse et donc ouais c'est un message de, de pas d'espoir, c'est pas le terme mais de ouais faut y aller parce que tout, tout est possible en fait voilà
2: mais écoute, c'est très bien parce que tu as répondu à la question qui était la suivante, à savoir ouais. euh, quel conseil tu donnerais ouais. à un jeune <rire> entrepreneur de la foudre Ouais mais c'est bon pour euh, <rire> sentir les choses qui arrivent. Mais voilà. mais
0: tu sais pourquoi Pour répondre à cette question, parce qu'on ne parle pas assez dans, notre, dans nos métiers en général euh, d'émotions d'intelligence émotionnelle de sensibilité et c'est des termes que moi j'emploie euh, très régulièrement si c'est pas quotidiennement que j'ai jamais appris de par mes, mes managers précédents euh, et je pense qu'il faut en parler un peu plus je vais refermer la parenthèse mais du coup si, si je devais répondre à ta question euh, c'est ça en fait euh, faut, faut pas hésiter à y aller faut commencer par rêver comme tu disais tout à l'heure Philibert
3: mmh.
0: Parce qu'en fait, euh, moi, j'aurais jamais imaginé faire ça. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais dit, mais jamais de la vie. Mmh. Jamais de la vie, je serais payé à faire ce que j'aime et mmh. à voyager. Et en plus, je vais m'éclater. En plus, je fais ce que je veux et je décide quand je veux de ce que je veux.
1: Et un jour, tu vas bosser avec Eminem. Et,
0: en fait, et un jour, je, je le souhaite, hein, je, je rêve de ça, mais un ça jour... Euh... C'est
1: atteignable Ou en effet, Olivier Roustan.
0: Olivier Roustan, ce qui est peu, peut-être un peu plus... Euh... Tout est
1: possible. Bah, ça, c'est <rire> vraiment la mentalité américaine, mais... Ouais.
0: Non, en tout cas, on fait un le... podcast dans 3 à 4 ans et ouais. tu nous raconteras tout ça. Bah, hein. bah, non, mais ce que vous faites, vous venez à
1: LA et, et, et à ce
0: moment-là, on en reparlera.
1: On parlera on le, l a, l a, de le lancement, lancement de Dobinet. Dobinet. Hello, François Dobinet. Non, justement, François Dobinet. Bien ouais. français. Quoi. Ouais. En tout cas, c'est
0: le... le projet.
1: Est-ce que ta question classique hein, de fin de Business of c'est que tu as un cadeau pour nos auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici, un bon plan bouffe, à partager, un livre, un podcast, une série, un film, un restaurant
0: euh... restaurant je dirais golden puppy. Ah, ah oui, ah, euh, ah il y a est C'est que j'ai eu la chance de rencontrer une fois mais je ne peux pas dire que je la connais mais vraiment j'ai été manger dans son restaurant et c'est cool il euh, y a Perception aussi qui est très
1: bien dans le 9 mmh, euh, ouais. et quoi d'autre ah, c'est le problème c'est que quand tu commences à citer des ouais, restaurants tu vas partir à, ça, ouais, ouais, dans ouais, une ouais. liste sans fin c'est ça Demi si tu je, on passe le message on aimerait bien l'avoir dans le <rire> tenu ça
2: bon.
0: bah, écoute je vais passer un message
1: ah, bah, cette fois-ci mais je ne te donne pas la réponse à ma question suivante hein, avec, cette, euh, avec cette phrase c'est la dernière question de business, de, enfin, du podcast euh, dans ton réseau d'entrepreneurs du business de la bouffe. Qui est-ce que tu nous recommanderais comme prochaine invité Putain, il y en a plein.
0: Ouais. Euh, il y en a plein. Et en plus, déjà. En reprenant hier soir un peu les listes de tous les gens que vous avez eus, je me suis dit putain, ils sont forts parce qu'il y en a quand même déjà pas mal qui sont dans la liste. Ouais, mais euh... fin, Il y en a <rire> encore plein. Hein. <rire> non, je dirais euh, peut-être euh, quelqu'un à qui je pense très fort, Nicolas Pacillo, ouais. qui est un entrepreneur aujourd'hui, ouais. euh, qui euh, traverse les hauts et les bas de l'entrepreneuriat et qui a une belle expérience aussi en tant que chef pâtissier et qui aujourd'hui est confronté à, à, la, à la vie de l'entrepreneur qui, qui, qui s'est installé. Mmh. Et je pense que ça peut être très intéressant d'avoir son approche business justement, ouais. peut-être un peu plus chiffres, ouais. un peu moins dans, dans, dans la dimension artistique mais un peu mm -hmm. plus dans, dans le concret dans le réel
1: c'est intéressant de toucher différentes thématiques on mm -hmm. n'a oui, pas pu malgré la longueur du podcast on n'a pas pu aborder tous les sujets il y a plein d'autres questions qu'on a, a pas moins pu business, poser t'imagines ouais, ah ouais. la prochaine elle est ouais. LA, mais rien que ça, ça déjà c'était <rire> mais c'était passionnant en tout cas
2: on, on s'en garde génial.
1: pour exactement la prochaine le prochain podcast qu'on fera avec toi avec grand plaisir à Los Angeles pour te voir t'épanouir là bas mais on sent l'énergie donc j'ai aucun doute on a aucun doute sur le fait que ça se réaliser, donc on va suivre Alors, ça confirmé. de près. En tout cas, merci François. Ah oui, pour merci, c'était ta bonne humeur, euh, que tu nous as transmise et que je pense que nos auditeurs ont ressenti. Bah, oui. Surtout merci à tous les deux, déjà pour les cadeaux, ouais.
0: euh, pour le temps que vous avez pris et pour avoir construit aussi ce, cet épisode, parce que j'écoute Business Bouffe depuis un petit moment déjà, j'avais déjà écouté aussi Raphaël Marchal, j'avais écouté beaucoup de monde euh, et bah, d'être là, je suis, c est, c est, je suis honoré d'être là je suis fier d'être de, de, voilà, j'espère que ça va plaire aux auditeurs, surtout. Aucun doute. Aucun doute.
2: Ils vont adorer.
0: <rire>
1: à très vite. À très bientôt, merci. Merci beaucoup. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Business of Bouffe sur votre appli audio et à partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est important pour nous aider à gagner de la visibilité. Merci et à très bientôt.